0: Go. <laughs>
1: Und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des free to play Podcast. diesmal aus der Heimquarantäne. Ich bin aber nicht allein. Eineinhalb Meter links von mir sitzt die Bär.
2: Was? Ich stehe nicht.
1: Hi. Joke zerstört.
2: Shit, sorry.
1: <lacht> Hallo Bea. Ähm, Hi. Aber nicht nur die Bea ist da, sondern auch die Mon.
3: Hallo. Eine Armlänge Abstand. Mindestens. Kennt ihr dieses Bild, wo jemand, da sitzt jemand und der Joke springt so drüber? Das ist Bär. Ja. Gerade in diesem Moment.
2: Weil ja. Ist Gift. ja, das bin wirklich ich. Auch mit dem Gesichtsausdruck so. Ja.
1: Was redet er? Warum?
2: Meter, hä?
0: Was?
1: Schön, euch zu hören. Ähm, Hallo. Wie ja. immer frage ich euch, wie geht's? Und ich glaube, diesmal haben wir ein bisschen zu erzählen, ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht.
3: Frag doch am besten zuerst dann dich selbst. Soll ich Geht's? anfangen? Ja, ja fang mal an. Also, ich kann,
1: ich kann direkt mal die Geschichte erzählen. Wir wollten ja eigentlich letzte Woche aufnehmen. Da kann Yvonne hm. dann auch noch ein bisschen dazu was erzählen von sich. Ähm, und bei mir ist dann am selben Tag aber auch noch mal ein bisschen was Witziges passiert, beziehungsweise eher nicht so witzig, weil ich wollte abends Lasagne machen. Ah. <lacht> und habe dann mit einem relativ scharfen, großen Messer einen nicht einen kleinen Teil meines Fingers, meines linken Daumens angeschnitten, abgeschnitten ähm, und musste ins Krankenhaus fahren <lacht> abends noch. Was tatsächlich zu der Folge heute passt. Ähm, <lacht> und das ist nicht so geil aktuell, weil ihr wisst es alle, Corona, hey, Ausgangsbeschränkungen und so. Das, das heißt ist richtig scheiße. Ins Krankenhaus zu fahren ist gerade ein sehr weirdes Gefühl. Ähm, und ich bin da dann mit dem Taxi mit Leonie hingefahren, hatte so ein Küchentuch um meinen Finger gewickelt, dass ich währenddessen so ein bisschen vollgeblutet habe.
3: Ein Küchentuch?
1: Ja, ich hatte. Es gibt aber ein
3: sauberes.
1: Ja, ja, ein frisch gewaschenes. Okay,
3: okay. Ähm, Habt ihr kein Verbandsmaterial? Na, es
1: musste halt schnell gehen. Ich musste halt schnell Druckverband quasi ich. machen. Ähm, ich bin dann mit dem Taxi zum, zum Krankenhaus gefahren und da steht erstmal am Krankenhauseingang so ein großes Zelt, da sind direkt, als das Taxi angefahren kam, so zwei Leute von dem Roten Kreuz rausgerannt quasi mit Masken auf oh, ähm, wow. und haben Leonie direkt mal gesagt, sie darf nicht näher kommen und nicht rein mit reingehen ins Krankenhaus. Ähm, nicht dann näher wurde, kommen. Ja, halt, sie darf das Gelände nicht betreten, wenn sie nicht ins Krankenhaus muss. Dann wurde bei mir mit so einem Ohrmessgerät die Temperatur gemessen ähm, und gefragt, ob ich irgendwo auf Reisen war. Also dieses ganze Prozedere halt. Da habe ich dann gesagt, nein, okay, gut, dann darfst du reingehen. Hab mir den Weg gezeigt. Dann bin ich da lang gegangen, bin noch ein Zelt rein, wo dann so Sichtschütze waren. Also da saßen die Leute hinten dran. Ähm, und die durften mich auch nicht berühren. Das haben die mir dann erklärt. Ähm, und hat dann auch die Dame noch mal irgendwie so Fragen gestellt. So, ja, waren Sie auf Reisen? Haben Sie das und das gemacht? Ich so, nee, 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 nee. Dann wurde noch mal Temperatur gemessen. Und <lacht> die Sauerstoffsättigung meines Blutes wurde gemessen in diesem Zelt. Mhm. Krass. Ähm, dann habe ich so ein gelbes Bändchen, so ein Papierbändchen, wie man es sonst auf Partys bekommt, habe ich gekriegt. so ähm, <lacht> ein ja, und, so ein, und so ein typisches Krankenhaus-Patientenband, äh, wo der Name und Geburtsdatum uns so draufsteht. Ähm, und dann hat sie mich weitergeschickt in die Chirurgie, in die Notfallchirurgie. Da bin ich dann oh. hingelaufen. Da hat der, der mich aufgenommen hat, der bei der Erstaufnahme nochmal Temperatur gemessen, nochmal den Sauerstoffsättigungsgehalt meines Blutes. Und der hat sich dann als erste Person überhaupt mal meinen Daumen angeguckt. Ähm,
3: Wahnsinn.
1: Dann musste ich bisschen warten und dann. Äh, bin ich in so einen Raum gerufen worden, da habe ich dann so drei Möglichkeiten bekommen, weil sie meinte, ja, was arbeitest du denn? Ich so, ja, ich mache viel am Computer. Ah ja, okay, weil wenn sie diese Verletzung hätte, dann würde sie sich die selber nähen, weil sie sehr viel mit dem Daumen halt macht. Ich so, ja, okay, muss ich ja nicht. Nee, musst du nicht. Zweite Option, ich spritze dir jetzt ein Narkosemittel in den Daumen, das deinen Daumen betäubt und ich so, klingt ungeil, was ist Option drei? Sie so <lacht> Option 3 ist folgende, sie gibt mir so spezielles Streifenpflaster, die so diese Wunde mhm. ganz fest zurren quasi mhm. und dann noch mal ein Pflaster drüber und dieses Pflaster trage ich heute seit einer Woche und heute darf das quasi runter dann, meinte sie. Ähm, ja, durfte nicht also nass geklebt, werden. sozusagen. Genau, genau, geklebt. Oh,
2: heißt, es ist aber... Du weißt erst heute, ob das gehalten hat. Nee, oder?
1: ich musste das Pflaster die Woche schon wechseln, weil es sich auch abnutzt. Das Dumme ist ja, der linke Daumen ist mein Joystick-Daumen. Das heißt, ich konnte super schlecht nur Videospiele spielen. <lacht> und ich habe das Pflaster schon zweimal gewechselt und das verheilt auch gut. Sie meinte tatsächlich, das kann absterben, aber ja, das ist nicht das so meine ich schlimm. Ja. Ich wollte gerade
3: sagen, stell dir mal vor, du ziehst das ab, das Pflaster, und dann ist es einfach ja, da dran und du bist so, ups.
1: Ja, ähm, nee, sie hat mir erklärt, wenn ich das Pflaster wechsle, dann muss ich es auf eine bestimmte Art machen. Und äh, das oh. kann auch absterben, was ich da angeschnitten habe, aber das ist dann nicht so schlimm. Meistens wächst oh. das wieder zusammen.
3: Oh. Hey, Fun! Woo. Tatsächlich hat meine Mutter an ihrem einen Zeigefinger auch wie so eine Aussparung. Und da hat die sich früher mit einer Sense ein Stück von ihrem Zeigefinger abge. Also oben an der Fingerkuppe. Ja. Halt, ne? Ich hab und meinen also, Zeigefinger das so
2: einen Zentimeter getrennt von vorne rein so. <lacht> bis bis ja. fast zum Ende vom Nagel.
1: Ja, und weil ich äh, Fingernägel kau, habe ich quasi von, wo der Nagel bei mir anfängt, was schon relativ weit unten ist, bis so zwei Drittel in den Daumen reingeschnitten.
0: Oh. Ja.
1: Also, es war, wirklich, es war wirklich so ein dickes Fleischmesser und ich habe halt so Ach, Paprika oh. gehackt und da habe ich dann meinen Daumen erwischt.
2: Ah, pass auf oh. dich auf, was machst du
3: denn für Sachen? Ja,
1: war nicht so oh, geil. ich
3: dachte, das wäre irgendwie so, weißt du, irgendwie so an der Seite. oder nee, so. Nee. ich dachte auch. Nee, nee, dann wäre ich auch oh. gar nicht ins Krankenhaus
1: gefahren. Ich schneide mich ja Mann, öfter wie viel, mal.
3: viel, Wenn ich jetzt von
1: oben auf meinen Fingern. Zwei kriege, Drittel wo? ist viel. Ja, so in die. Also, wenn du wenn du quasi aufs Profil des Fingers guckst.
3: Nein. Mhm
1: von der Seite dann halt so, wo bei mir der Daumen ist, was weil also der Nagel, was ein bisschen weiter unten ist als bei dir offensichtlich, dann so zwei Drittel rein ungefähr. Oh. Aber halt so, dass es an der Innenseite, nee, Außenseite noch, noch dran ist und an der Innenseite nicht. Oh. Das hing dann so ein bisschen weg.
2: Oh. Ich will eine Zeichnung oh. machen. Ich kann, ich ich kann dir eine Foto? Machen. Nein, will
3: ich nicht. Nein, nein. <lacht>
1: Jetzt ist auch, also jetzt ist das Foto wahrscheinlich gar nicht mehr so schlimm, weil jetzt ist alles zusammengewachsen. Nee, ich mache auch Hast keins. Hast du es
3: fotografiert, als es passiert ist?
1: Nee, nee, nee. Ich war, ich habe super, also ich war echt gestresst. <lacht> Erstmals, ich hab, das Ding ist, ich bin ins ba, ich bin echt schreiend ins Bad gelaufen, habe mir das okay. erstmal gewaschen mit Wasser, weil offensichtlich habe ich halt Gemüse geschnitten. Ich wollte nicht, dass da Dreck reinkommt. Ja. Ähm, habe dann dieses Küchentuch drauf gemacht und habe mich dann sofort hingesetzt, weil ich mhm. einfach die Panik des, des des Jahrtausends hatte und auch ich habe angefangen zu schwitzen, aber richtig so kalter Panikschweiß. Ja, 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 War ja, ja. Panikschock. Ja, mhm. Genau und das äh, dann kam irgendwann das Taxi und dann sind wir mit dem Taxi zum Krankenhaus gefahren, weil Fun Fact Rettungswegen äh, nehmen dich nur mit, wenn du quasi ein ganzes Fingerglied abtrennst zur Zeit.
3: Wow, mir hat nicht genug als letzte Drittel hätte noch abgemusst, dann hätten wir dich mitnehmen können. <lacht> genau. <lacht> Scheiße. <lacht> Zwei von drei reicht nicht, Herr Seifer. <lacht> It's not enough Boah, krass, ey Okay, ich dachte, du hast dir wirklich irgendwie halt so ein bisschen hier so ins Fleisch Und nee. klar, also halt tief ins Fleisch, aber halt ins Fleisch Und nicht irgendwie, oh ja, hier, halber Fingernagel, ciao Ab dafür nee. Wahnsinn war schon, war schon viel. Mmh, Guck, Michi, Gänsehaut. wenn du mehr Fingernägel hättest,
2: hätte das vielleicht deinen Finger geschützt?
1: Ja, hätte es wahrscheinlich auch.
3: Ja. Guck, alle das brauchen mmh. Mmh. Ich kann dir da jetzt ein bisschen Tipps geben.
2: Ich hab <lacht> <lacht> Ach ja. Nee, Scherz beiseite. Ich bin froh, dass... Also ich hoffe, dass das alles wieder wird mit deinem Daumen. Ja, es, also
1: er, er war dann in der, in der, nach der Zeit ein bisschen taub vorne, weil das halt angeschnitten war. Ähm, Warum
2: hast du das probiert?
1: Was probiert?
2: Obertaub ist. Oder ich
1: habe hab halt ja, das man, zufällig ein bisschen draufgedrückt. So. Ich habe aufgepasst, aber du, 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 das ist ja halt der Daumen, ne? Wir sind halt <lacht> sehr angewiesen auf diesen Daumen.
3: Boah, ich finde es immer richtig krass, wenn man sich irgendwie am Daumen oder so halt verletzt und dann merkt, man kann ohne einfach gar nichts machen. Ja. Also. Ja, Daumen ist halt so... Das ist so das Beschissenste, was dir passieren kann irgendwie. Ja.
2: Hey, 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 hey. Wer hat zwei Daumen und scheißt auf ihr Gelaber? Ich nicht mehr. <lacht> nicht Vicky. Wer hat zwei, äh, ein und ein Drittel Daumen? <lacht> und macht einen Podcast. Oh, Michael Gott. Seifert.
3: <lacht> oh Mann, oh boy
1: Ja, das war ja. Äh, mein letzter Sonntag ohne Podcast dann Wie war denn euer letzter Sonntag ohne Podcast dann? Entspannter? Wie war
3: dein Sonntag, Iwas? Ja, äh, ich war tatsächlich ja, wie gesagt, der Grund warum wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten denn ich habe seit letzter Woche Urlaub und habe mich sehr darauf gefreut dass wir Podcast aufnehmen und das ist so das erste Urlaubswochenende, voll entspannt, alles cool. Und dann hat aber in der Nacht von Freitag auf Samstag meine Rauchmelder angefangen zu piepen. Ich habe zwei in meiner Wohnung. Einen direkt in meinem Schlafzimmer, das war der erste, der losging. Und dann habe ich noch einen in meinem Flur, das war der zweite, der losging. Und immer in diesem, ja, ich glaube, minütlicher Abstand und immer so ein ganz schrilles Piep. Ihr habt es ja dann gehört, als ich euch da mhm. Kenntnis gesetzt mhm. habe. Ähm, ich konnte eine Zeit lang, also Rauchmelder haben halt so eine ähm, zehn Jahre Haltbarkeits-Langlebigkeits- Batterie-Gedöns. Und das ist so richtig in dem Ding aber verbaut. ne? Und naja, dann habe ich halt versucht, den irgendwie von der Decke zu bekommen, weil laut Anleitung müsste man den ja nur abdrehen. Es hat aber nicht funktioniert, weil dieser Rauchmelder so beschissen angebaut war, dass sich halt dieser Mechanismus, dieser Drehmechanismus nicht lösen ließ und sich das ganze Ding an der Decke mitgedreht hat. Ich konnte es halt wirklich nicht abnehmen. So, dann gab es halt so eine Taste an der Seite, wo du halt die äh, Funktionen noch überprüfen kannst. Wenn ich da drauf gedrückt habe, hat der zwar einmal kurz so richtig aufgeheult, aber war dann erstmal für ein paar Stunden wieder stumm. Da dachte ich, okay, so kannst du dich ja irgendwie übers Wochenende hangeln. Ähm, aber an dem Sonntag ist es halt dann wieder passiert und das ging an und es hat halt einfach nicht mehr aufgehört. Es hat die ganze Zeit gepiept. Mir blieb halt nichts anderes, als zu sagen, Leute, <lacht> wir, können wir können nicht aufnehmen. aufnehmen. Bei mir piep. Und ich habe halt wirklich, oh, ich habe die Türen zugemacht und saß hier und du hast es trotzdem gehört. Also wir haben hier, ich habe Sprachaufnahme geschickt und du hast dieses Piepen. Es geht durch Mark und Bein. Ja. Das wollten wir halt dann natürlich auch äh, allen Zuhörern ersparen, sich das anhören zu müssen, weil Wirklich, das war furchtbar. Und es ging halt nachts los. Und ich habe irgendwie dann mit Kopfhörern geschlafen. Und es ist wieder so typisch, weil es halt natürlich an einem Wochenende passiert wo du dann niemanden erreichst, der dir das fixen kann. Und ich bin halt auch so ein Schisser. Ich wollte es halt auch nicht irgendwie zerstören, das Ding. Weil ich dachte so, boah, am Ende muss ich es halt reparieren. Ich habe dann so tolle Ratschläge bekommen wie, hey, hau doch mit einem Besenstiel mal drunter und guck, was passiert. Und ich war so, uh, no. <lacht> Ich meine, dieser Ratschlag kam von meiner Oma, von daher, ich meine, ja, nein. Hast also, du es versucht? Hab ich, nein, habe ich nicht versucht. Um, aber ihr erinnert euch vielleicht, jetzt muss ich ein bisschen leiser sprechen, weil ich habe immer noch Angst, dass sie mich hören kann. Ich habe doch diese tolle Nachbarin. Und ich war wirklich so verzweifelt, dass ich sogar rübergegangen bin zu der und gefragt habe, ob sie mir helfen kann. Oh. Und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass sie sogar vor mir in dieser Wohnung hier gewohnt hat. Ähm, bevor Ach. sie halt einfach einen weiter rübergegangen ist. Ach, ja, Und das stimmt. erklärt so einiges. Weil ich habe diese Wohnung übernommen. Angeblich war sie renoviert. Sie war nicht renoviert. Auf gar keinen Fall war sie renoviert. Das habe ich gemerkt, als ich dann irgendwann mal selber gestrichen habe. Egal. Und dann meinte sie, halt, oh, ja, ich habe diese <lacht> Wow. Ich habe diese ähm... Lauchmelder irgendwie von der Decke bekommen, aber es war halt voll der Akt damals. und da dachte ich mir so, ich wette, dass sie halt einfach dafür verantwortlich ist, dass ich das jetzt nicht hinbekomme, weil sie daran rumgefuscht hat. So Und sie hat dann halt auch bei mir geguckt und meinte so, ja, nee, oh, ich krieg das auch nicht ab und ich habe auch keine Nummer für dich, wo du mal anrufen kannst und generell kann ich dir überhaupt nicht helfen. Und äh, bist du sicher, dass du nicht selber schuld bist, dass es piept, weil hier riecht es <lacht> übrigens verkohlt. Und ich war so, okay. Puh. <lacht> That's enough. Das war eine gute um, Idee, sie
1: zu fragen. War richtig aber
3: super super smart, war das. Naja, und dann habe ich sie halt, ich war so, ja danke, ey, kannst, kann ich nichts machen, ich versuche jetzt einfach jemanden von der Hausverwaltung zu erreichen, habe das dann auch per E-Mail geschafft. Der hat dann auch jemanden vorbeigeschickt und letzten Endes war es dann halt aber so, dass dieser Rauchmelder dann sich gar nicht, gar nicht, gar nicht mehr beruhigen ließ, auch nicht mit dieser komischen Taste und der hat wirklich Alarm gemacht. Ne? Also ich habe dann versucht, den auszudrücken und dann hat er halt so laut irgendwie gejault, dass ich ihn einfach von der Decke gerissen habe. <lacht> mit all meiner Kraft. Ich stand auf diesem Stuhl und habe einfach mit all meiner Kraft an diesem Ding gezogen. Und dann ist er mit Dübel, mit Deckenstückchen, ist er mir einfach entgegengekommen. <lacht> das
2: ist so geil. Ging das nicht viel zu einfach, wenn du das
3: einfach runterreißen konntest? Klingt ja, ich habe ja schon einfach. daran rumgedreht. ne? Also ich habe da ja auch ja. schon dran rumgedreht und der war schon gelockert. Dieser ganze Dübel, der war total in sich verdreht und verzwirbelt und es sah einfach ganz furchtbar aus. Und dann konnte ich ihn halt wirklich auch auseinanderreißen und lösen und diese Batterie halt ähm, abstöpseln. Ja. And that's how I killed my Feuermelder. <lacht> <lacht> ja, das war, ey, das war echt nicht witzig. Ey. Ich habe wirklich so beschissen oh. geschlafen und ich war so verzweifelt und ich hatte halt auch voll Angst, weil ich wollte halt nicht daran rumdoktern, weil ich dachte, was mache ich? wenn der halt losgeht und ich kriege ihn nicht mehr still. Ja. ja, obviously reißt man ihn dann von der Decke, weil der, der, das Szenario ist ja eingetreten. Aber das war halt echt so, ich habe wirklich Panik gehabt. Ich habe hier gestanden, ich war so, oh scheiße, oh scheiße, und niemand kann mir helfen, das ist Sonntag und was mache ich denn jetzt? Ja.
2: Cool. Ich hätte das glaube ich, einfach so auf den Boden gehauen und wäre drauf rumgehimpft.
3: Ja, ich wollte <lacht> es halt nicht kaputt machen, weil ich dachte mir so, den muss ich ja dann bezahlen. Ja, ja,
2: kostet
3: ein <lacht> I don't know. Aber irgendwer auf Instagram schrieb so: Ah, herzlichen Glückwunsch, das wird teuer. Und ich war so, Mh, cool. Mhm. Mach mir doch super viel Mut. Vielen Dank. Wieso, was kostet ein Raumheld? Ich gucke Keine mal Ahnung. Auf jeden Fall kam dann am, ähm, dann war ja auch Ruhe und dann kam am Mittwoch ein netter Herr und brachte mir zwei Batterien vorbei, zwei Blockbatterien. Ich war so, ähm, das ist jetzt alles, das hätte ich halt auch selber gekonnt. Und dann habe ich ihn halt auch gefragt, so, ey, wie ist das denn mit einer Wartung? Weil ich wohne jetzt fast, fast vier Jahre hier und müssen die nicht mal gewartet werden. Ja, also das kannst du halt auch theoretisch selber machen, indem du da auf diese Taste drückst. Und wenn er dann noch piept, dann ist ja super. Und ich war so, oh, okay. Auf Amazon kostet der Testsieger und meistgekaufte
2: Rauchmelder 21,50. Ha. Huh.
3: Das wäre es mir wert gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber guck mal, ich war so so smart war ich gar nicht, so, so so schlau war ich gar nicht, einfach zu gucken, was der Spaß gekostet hätte. Egal, ich habe zumindest, also ich habe sogar die Batterien jetzt umsonst bekommen. Ist doch total super. Ich musste nicht rausgehen für die Batterien, musste mich nicht in irgendeinen Laden stellen. Okay. Der Mensch hat mir die vorbeigebracht, mir noch eingebaut, was will man mehr? Ähm, ansonsten habe ich in der Woche Urlaub. Nicht einmal das Haus verlassen tatsächlich. Ich habe hier Self-Isolation betrieben. Ähm, und ich muss sagen, ich weiß, dieses Meme ist total doof, aber ich lebe das ja sowieso schon ziemlich. Also ich gehe ja eh nicht so viel raus, weil ich ja. einfach auch gern zu Hause bin. So Und ganz viele waren dann halt so, ja, und oh, du musst auch mal raus. Und ich war so, nee. hä? Nee, eigentlich, das, ich habe mich wirklich erholt diese Woche. Mhm. Ich war ich habe so viel gespielt hier. Animal Crossing war am Start. Und ich habe mein Schlafzimmer umdekoriert. Ich habe mit Kreidefarbe, ganz großer Tipp übrigens, Kreidefarbe wirklich für geil. schäbige Möbel. Mhm. Ähm, I love it. Ich habe mein ganzes mein Möbelkrams äh, aus dem Schlafzimmer, alles komplett gestrichen. Ich hatte mir vorher schon ein paar Sachen bestellt. Die kamen dann jetzt die Woche ähm, an Dekorationen. Ich habe hier alles gemacht. ne? Und ich habe mich so aufgeladen gefühlt, so energiemäßig, wie schon lange nicht mehr, weil ich halt auch, ich musste mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich zu Hause bleiben will, <lacht> sondern es war halt einfach so ah ja, cool, äh, ich bleib dann zu Hause, ne? Ja, das ist ja auch das, was man tun sollte, ne? Ja, super, Yvonne, du rettest die Welt. Ich habe das Gefühl, oh. an dem Punkt kommt mein
2: Text, es ist eine schöne Überleitung.
3: Ja, ich habe auch nicht mehr viel zu erzählen, also I'm not mad, dass du mich jetzt nee, abgelückt
2: nee. hast. <lacht> Nee, ich will dich nicht abwürgen, deswegen
3: frage ich dich noch. Nein, nein, alles gut. Aber das ist ähm, das ist im Großen und Ganzen darum, es gibt nicht viel. Ich wäre eigentlich zu meinen Eltern gefahren und hätte die besucht. Aber ja, meine Zugtickets mussten leider verfallen. Und ich bin natürlich aus... Hast du aus eigentlich
1: das Ver Geld wiederbekommen?
3: Nee, weil, das ist auch wieder so ein typisches Yvonne-Ding. Ich habe diese Zugtickets gebucht ja. an dem Samstagmorgen. Mhm. an dem dann abends die komplette Ausgangssperre verhängt wurde.
1: Aber die Deutsche Bahn Und sagt nicht, du kriegst dein Geld wieder, weil Corona. Du, du
3: kriegst, Nein, du kriegst dein Geld wieder oh. für alles, was du bis zum 11.3. gebucht hast. Mhm. Und ab dem 12.3. kriegst du das nicht wieder. Ach,
1: so eine Scheiße.
3: Jedenfalls war das halt so. Und ähm, die anderen Zugtickets, da konntest du, glaube ich, entweder einen Gutschein für bekommen oder halt die Zugbegrenzung wurde aufgehoben, sodass du halt einfach irgendwann dann die Tickets äh, halt einlösen kannst bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Mhm. Aber das gilt, galt halt alles nicht für meinen ähm, ja für meinen Zeitraum. Wahrscheinlich so nach dem Motto, ah ja, 12.3., jetzt hättest du langsam mal wissen müssen, dass die Scheiße richtig am Dampfen ist. Warum buchst du noch einen Zug, weißt du? Mhm. Und ich habe aber in dem Moment an diesem Samstag, habe ich halt, ich habe das gebucht und da war halt ja auch noch nichts, von Ausgangssperre und so weiter ja. in den Medien und abends Wobei kam Deutschland halt, dann, halt
2: richtig krass spät dran war mit dem ganzen... Ja,
3: das ist halt wahrscheinlich das Ding, ne, und ich habe das eben auch schon zu Migi und Bea gesagt, ich habe halt hm. ähm, arbeitstechnisch sowieso irgendwie, das nur das Thema 24-7 um die Ohren hm. und habe halt dann versucht, immer auch so ein bisschen privat mich da ein bisschen wegzuhalten, weil ich ich drehe sonst durch so ich sitze hier alleine meine Eltern sind halt in Nordrhein-Westfalen meine Oma meine ganze Familie ist ja nicht hier und ich kann das halt nicht rund um die Uhr ertragen mir anzuhören was alles da draußen in der Welt so los ist ne? ja, klar. Und das ist halt das Ding wenn du Risikogruppe auch in der Familie hast dann bist du halt so ah, okay ich habe das auf der Arbeit und wenn ich zu Hause bin will ich da halt nichts von wissen darum habe ich das auch gar nicht so Tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht, dass es vielleicht dumm wäre, dieses Zugticket jetzt noch zu buchen. Mm. <lacht> ja, aber ist halt, wie es ist so. No? Ja. Hard Times, es ist nervig. Und ja, auf okay. der Arbeit laufe ich jetzt rum wie so ein Michelin-Männchen. Ich arbeite ja in der Zahnarztpraxis und ich habe einen Ganzkörperanzug an. Ich habe äh, so ein Schutzschild. Sie sieht aus wie so eine schleifer äh, Schweißerbrille, nur in durchsichtig halt. Ich habe, äh, keine Ahnung, alles Mögliche. Wir haben so viel Schutzausrüstung jetzt zum Glück noch bekommen. Beziehungsweise meine Chefin ist da auch sehr, ähm, ja, ihr ist es sehr wichtig, dass wir alle gut geschützt sind. Und es ist halt krass, ne? Ja, ja, klar. Der Betrieb ist halt wahnsinnig runtergefahren. Wir haben unsere Auszubildende sitzt vor der Tür und ähm, fragt halt alle Leute vorab, wart ihr im Urlaub, seid ihr erkältet? Ne? Gerade mit Kindern, mhm. damit ja auch viel irgendwie viele sind dann halt so, ah, ja, du hast ein Schnupfeneier, geh trotzdem mal hin, ne? Also, wir machen halt auch, was wir können, ja. aber es ist halt so verrückt, es ist wirklich irre.
1: Ja, vor allem, es ist
3: ja halt echt so krass,
1: weil es halt echt zwei Wochen dauern kann, bis du das ja. zeigst, dass, bis es sich zeigt, dass du es hast. Das ist halt, ja, vor allem bei dir, halt. wo du halt, in deiner Arbeit sehr viel mit Mündern zu tun hast, ist schon gefährlich. Es ist halt das Ding, ne?
3: Also da ist nichts mit Mindestabstand so. Ich sitze halt so 30 30, 30 cm <lacht> über dem Mund von mit Menschen. Die, mit diesen Müllzangen, die so einen Meter lang sind, wo man so einen Schneifarm hat. <lacht> wow. <lacht> nee, aber halt, ne? Ich meine, Zahnarzt ähm, ist halt eine Sache, kiefer ist ja noch eine andere, aber wir haben halt super viel auch von diesem Aerosol, also es ist ja dieser Sprühnebel, der entsteht, wenn du halt rotierende Instrumente benutzt ja. zum Beispiel. Na, Aerosol bleibt halt bis zu 16 Stunden in der Luft. Das wird auch wieder aufgewirbelt. Das kriegst du halt gar nicht mit. Und wenn da irgendwas sich dran setzt und da einfach rumfliegt und du jemanden hast, der infiziert ist, selbst am nächsten Tag kann es da noch irgendwo rumschweben, so Eben. gefühlt, ne? Du weißt es halt nicht. Ja. Wir haben halt den Betrieb so wahnsinnig krass runtergefahren. Ähm, und machen halt alles nur noch was nicht mit mit Schleifen zu tun hat was nicht mit Wassernebel zu tun hat und es ist halt es ist Wahnsinn ja. ich bin gespannt ähm, wie das weiter verläuft und wie halt auch diese Regelungen sich weiter verschärfen oder eben auch nicht ne mhm. ja. ja aber naja genug Corona Talk äh, dann Bär sorry ich habe deine Überleitung jetzt kaputt gemacht aber äh kein Ding <lacht> ähm, die Überleitung war,
2: wir sind alle seit 100.000 Jahren drinnen und in mhm. Korea halt nochmal ein Hauseck länger, weil mhm. das Ganze bei uns schneller angekommen ist. Ja. Ähm, vor allem mit dem Vorschlag, vielleicht drin zu bleiben oder mit dem gesunden Hausverstand, den die westliche Welt irgendwie vermisst, oh, äh, ja. dass man drin bleibt. Mhm. Ähm, und ich bin tatsächlich heute bei Tag 43. Wow. Und ich war seit 43 Tagen viermal im Convenience-Store und einmal im Supermarkt. Krass. Wow, das ist mhm. crazy. Mhm. Und ich habe einmal noch einen anderen Menschen getroffen, weil ich in meinem Sharehouse umziehen muss. Und ich habe mit dem Dudy gesprochen. Und mir ist danach, als ich wieder in meinem Zimmer zurückgekommen bin, aufgefallen, dass ich irgendwie, glaube ich, awkward war. <lacht> <lacht> Aber... Äh, ich habe es währenddessen nicht so ganz gepeilt und dieses neue Zimmer, das ich da besichtigt habe, ist ja mega klein und als mhm. ich wieder zurück war in meinem Zimmer, ist mir aufgefallen, hey, ich habe, ich war gerade dem physisch mega nah, also eigentlich nicht cool. Ja. Um, aber well, I suppose, das mhm. ist halt jetzt, uh, a thing, aber es geht mir gut, ist schon wieder eine Zeit lang her, aber <lacht> ich habe morgen Bewerbungsgespräch, uh, das soll ich vielleicht nicht am Podcast sagen, weil die Chancen stehen sehr gut, dass es nichts wird, as usual. Aber Ach. ich habe ein bisschen Bammel vor. Also erstens bin ich seit 42 Tagen, äh, seit 43 Tagen in meinem Zimmer. Und Ungeduscht. ich habe so schon Social Anxiety. Und das wird sicher nicht besser, mhm. mit 42, 43 Tagen menschenlos. So Und dann mhm. Bewerbungsgespräch.
1: Hast du das live quasi? Also musst du da hin oder ist es Videogespräch?
2: Michael, are you even listening? Das könnte ja sein, dass Video-Video-Call ist. Nein, ich muss da hin. Oh, okay. Das ist mein Problem. Ja. Weil ich habe halt auch keinen Bock auf irgendwie seine Keime und ich habe jetzt wirklich so lange durchgehalten und jetzt muss ich halt nach scheiß Hongdae, was Gott sei Dank nur zwei Stationen weg ist, aber ich muss halt die U-Bahn benutzen und ich muss in ein Hochisch-Haus, ist kein Hochhaus, ein bisschen. aber ich muss halt <lacht> ich muss Menschenkontakt du, ja. haben. Mhm. haben. Ja. Und ich habe echt keinen Bock, außerdem geht mein Make-up immer ab von den scheiß Masken. <lacht> 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 First of all, <lacht> und problem. Wenn ich, ich bin sicher scheiß nervös morgen, das heißt, ich habe eine mega rote Birne unter Make-up und wenn ich meine Maske abnehme, dann habe ich eine rote Nase.
3: Girl, ich sie lebe das. Ja. Weißt du, wie ich aussehe? Jeden Tag auf der Arbeit. Ich habe aufgehört, oh, meine untere Gesichtshälfte zu schminken, weil das alles in dem Mundschutz ist. Das hat ja eh keinen Sinn, oder? Das hat keinen das so Sinn.
1: Aber du hast ja sowieso eine andere Hautfarbe. Also okay, I guess.
0: What?
1: Was? Naja, in Korea hast du, bist, du bist ja eh eine westliche Person. Also hast du eh eine andere Hautfarbe als die ansässigen.
3: Ach so, du meinst, dass sie so oder so rot ist.
1: Ja, im Vergleich.
3: Oh, Migi. Wow.
2: <lacht> Tatsächlich ist das nicht wirklich ein Ding. Scheiße. Ich dachte, ich kann dich ein bisschen aufmuntern. Aber ja, also der, der, der White-Effekt. Die sehen halt zu so Kleinigkeiten manchmal eher charmant. Das ist so das, hallo, ich bin weh, ich bin riesengroß und weiß und kann es wahrscheinlich werfen. <lacht> nee, also so schlimm ist es nicht, aber man, man fühlt sich manchmal so neben, neben wunderschönen, grazilen, super dünnen koreanischen Mädels. Und da bin halt dann ich mit einer Hose, in der die wahrscheinlich zweimal reinpasst. Yay. Yay. <lacht> ja. Und genauso ist es halt irgendwie auch, ich weiß nicht, aber morgen wird, glaube ich, ein bisschen schrecklich.
1: Ach, du machst das. Wir drücken dir auf ja. jeden Fall die Daumen. Ich nur eineinhalb, aber wir wollen sicher beide.
3: <lacht> Von mir kriegst du beide Daumen. Beide. Ich drücke sie morgens, wenn ich im Bus sitze, auf den ich leider angewiesen bin. Ja. Und wenn ich deine, meine Daumen drücke, dann kann ich damit nicht in mein Gesicht fassen.
2: Sehr gut. Zwei Probleme Ist
3: toll. Ihr schläft wahrscheinlich noch sehr lange, wenn
2: ich mein Interview habe morgens.
3: Ah shit, stimmt. Stimmt. Ach, ich vergesse immer die Zeitverschiebung. Ich sehr um viel elf,
2: Zeitverschiebung. Da ist es bei euch 4 Uhr morgens, glaube ich. Ah
1: nee, da bin ich noch nicht wach und sammle Rüben nee. oder so. <lacht> oh
2: wow. Well. Oh well. Aber wir sind ja heute zu was Lustigem versammelt hier
1: teilweise. Es gibt auch ein bisschen traurige Sachen immer wieder, aber ja, hauptsächlich lustig, das stimmt. Ähm, und es geht auch ein bisschen um Gesundheit und so, weil, und jetzt können wir da gut äh, drüber überleiten, es geht natürlich um die wundervolle Serie Scrubs, wie man vielleicht am Cover schon erkannt hat und am folgenden Titel. Ähm, wir wollen heute über Scrubs ja. reden, was wir jetzt, glaube ich, schon seit also locker zwei Jahren oder so ankündigen, immer wieder mal so, dass ja. wir das machen wollen. Ähm, mhm. Und ich weiß gar nicht, was jetzt der ausschlaggebende Punkt war, dass wir es direkt jetzt machen, aber irgendwie hat sich in den letzten zwei Wochen so viel getan, was perfekt dazu passt. Weil offensichtlich natürlich ist Gesundheit gerade ein Riesending und es gibt eine Scrub-Szene, die jetzt in Zeiten von Corona super oft repostet wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war die ja, Szene, ja. wo der Virus durch das Krankenhaus getragen wird, bis zu äh, Mrs. Wilk, glaube ich, hieß sie, oder? Ja. ja. Genau. Und da, diese Szene habe ich super oft irgendwo auf Twitter gesehen. Ähm und was noch äh, ist, und da möchte ich auch gleich eine sehr große Empfehlung aussprechen. Letzte Woche hat äh, ein Neuer Podcast das Licht der Welt erblickt nicht von uns, sondern von äh, Zach Braff und Donald Faison, auch bekannt als JD und Turk, die gerade ihre erste Folge vom großen Scrubs Rewatch Podcast gestartet haben. Habt ihr das yes. schon gehört?
3: Ich habe tatsächlich angefangen.
1: Wer? Hm? Was? Hast du schon gehört?
3: Die News oder den Podcast? Den Podcast. Nein. Ach so. Nein. Oh wow. <lacht> ich habe mir das äh, nebenbei so ein bisschen angemacht beim Animal Crossing-Spielen tatsächlich. Ja. Ich habe aber auch noch nicht ähm, die komplette Folge gehört. Aber es geht ja darum, dass sich die beiden zusammentun und äh, Scrubs-Folgen rewatchen ja. und dann eben diese Folgen besprechen. Und das finde ich ziemlich cool, denn ähm, einfach. Es gibt halt so viel Hintergrundinfos und äh, Easter Eggs und weiß ich nicht was alles, was halt irgendwie, ja, der otto Normalverbraucher jetzt gar nicht so unbedingt weiß vielleicht. Ja. Und ähm, das ist einfach total cool, das einfach nochmal so aus, aus Sicht der Protagonisten dann auch zu hören. Ich mag sowas sehr gerne. Das ist so ein bisschen wie auf Blu-Rays, wenn du dir die Extras anguckst.
1: So. Ja, genau. Nur irgendwie das ist halt einfach charmanter. ein
3: Riesenextra, wollte ich gerade sagen, ein Riesenextra, für, den, für, die, für die beste Serie einfach. Ja. Das ist geil. Das
2: ich hoffe, ich habe nächste Woche besser Zeit.
1: Ja, also es lohnt sich wirklich. Der Podcast heißt Fake Doctors Real Friends, weil die beiden ja auch wirklich im echten Leben beste Freunde sind. Und wie Yvonne schon sagt, es ist halt super nett, weil sie halt Folge für Folge anscheinend auch besprechen wollen. Und sie starten halt mit dem Piloten, mit der ersten Folge. Wenn die das aber wirklich durchziehen, da haben die... Haben die viel haben vor die, sich.
3: Haben die richtig viel vor sich. Ja. Genau, <lacht> aber, aber sie wollen ja auch ähm, Gäste einladen und so mh. und das macht schon wieder echt interessant, weil es ist halt dann nicht nur dieses, oh ja, das ist jetzt Staffel 3, Folge 25, ja. äh, wir haben das und das gemacht, sondern sie holen sich ja dann anscheinend auch ihre ganzen Co-Stars irgendwie mh. mit ins Boot, ne? Wie lang sind die Folgen?
1: Eine Stunde ungefähr ist die erste
3: Oh, nice.
1: Also nicht so mhm. lange. Und das ist halt echt nett, weil du kriegst super viele Hintergrundinfos, wie Yvonne schon gesagt hat. Du kriegst halt auch so, ah, wie war deine Audition damals vor der ersten Folge und also wirklich so Sachen, die du sonst wahrscheinlich nie mitbekommen würdest oder auch in Interviews noch nie gehört hast. Und eben das mit den Gästen, irgendwie Zac Breff meinte, ja, Snoop Dogg Attorney hat ihn schon angeschrieben und äh, ja. äh, meinte schon, er will unbedingt mal Gast sein und so. Also ich glaube, das wird echt noch sehr witzig.
3: Ich glaube halt, es lebt auch davon, dass die halt eben so gut befreundet sind. Ja. Und das ist halt auch, ich meine, die gucken das, oder wer weiß, ob sie die Folgen wirklich alle gucken, aber sie nehmen sie sich zumindest als Thema. Und dann ist es so ein bisschen auch, haben wir das auch, dass wir dann einfach so von Höckstchen auf Stöckstchen kommen. Man, man kommt so von einem zum anderen und hat halt einfach einen guten Talk. Und das, was ich halt gehört habe davon, ist halt genau das so. Die funktionieren halt einfach gut. Ein bisschen Eigenlob, wir funktionieren auch gut. <lacht> es war. Nein, aber, you know, es ist halt einfach diese, das Sympathische und das trägt das Ganze irgendwie. Es macht halt einfach Spaß, dazu zu dazuzuhören. Mhm. Und ähm, darum, also die müssen nicht mal Fact für Fact durchkauen für mich, sondern einfach halt so locker erzählen. Und ich finde, das ist immer noch eins der schönsten Rezepte für einen gut funktionierenden Podcast. Ja. So. Ich brauche kein Wissensgewichse, sondern einfach halt dieses das ja. Nette, das Persönliche. Ja. Ne, und das, ich habe das Gefühl, das, das wird gut. Wie gesagt, das, der ganze Cast harmoniert ja auch krass, ja, wenn total. man das halt so sich anschaut über die Jahre. Ne? Ja. Von daher glaube ich, dass es wirklich, wirklich nett wird.
1: Ja, und vor allem das Ding ist halt auch, die beiden waren halt wirklich mittendrin. Das heißt, die haben nochmal einen ganz anderen Blick, den, auch, also den kriegt halt niemand anders so hin, so ein Podcast. Ich meine, wenn ja. wir jetzt einen Scrubs-Podcast machen, dann machen wir halt, wie wir es jetzt wahrscheinlich auch machen werden, viele Dinge so, ah ja, das war da und da, das ist so und so passiert. Das passiert halt, das müssen wir machen, weil wir haben es nur gesehen. Aber die waren halt selbst dabei. So. Das ist halt schon cool. Ja. Ja. Ähm, ja, aber so viel dazu. Die haben das auf jeden Fall gemacht. Fake Doctors, Real Friends, sollte man sich anhören. Ähm, und wir machen jetzt aber unsere ganz eigene Version des Scrubs Podcasts, den wir schon lange machen wollten und wo ich auch echt super viel Bock habe, weil Scrubs echt so, ich glaube, es ist so eine der top drei wichtigsten Serien aller Zeiten für mich. Und bei Film. euch ja auch, ne?
3: Ja. 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 Ich glaube tatsächlich, ich habe keine Serie öfter gerewatcht. Als Scrubs. Ja, ich glaube, ich glaube ich auch.
1: Bei mir ist es tatsächlich Friends, aber danach Friends Scrubs.
2: <lacht>
3: <lacht> ähm, nee, aber ich muss sagen, Scrubs funktioniert halt einfach immer. Mm. Es kann halt einfach auch so nebenbei laufen. Es, man hat es mal aktiv geguckt, man kann es aber auch einfach irgendwie sich anmachen und, und blind irgendwo einsteigen und trotzdem holt es einen immer noch ab. Ja. Ja. Ähm, und sie sind, also die Folgen sind ja auch regelmäßig immer auf irgendwelchen ähm, Portalen verfügbar, wie Amazon Prime oder so. Ja. Ähm, jetzt gerade aktuell natürlich nicht.
1: Super schade. Aber
3: ähm, sie kommen tatsächlich immer mal wieder. Und ich glaube, jedes Mal, wenn das halt der Fall war und es hieß, ah, Scrubs ist wieder verfügbar. Ich glaube, ich habe jedes Mal einen Rewatch gemacht. Ich verstehe. Ähm, und ich muss halt, also ich. weiß nicht, irgendwie. Man guckt es und denkt, es ah ja, das ist doch eine coole Szene gewesen oder das ist doch eine coole Szene gewesen. ich habe jetzt halt auch bei der Vorbereitung tatsächlich ähm, mir immer so ein paar mir so ein paar Szenen rausgepickt oder äh, so Anhaltspunkte rausgepickt und war dann so, ah ja, genau, das war da und da. Also man man kann easy einfach wieder einsteigen. Es ist, bleib, ist halt unfassbar viel hängen geblieben, von dem man eigentlich gar nicht weiß, dass man es noch weiß. Ja. Macht das Sinn? Das war, das
2: war das Ziel von meinen Notizen, dieses, man schreibt sich lustige Momente raus. Ich habe sieben Seiten. Wow. Wow.
1: Ich habe aber ja. auch, glaube ich, fünf oder so.
3: Ja, okay, ich habe zwei, denn. aber ihr macht das schon. <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, was. Aber ich, ich verstehe das, was Yvonne beschreibt hat, echt saugut, weil es ist so, du machst Scrubs an und es fühlt sich an wie dieses, du kommst nach längerer Zeit wieder nach Hause, es ist alles noch so, wie du es wie in Erinnerung hast. Und das ist so ein super schönes heimeliges Gefühl.
2: Wann habt ihr denn angefangen, Scrubs zu gucken? Und wo? Und auf welcher Sprache? Und gibt es irgendwelche, keine Ahnung, Erlebnisse oder so mit Scrubs in Verbindung?
1: Also, ich habe es im Free-TV damals geguckt. In dem Fall, glaube ich, war es sogar ORF1 bei uns. Ähm, oh. und, ja, und Scrubs ist... Eine der Serien, die ich immer noch überwiegend auch auf Deutsch gucke, weil ich es damals auf Deutsch gesehen habe und ich bei dieser Serie und das ist bei anderen Serien echt nicht so, sagen muss, die Synchro ist so gut, dass gern ich es gerne auf Deutsch gucke. Ist sie guck.
2: wirklich? Die ist echt gut.
1: Ja. also. Nicht
3: ich, bei Eva. Ja, bei mir ist es ähnlich. Bei uns lief die, glaube ich, auf Pro 7 Ja. Früher. Und ähm, das war halt irgendwie ein Nachmittagsprogramm, meine ich. Die lief ja, ja also es lief jahrelang ja wirklich irgendwie im Free-TV. Mhm. Und
2: bevor sie angefangen haben, jeden Tag 16 Folgen Big Bang Theory rauszuholen. Und Stimmt, aber nach
1: Merkel-Mittendrin-Marathons.
3: Ey, Merkel-Mittendrin war, war bei, also das war bei mir irgendwie, also eine Kategorie. Ich habe, glaube ich, wie gesagt, Merkel-Mittendrin so nebenbei auch immer, immer, immer wieder geguckt.
1: Das lief halt gefühlt auch, immer.
3: Aber das und Scrubs, ich, ne? Ja. ja. Ich mag Merkel
2: Mittendrin nicht mal besonders. Das ist ein bisschen so Liebe. Warum? Also es ist mehr Hass, weil diese Serie auch einfach... Sie ist. Ich weiß nicht, wann ich die zum ersten Mal geguckt habe, aber damals war sie irgendwie zeitweise lustig und irgendwann sind einfach alle Charaktere in dieser Serie nur asoziale Arschlöcher.
0: Hm.
2: Und es ist so, okay, wow, Merkel in the Middle läuft schon wieder. Cool.
1: Ich finde halt die Geschichte dahinter super tragisch mit Frankie Muniz, der sich nicht mehr erinnern kann an die Zeit, weil er einfach so krasse psychische ja. Probleme hat und so. Also das ist echt übel.
3: Das habe ich auch mal irgendwann mitbekommen, genau. Aber ich muss sagen, ich habe Malcolm mittendrin nie komplett gerewatcht. Nie. Ich also auch nicht, nicht, nicht freiwillig. So. <lacht> <lacht> nee, ich muss sagen, ich fand es immer ganz nett, aber auch immer so, ah ja, jetzt läuft eine Folge, ja, oh, lass ich mal an. ne, ist halt Ja, genau so gerade da. Ja. Aber bei Scrubs war es halt wirklich so, dass ich ähm, dass ich da einfach Bock hatte, das komplette Ding einfach mir reinzuziehen und auch immer wieder Bock habe dazu. Ähm, ja, und ich habe es tatsächlich dann auch natürlich auf Deutsch gesehen und auch weiterhin auf Deutsch geguckt. Ich glaube, einen Rerun hatte ich mal auf Englisch. Es funktioniert aber, wie Miggi auch schon gesagt hat, beides super gut. Ja. Also, auch wenn man jetzt sich Sachen anguckt, irgendwie, äh, wie die übersetzt wurden, besondere Insider oder die Jokes, die kommen auch auf Deutsch, kommt der Humor gut rüber. Ja. Mhm. Also, wahrscheinlich eine der best bestsynchronisiertesten Serien, meiner Meinung nach. Finde genau. ich auch. Und ich mag
2: auch die Sprecher mega gern.
1: Mhm. Ja. Total. Das stimmt. Aber du hast ja wahrscheinlich dann auch damals auf HF geguckt, oder, Bea?
2: Ja, genau. Und auf Po7, also beides immer. Ja,
1: klar, simultan.
2: Deswegen, mhm. ich ich... ich ich könnte nicht sagen, dass ich irgendwie bewusst Scrubs-Rewatches gemacht habe, solange ich einen funktionierenden Fernseher hatte, mhm. was ich im Jahre <lacht> also jetzt schon nicht mehr habe, ähm, habe ich immer Scrubs geguckt. Ich habe Folgen, die habe ich wahrscheinlich 15 Mal gesehen und manche Folgen, die habe ich nur vier Mal gesehen oder so, aber das ist einfach wie, wie die frühen Staffeln von The Simpsons, wo man einfach jede Folge kennt.
1: Ja. Und es aber auch hm. nicht nervig ist, sie zu kennen. Weil nee. die, bei Malcolm ist es tatsächlich so, dass ich mir denke, so, oh bitte, jetzt läuft das schon wieder irgendwo, oder mir damals See? dachte. Ähm, aber bei Scrubs ist es immer so, oh geil, die Folge, die kenne ich, die mag ich. Ja, mhm.
2: same. Ähm, ich denke, aber
3: irgendwann... Ich muss hab... schon wieder. Ich sagen, Ich denke, ich jetzt... irgendwann... Was?
2: Was machen wir denn wieder? Okay, du zuerst. Ich wollte gerade, ich, ich musste nur lachen, weil ich schon wieder an diesen Witz denken musste, den ich heute nach 100.000 Jahren zum ersten Mal wiedergesehen habe. Ich bin so
1: gespannt, welcher das ist.
2: Ich, das ist das Ding, ich habe euch das geschrieben zur Erklärung. Ähm, ich habe euch das geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so lustig ist oder ob ich halt einfach mit meiner Quarantäne hier nicht mehr zurechnungsfähig <lacht> bin.
3: Aber we'll see. Ich wollte nur sagen, ich glaube, die beste Investition, die man sich, die man machen kann, ist, sich alle Scrubs-Folgen einfach zu kaufen. Ja,
1: so eine Scrubs-Box. Und
3: So eine Scrubs-Box. scrubs, -Box, weil scrubs ja. Ich meine, guck mal, ne? jetzt ist es so, ich hätte mega Bock gehabt, das zu rewatchen, komplett am Stück, weil ich kann eh nicht rausgehen. Und jetzt ist es nirgendwo verfügbar. Gerade wenn ich es am meisten gebraucht hätte. Naja, mhm. Theoretisch
2: kannst du es auf Amazon kaufen.
3: Und dann hast du es ja dann aber digital ich immer. Ja, aber es ist viel schöner, das als eine Box im Regal stehen zu haben, denn ich mag nee. Dinge. Du?
1: Ich mag du auch Dinge. Du bist doch
3: mein Vorbild in No Clutter. Wie kannst du das
2: machen? Das ist ja sagen? kein Clutter, das ist wichtiges oh, come on. Kultur. -Bus. Ich kann nicht jede Serie, die ich mag, als Scheiß kaufen. Dann muss ich. 15 Kilo mit mir rumschleppen hier. Ja, aber
3: das ist der, das ist der Unterschied. Ich kaufe ja nur Sachen, die ich wirklich, 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 wirklich liebe. 15
2: Kilo wären nur die Serien, die ich wirklich mag. Ich habe auch nur die Fotos gekauft, die ich wirklich mag und ich habe, glaube ich, 200.
1: Aber so Top-3-Serien, ja. die du magst.
2: Ja, aber Top-3 sind halt nicht genug. Aha. Und dann brauche ich jedes Star-Wars-Film und dann brauche ich, ich alle habe Hallo, Disney Plus. Und Was?
1: Disney Plus hat alle Star-Wars-Filme.
2: Es funktioniert in Korea nicht, Miggi. Danke nochmal fürs Erinnern. Es funktioniert echt gar nicht, gar nicht.
3: Es oh gibt
2: Disney Plus nicht in Korea.
3: Bär no. so, sie liegt am Boden und Mickey so. Ja, Miggi tüt, einfach so. Tüt, tüt. Hey.
2: Ich dachte, du wirst nochmal
1: probieren. Ich habe das nicht mal auf dem Schirm gehabt. Tut mir leid.
2: Nee, nee, das geht schon. Aber wie gesagt, also ich bin echt so ein Fan von digital. und ähm, wenn, ich nicht, wenn man nicht andere legale Mittel hätte, um Scrubs jetzt gerade zu gucken im Internet, dann würde ich das wahrscheinlich einfach kaufen auf Amazon. Mhm. Also nur, um es zu haben, weißt du? Dann ist man ja, auch ja. nicht mehr abhängig von diesem, jetzt ist es inkludiert, jetzt ist es nicht inkludiert, jetzt hat es dieser Distributor und jetzt hat es dieser und es ist alles so scheiße. Müssen weil genau so ist es, wie es jetzt ist, es ist genau dann weg, wenn ich es gucken will.
3: Ja, das ist ja das, was ich meine und egal, ob digital oder in einer Box äh, Fakt ist, ja, kauf das, because es wird dich nie enttäuschen. So Scrubs ist immer eine gute Option. Ja. Scrubs will not disappoint.
0: Das ist
1: wahr.
2: So. Du brauchst keinen Freund. Du brauchst, brauchst keinen Freund. <lacht> Aber
1: das Ding ist auch, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, ich habe zwei Scrubs-Modi. Ich habe einmal den ich mache es auf Deutsch an und mache nebenbei irgendwas anderes, wie zum Beispiel, wie Von gerade vorhin gesagt hat, Animal Crossing spielen nebenbei oder irgendwas spielen. Und der andere ist, ich mache es auf Englisch an und gucke ganz bewusst Scrubs. Ist das bei euch auch so? Oder bin ich einfach nur ich, weird?
2: Ich bin kein großer Fan von Dingen die nebenbei gucken. Uh -huh. Beziehungsweise, ich glaube, dass ich das bei Scrubs eigentlich könnte, aber jetzt habe ich halt bewusst nachgeguckt, damit ich das für den Podcast wieder in Erinnerung habe. Ja, klar. Das heißt, das einfach im Hintergrund laufen lassen wäre kontraproduktiv. Ja, ja, lesen. klar. Aber prinzipiell, ja, vor allem weil halt Scrubs aus einer Zeit stammt, wo das Fernsehen noch nebenbei Medium war und so. Mhm.
3: Also, ja, I suppose. Ich bin halt jemand, der die meisten Sachen auf Deutsch guckt. Einfach mhm. aus Bequemlichkeit. Um, und ich sage aber mal so, bei Sachen wie Scrubs, die ich dann halt so oft gesehen habe, um, ist es dann halt auch egal, wenn es auf Englisch nebenbei läuft. Einfach weil man kennt es so, ne? Ja. Aber ich sag mal, bewusst entscheiden tue ich mich immer für, für Deutsch in erster Linie, weil es halt einfach bequemer ist und ich bin dann jemand, der es nebenbei schaut. Wenn ich wenn ich wirklich mh, mich entscheide, ich gucke Scrubs, dann gucke ich es, meistens trotzdem auch auf Deutsch, ehrlich gesagt. Ja. Ich Englisch habe hab ich mal gemacht, weil ich wollte wissen, wie es funktioniert und es funktioniert ja, genau. gut. Aber ansonsten, das ist halt aber glaube ich einfach auch so ein Ding, weil man es früher einfach auch auf Deutsch gesehen hat und das ist so das ja. ne? Das ist halt so das, womit man das irgendwie in Verbindung bringt. Also, ja, da ist für mich tatsächlich wenig Entscheidungsspielraum. Deutsch und los. <lacht>
1: Ja, nee, verstehe. Also
3: ich habe es früher auch auf Deutsch geguckt
2: und auf Deutsch halt lieben gelernt, aber ich gucke es jetzt halt auf Englisch. Äh, halt es jetzt. ist halt
1: beides einfach sehr gut. So. Englisch ja. sowieso, weil das sind halt deren Stimmen, aber Deutsch ist auch super. Also kann man echt nicht sagen, was ist besser, finde ich.
2: Hm. Ich finde es halt echt cool, wie es lokalisiert wurde, also wie die ganzen Witze auch funktionieren. Das stimmt. Ja, so, das stimmt. Gar nicht auf dem Schirm hat, wie das hatten wir heute besprochen, ist mit dem Eagle. Ja ich, ja, ich fliege. Das passt einfach.
1: Ja. Über das Eagle-Ding haben sie übrigens auch direkt in der ersten Podcast-Folge geredet. Und da hat also. ä, Zach Breff zu Donald Faisen gesagt, er würde sehr gerne wieder mal äh, geigelt werden, quasi. Aber <lacht> es geht jetzt nicht, weil Corona und das findet er sehr schade.
2: Ich fand wow. das mega schlimm, habt ihr das gesehen, als der erste Videoclip aufgetaucht ist, wo das irgendwie angeteased wurde oder auch nicht, keine Ahnung, weil dieser ähm, Instagram-Live war es, glaube ja. ich. Ja, genau. Ja, Wo oh Gott. Zach Breath irgendwie zu weinen anfängt. Ja,
1: wegen den Kindern von Donald Faison, ne?
2: Was? Ich dachte wegen... so weil er ihn vermisst und weil er nicht raus kann. Aber auch du mit seiner Kinder, beide oder? Bei an.
3: Ja, die waren dann auch noch dabei. Aber genau. zuerst war das so, oh, hi. Und dann hast du schon direkt gesehen. So und dann sagt
2: Donald, don't cry. <lacht> 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 oh
3: Gott.
2: Ja, ja, die zwei
1: sind halt echt nett. Und das, das ist das Ding, das können, da können wir dann jetzt auch gleich über die ganzen Charaktere reden, die vorkommen in der, in der Serie. Ähm, ja. Ich finde das so schön, dass die beiden... Äh, die halt JD, den Protagonisten und Turk spielen, im echten Leben jetzt auch beste Freunde sind. Das ist einfach so ja. geil. Ähm, das ja. Das
2: hätte mein Leben zerstört, wenn es nicht so wäre. Ja. Also no pressure, aber <lacht> no das pressure. Das wäre nicht cool.
1: Nee, das wäre echt nicht cool. Aber es ist halt super oft so, dass halt so Serien, die das vorgelegt, ah, die sind Best Buddies und dann sind sie halt einfach nur Schauspieler, das ist ja normal. Ähm, aber bei den mhm. beiden hat sich das halt so entwickelt und das finde ich so, so schön, ähm, aber es hat sich ja beim ganzen Cast so eine dicke Freundschaft eigentlich entwickelt. Also die verstehen sich ja alle richtig gut. Und ich wollte es mal in Bezug auf den Cast fragen: So habt ihr Lieblingscharaktere? Wer sind so eure Favoriten?
3: Mmh, ich überlege gerade. Also ich muss sagen, ich mag total gerne JD. Also einfach das ist so ein Typ. So ich ich finde es so. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich mich da so mit identifizieren mit dieser weirden Art, mhm. mit diesem Tagträume, mit diesem einfach mit diesem dummen Humor, diese Vorstellungskraft, <lacht> aus Situationen einfach so total bescheuerte Sachen rauszuholen, ja. weil ich habe das so oft, dass ich dann da irgendwie stehe und ich bin dann so, stell euch mal vor, das wäre jetzt so und so und keiner lacht
1: und ja. ich bin so, <lacht> ja, <lacht> das
3: <ist> mega witzig. <lacht> 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 genau. Das aber. So. <lacht> <lacht> But it's your last. Ja. Aber genau das, genau das ähm, habe ich so oft einfach an mir selber auch erkannt. Also JD definitiv, auch wenn es wahrscheinlich mega Mainstream ist, halt ähm, einer meiner Favoriten. Ich liebe auch Jordan. Ja. Yeah. Ich bin großer Jordan Fan. Yeah, same. Mhm. Ähm, auch in Verbindung mit Dr. Cox. Dr. Cox halt auch krasser Typ. Einfach Irre. diese Schlagfertigkeit. Ähm, ich meine, klar, das ist dem halt irgendwie auf den Leib geschrieben, aber das musst du halt auch rüberbringen können. Ja. Also, das ist, als Figur ist der einfach der Shit. Ich liebe das. Ähm, hab ich noch jemanden? Also, so vom Maincast würde ich sagen, die drei auf jeden Fall. Ja. Als meine Top-Drei. Mhm. wer bei dir?
2: Ja, irgendwie same. <lacht> um, aber, ich, aber es ist eher, also mein, mein Favorite-Character ist auf jeden Fall Dr. Cox. Mhm. Ja. Weil ich weiß nicht, und das ist nicht so sehr der Sprachunterschied jetzt, aber es ist auch einfach, dass man selber irgendwie ein Stück weit erwachsen wurde, I guess. Ja. Gott, ich bin alt. <lacht> äh, aber guck, als ich Scrubs zum ersten Mal geguckt habe, war ich 13. Ja. Und ich bin jetzt nicht mehr 13. Und ähm, damals war das halt, da kommt man aus einer, äh, oder ich zumindest, ich habe halt die meiste Zeit Serien geguckt, bei denen man halt diesen Hauptcharakter hat, mit dem identifiziert man sich und was der macht ist gut und was die Antagonisten machen ist scheiße. Und wenn man Scrubs bei null anfängt, ist ja Dr. Cox erstmal irgendwie ein bisschen fies mm. und manchmal ein bisschen unfair. Und äh, aber es wird dann richtig cool natürlich und zwar ja damals auch schon, aber mit fortschreitender Zeit bin ich halt echt so, ey Dr. Cox ist einfach echt eine coole Sau. Und excuse me saying this, auch ein bisschen heiß. Was? <lacht> Sorry, Was? I said it. ich weiß! I don't bin. Hey, ich bin 42 Tage in Quarantäne, okay? <lacht> <lacht> nee, It's aber es ist Corona's Schuld. Er äh, irgendwie <lacht> einfach eine coole Sau. Und äh, das Gegenstück dazu ist natürlich Jordan. Und das ist halt auch einfach ziemlich cool. Wobei ich würde eben Dr. Cox als meinen Lieblingscharakter festlegen, aber mhm. alle anderen sind so ein bisschen fließend, weil zum Beispiel Elliot hat ja teilweise mega unterschiedliche Charakterseiten. Ja. Es ist ja am Anfang eher so dieses, his, ja, ein bisschen stressig so. Mhm. Und wird halt dann mehr relatable und hat auch unterschiedliche Charakterzüge. Und genau das gleiche geht für Carla, die anfangs irgendwie so ein bisschen judgmental ist und manchmal ein bisschen ordentlich übers Ziel hinausschießt ja. und dann aber wieder echt cool ist. Ja. Ja. Das und stimmt. so ist das alles mega fließend. Aber ich liebe halt auch Turk einfach für, für den Humor. <lacht> also ich, ja. ich tue, man merkt es kaum, aber ich tue mir echt mega schwer mit einem Lieblingscharakter.
1: Ich, ich verstehe es total. Ich würde mir auch super schwer tun. Das Ding ist halt, was du jetzt gerade angesprochen hast, die Entwicklung der Charaktere ist auch einfach krass über die acht ja. Staffeln. Ja. Weil wie du sagst, sie fangen halt an in diesem ersten Jahr, vor allem eben Turk und JD, die halt da ihr erstes Jahr am äh, Sacred Heart Hospital absolvieren und über die acht Staffeln so erwachsen werden und gleichzeitig die beiden halt Kinder bleiben offensichtlich irgendwie. Ähm, aber alle Charaktere eben. Also du hast halt auch Bob Kelso, der einfach auch so eine krasse Entwicklung durchmacht vom erst einfach nur so finanziell getriebenen Krankenhauschef und irgendwann ist er einfach nur noch der weirde bisschen witzige alte Mann, der gratis Kaffee ja. abstaubt.
3: Muffins. <lacht> ja genau. <lacht> Muffins. Wobei bei Kelso muss ich halt auch sagen, also es war immer jetzt nie so ein Charakter, wo ich gesagt habe so, äh, favoritisiere ich jetzt krass. Aber er hat halt so seine Momente, ne? Ähm, ja. Und er hat halt auch wirklich gute Momente, wo er dann plötzlich wieder liebenswert ist. So zum Beispiel diese Folge, wo er, ähm, wo diese Kassette auftaucht, ja. mit, der, mit wo jemand singt über uh, Baby, My
1: Tuscaloosa, my Tuscaloosa Heart, Heart. Uh, My
3: Tuscaloosa Heart, genau. Mm. Und dann äh, wie komme ich denn auf Baby? Aber I don't know. Egal. Bunny. auf jeden Fall Bunny. Bunny war's ja. Bunny genau. Und ähm, genau. Und am Ende stellt sich heraus, dass ja Kelso das tatsächlich gesungen hat für seine Frau und alle waren so, ah ja, ne, also, wie er immer über Inet redet, wie kann er über jemanden singen, der net heißt und, ja. ne, irgendwie so voll der Hausdrache und so und dann ist ja diese Szene ganz am Ende, wo das aufgelöst wird und er hat halt am Telefon seine Idle und die schreit halt einfach nur durch das Telefon, ja, mach dies, mach das und dann stellt sich halt raus, dass er tatsächlich für sie halt das gesungen hat und das halt ihnet seine große Liebe ist und das ist dann wieder so okay das ist cute ja. Ne? ja also das sind so die Momente wo man halt irgendwie hinter die Fassade Bob Kelso blickt mhm. und dann wieder denkt so, okay du bist eigentlich auch ein echt lieber alter Mann ja <lacht> aber auch ein ganz schön schlimmer Finger irgendwo
0: <lacht> ja aber ich glaube meine
3: eine meiner Lieblings ähm, Bob Kelso Eigenschaften die halt auch ein bisschen bösartig ist, aber ich, das ist, ich glaube, ich habe selten über wen, über, also ich habe wirklich viel darüber gelacht, jedes Mal wieder. Ist ähm, in der Visite, wenn er die Daves und Debbie's da hat. Ja. <lacht> und dann hat er die eine, die wirklich Debbie heißt, und dann sagt er so: Ah, okay, du heißt wirklich Debbie. Ja, dann nenne ich dich jetzt Slagathorn. <lacht> Und jedes Mal, wenn er dann halt irgendwie sie aufruft und sagt so, ja, und was, denn, was ist denn deine Antwort dazu? Slagathor. So, das ist einfach der schlimmste Name der Welt. Ja. So Slagathor. Ja. Daves, Debbies, Slagathor, komm mit. Und ich denke so, Alter, ich kann es halt immer wieder sehen ja. und lache darüber. Ja. Tränen.
0: Ja,
1: aber ich, also ich habe in meiner in meiner Liste sowieso als eigenen Punkt die besten Momente, weil über die müssen wir definitiv noch reden.
3: Oh toll, jetzt habe ich einen schon gesagt. <lacht> ich, könnte es nie, ich könnte es aber nie vollständig auflisten. Nee, niemals. Es
1: so. nee. ändert sich auch jedes Mal, wenn du rewatcht. Eben. So, du hast dann komplett. Du bist auch dann, wenn du rewatcht, in einer ganz anderen Lebenssituation selbst und findest dann, wie du sagst, du wachst, du wirst dann auch älter und findest dann Cox plötzlich super relatable. So. <lacht>
2: ist So der innerliche Menschenhaus
3: einfach. <lacht> Keiner will es zugeben, aber eigentlich ist es so. Ja. <lacht>
1: ja. Irgendwann sind wir alle Bob so. Oh Gott.
3: Please no.
2: Besser aber als ich Tor. muss sagen, ich habe wirklich viel Sympathie für den Hausmeister. ja Also wirklich sehr viel Sympathie. Vor allem, wenn man sich die ersten zwei Staffeln nochmal anguckt. Es ist halt wirklich einfach JT, der nach und nach Scheiße baut und ja. ein Arschloch ist. Das ist wahr.
1: Die Folge mit den Shorts ja. ist auch so geil. <lacht> <lacht> Wo die Frau vom Hausmeister J.D. so Shorts schneidert. Das ist so geil einfach. Ich dachte, moment
2: die Badeshorts.
1: Nee, nee. Das ist auch die, die Duschshorts, bitte.
2: Die Duschshorts. Für den Mann, <lacht> der nichts so versteht. Es aber trotzdem möchte. <lacht> ich
0: liebe es. <lacht>
1: Also, wir, wir werden auch wahrscheinlich jetzt noch öfter so abschweifen wie jetzt für alle, die zuhören, weil wir natürlich sehr emotional drinstecken. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe zu den Charakteren, was ich sehr interessant finde, und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Schauspielerin von Elliot, Sarah Chalk, ja, hat eine Sprecherrolle in Rick and Morty.
3: Ja, sie ist doch... Die Schwester, ähm, oder? Ja. Die Schwester, genau. Genau. Mhm.
1: Was ich Summer. Was ich irgendwie irgendwann mal gelesen habe, dann war es so oh krass, dann habe ich es vergessen und jetzt bei der Recherche wieder gelesen. war so, stimmt genau. Ähm, mhm. Und ich finde es frech, dass ihr den offensichtlich besten Charakter jetzt alle nicht genannt habt. Rowdy, den Hund.
3: Ah, komm. <lacht> Also ich war Too jetzt bei Main Characters, okay? Also ich finde, Rowdy ist ja, schon ein Main Rowdy ist ein Character. Sidekick. Nee. Doch. Starring Rowdy. Okay. <lacht> Aber ich habe mir Rowdy tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich auch. Weil ähm, Rowdy einfach Ja, ich auch. Ja. Mit fünf <lacht> Zeichen. alle so. Rowdy. Das ist so unfassbar. Einfach alleine, wie, wie kommt man darauf, sich einen ausgestopften Hund in die Serie zu stellen. Also allein das ist schon irre, so. Ein ausgestopfter Hund. Und dann, was sie daraus machen, ist halt großartig. Jeder Rowdy-Gag, eigentlich ist es immer ähnlich, aber jeder Rowdy-Gag ist immer gut. Ja,
1: es ist einfach so. Jeder Rowdy-Gag ist immer gut. Und was ich super witzig finde, und das wusste ich so auch nicht, super vielen Scrubs ist wirklich improvisiert.
3: Ja, tatsächlich habe ich das beim Hausmeister, ähm, mitbekommen damals, also den Fact kannte ich tatsächlich schon, dass der Hausmeister, eigentlich war der ja so ich glaube sogar nur für die erste Staffel tatsächlich als, ähm, oder für die erste Folge. Ich glaube
1: für die ersten als, zwei Staffeln oder so ist der geplant gewesen.
3: Genau, geplant gewesen und dann hat er sich ja aber als als so cooler Charakter irgendwie entwickelt, dass er halt ähm, beibehalten wurde und der Schauspieler halt, ich weiß den Namen leider gerade nicht, ähm obwohl der ganz bekannt ist. Oh, wie heißt er denn? Ja. Ähm, der hat halt so viel improvisiert. Der hat halt so viele Situationen einfach genutzt und da einfach komplett improvisiert. Und das macht es halt auch so aus. Also der ist so ein krasser Situationskomiker in dieser in dieser Serie. Und ich finde das ziemlich beeindruckend. Ja. Weil ich, ich vieles ja. wirkt halt so ja einfach so nicht geplant. Und das ist halt einfach auch nicht geplant gewesen. Und das finde ich sehr, sehr smart. Ja.
2: Ich finde es bei Scrubs ganz faszinierend, dass manche Leute in, einem anderen, in einer anderen Produktion problemlos wie in anderen spielen können. Aber irgendwie die Mehrheit der Schauspieler, in meinem Kopf zumindest, immer ihre Scrubs-Charaktere sind.
1: Ja. Was sind? Ich, ich, du meinst es quasi, sie haben so wie äh, Daniel Radcliffe immer Harry Potter sein wird. Meinst du so?
2: Genau. Ja. Sarah äh, ich weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht. Chalky oder so? Ich, ich,
1: ich, ich, ich sag Chalk, aber ich weiß es natürlich nicht.
2: Ich glaube Chalk ist es Chalk <lacht> Ellie. <lacht> um, Ellie spielt ja in Howl With Your Mother, Stella. Mit demselben
1: yeah. Arztkittel, den sie bei Scrubs anhatte,
2: tatsächlich. Die wow. nee, hat irgendwo Trivia gelesen, habe ich das Gefühl. <lacht> ja, habe ich. <lacht> um, und das ist ja irgendwie gar nicht, also das ist überhaupt nicht weit weg von Elliot. Nee, gar nicht. Das ist ja gefühlt mhm. Elliot.
0: Mhm.
1: Heißt und, sie nicht auch Elliot? Oder wie heißt sie denn in Heimat? Stella. Stimmt, Stella. Stella.
2: Mhm. Stimmt, stimmt. stimmt. Um, aber zum Beispiel der Hausmeister hat in irgendeinem Teenie-Film mal den Vater vom Hauptcharakter gespielt oder so. Und ich war so, was... Das macht der Hausmeister von Scrubs da. Aber der Hausmeister <lacht> hat auch in dem Film mit Harrison Ford mitgespielt. Ich, ja, we all know. Aber ich, ich, ich finde es mega nice und es ist, kein, es ist kein negatives, also so wie ich das jetzt gesagt habe, ist es eigentlich nicht, sondern es ist so, hey cool, guck mal, der von Scrubs. Und ja. dann erinnere ich mich wieder an Scrubs und dann will ich wieder Scrubs gucken.
1: Ja, das verstehe mhm. ich. Aber es, es stimmt schon, das ist, hat, die hat das schon geprägt. Ähm, und ich... Wüsste auch nicht so viele andere Filme oder Serien oder was auch immer, wo die halt dann später nochmal mitgespielt haben. E,
2: aber der Schauspieler von Dr. Cox ist, war zumindest vor Scrubs ein richtig krass, also ein ernster Schauspieler. Er das hat ja, stimmt.
1: Der hat ja auch in so Militärfilmen äh, teilweise gespielt. War es nicht, ne? Platoon Apocalypse oder so. Oder so. Oder ich, kann auch sein. Irgendwas mit, mit Militär auf jeden Fall. Vielleicht auch mehrere Sachen mit Militär. Was wieder zu Dr. Cox passt natürlich.
2: Im weitesten Sinne vom Charakter, ja. Ja. Aber um, jetzt pass
3: auf. Man hat auch so das Gefühl, irgendwie so Schauspieler wie. Ein
2: Platoon, ähm, Platoon, oh Gott, ja 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 ein genau, Platoon. Platoon natürlich.
3: Er hat so Und eine Leader-Roll halt, ne? Und viele bleiben dann ja auch bei so Leader-Rolls. Point-Break! Ich weiß nicht, was Point-Break ist.
2: Das ist dieser, diese, das ist doch dieses. <lacht> Ich ja klar, das ist der Surffilm mit Keanu Reeves und Patrick Swayze und Gary Busey. Oh Gott.
1: Das klingt super weird, aber ich habe Interesse. Break.
2: 1991, Alter. Da bin
3: ich gerade geboren worden. <lacht> Point Break ist ein
2: Klassiker.
3: Dass ich das mal sagen kann, so da war ich gerade, da bin ich geboren worden. <lacht> welche
2: Serie, die jetzt gerade gelau oder gelaufen ist, zitiert mega oft Point Break.
1: Keine Ahnung, Brooklyn 9 Keine Ahnung.
3: Warum weißt du sowas?
2: Because my brain. <lacht> Hotfuss, <fast lacht> natürlich.
3: Mit uh, hier in, in, in,
2: in Brooklyn oh, Nine -Nine? Nein. Nein.
3: Sollen wir das Hot schneiden, Bär?
2: <lacht> in Simon Peck, in allen Simon Peck-Produktionen auch irgendwie. Und Point Break ist in The Avengers. Und Thor und Kram wird es irgendwie nebenbei.
1: Ha, mir nie aufgefallen. Aber wahrscheinlich einfach, oh, weil ich es nicht kenne.
2: Referenced. Okay. Krass. Tony Stark calling <lacht> Thor Point Break. Stimmt. Ja. Yes, bitches. <lacht> yes, bitches. Wow. Ich moonwalk jetzt nach draußen, aber mit diesem Peace. Okay. okay Peace. Tschüss, Bär.
3: <lacht> Schmeißt du jetzt einfach dein Podcast-Mikrofon um? So Mic Drop? <lacht> Man kann sich das vorstellen. Ich will hier mein großartig professionelles Setup nicht kaputt machen.
1: Nee, mach mal lieber nicht. Das kriegst du auch nicht mehr so hin wahrscheinlich.
3: Ich reiße einfach das Mikrofon aus meiner Klorolle. Also mein Mikrofon äh, ist in einer kleinen äh, Pappschachtel. Ja. Ey. I mean, why not?
1: Ey, solange es funktioniert, ist alles gut.
2: <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Ich habe... Nee, cool.
1: Rowdy, Dr. Cox, die waren ja. in anderen Filmen auch. Rowdy.
3: Rowdy, Rowdy war auch in anderen Filmen, okay.
2: Das wäre mega cool. Das wäre super
3: witzig. Stell euch mal vor, Rowdy so am Hundeschnitten bei Balto so vorne <lacht> weg.
2: Oh Gott. Einfach so dieser tote Hund, der den Schnitten zieht. Das so einem dolly. <lacht> das wäre so
3: dumm. Oh Gott, es passiert schon wieder.
2: Äh,
1: <lacht> uh, okay. Aber zurück zu Scrubs. <lacht> ähm, wir haben acht Staffeln von dieser wundervollen Serie. Ähm, sollte, die sollte. Was Was? Ist ich, <lacht>
2: ja acht Staffeln. A
1: genau acht Staffeln acht. dieser wunder, wunder wundervollen Serie. <lacht> ähm, <lacht> die alle im Sacred Hearts Hospital stattfinden, das so real auch existierte als Kulisse und sogar dann noch einen Anbau bekommen hat später mit diesem Café, das dann auch in der Serie vorkommt. Ähm, die Folgen starten alle immer mit mein bla 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 oder my bla bla was ich sehr nett finde, weil ich mag solche Details bei Serien sehr gerne. Du magst Friends. Ja, ich mag Friends, ganz genau. <lacht> <lacht> ähm... Und die Serie startet, wie wir vorhin schon mal kurz angeschnitten hatten, mit äh, Turk und JD, den zwei besten Freunden aus der Medizinerausbildung auch schon, die eben an diesem Krankenhaus starten. Ähm, JD als Internist, ist es richtig, Internist? Ja. Mhm. ja. Ähm, und Turk als Chirurg. Mhm. Ja. Und äh, man merkt da gleich in der ersten Folge so ein bisschen Klickenbildung, die auch über die ganze Serie weitergeführt wird. Um, und es werden in der ersten Folge der ersten Staffel auch direkt alle wichtigen Charaktere eingeführt. Ne? So Laverne ist da, direkt da, Dr. Cox, Elliot, eigentlich alle. So mhm. Ted, der mhm. weirde Anwalt, der einfach auch so eine geile Figur ist. Um,
3: ich liebe Ted. Ja. Ich liebe Ted. Und ich wirklich. liebe seine Band, die auch in echt existiert. Ich wollte gerade sagen, diese A Cappella-Band ist halt einfach Real-Life-Band. Ja. So. Die gibt es wirklich. Und die haben sogar Alben gemacht. Und zwar richtig geile. <lacht> <lacht>
1: aber Soundtrack generell auch ein Ding, worüber wir noch ausführlich reden müssen, weil der Soundtrack oh Gott, einfach ja. irre gut ist bei Scrubs. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt dann die ganze, die ganze Handlung quasi abraten, weil das wäre auch viel zu lange, die ganzen acht Staffeln, ähm, habe ich mir gedacht, wir... Gehen jetzt einfach so ein bisschen in die Staffeln rein. Ich habe mir so ein bisschen aufgeschrieben, was passiert. Ähm, und äh, könnten jetzt so ein bisschen über unsere Lieblingsfolgen, Lieblingsmomente reden, weil wer will jetzt halt eine Scrubs-Das-Passiert-Auflistung, dann könnt ihr auch alle Wikipedia aufmachen. Ist halt echt nicht so interessant. Ähm, und ich würde gleich äh, erstmal starten, so als kleinen, den Stein ins Rollen bringen. Ähm, yes. Weil es passiert relativ schnell in der ersten Staffel, dass JD mit Jordan schläft. Und das war so ein Moment, wo ich mir damals schon dachte, what the fuck, was passiert? Und das ist Dr. Cox Frau, was? Und da entwickelt sich diese JD-Dr. Cox-Jordan-Beziehung halt auch erstmal krass schnell. Und das finde ich super witzig. Wie ist es denn bei euch? Was habt ihr denn so für. Memorable Moments, so, was sind eure schönsten Scrubs-Momente?
2: Jetzt von allen ja, Staffeln?
1: Generell einfach so ein bisschen, wie war, mhm. was, was ist das Erste, woran ihr euch erinnern könnt, vielleicht?
3: Um, so, willst du zuerst? Dann mach. Ich, also, wenn ich würde
2: in der frühen, so die früheste Scrubs-Erinnerung von den ersten Staffeln, mhm. um, ist natürlich jetzt verfälscht, weil ich es halt auch gerade nochmal geguckt habe. Ja, Aber das Eindruckvollste im Kopf für mich persönlich ist ähm, dieses Dumme, wie er vom Spiegel trainiert natürlich. Das ist das Erste <lacht> einfach. Aber abgesehen halt von, von diesem ganzen ersten Tag-Ding, ähm, das, das Eindruckvollste, wo für mich zum ersten Mal so richtig klar war, okay, das ist irgendwie was anderes als normale Comedy-Serien, war diese Folge, wo... Weihnachten ist und Turk irgendwie die Hoffnung verliert und das ist so das, also zumindest in meiner Erinnerung jetzt auch, ist ja doch wieder zwei Wochen her, ha, ähm, <lacht> dass klar wird, dass dieses Ernste und Lustige so vermischt wird, wie eben da, wo dann dieses Mädel mit Help-Syndrom mhm.
0: äh,
2: zu Weihnachten in dem Park ihr Baby zur Welt bringt.
0: Mhm.
2: Und Turk ihr eben, also die, das ganze Ding, das ist so eine meiner earliest Scrubs-Erinnerungen,
0: glaube ich. Mhm.
1: Ja, ist auch, ist auch glaube ich, relativ früh, da hast du schon recht.
3: Ich muss sagen, ich, bei mir sind am meisten die traurigen Momente, die hängen bleiben. Weil ich finde, Scrubs eine Serie, ist eine Serie, die halt es schafft, dieses Humoristische so gut zu verpacken, aber halt den ernsten Aspekt auch einfach da noch so gut mit reinwurstet, dass es halt einfach ich weiß nicht, also es bricht halt dann so raus, aber es passt trotzdem zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, Ja, genau. Also, und genau. bei mir ist es halt so, und das ist, glaube ich, auch relativ früh, ähm, erste oder zweite Staffel in der, und ich dachte eigentlich, dass der Moment, den Bea auch nennt, ähm, als der Ja, ich dachte,
2: ich will fangen. <lacht> also, also,
3: <lacht> ja, das ist halt ähm, die Folge, wo der Bruder von Jordan... Mhm in die Klinik kommt, ja. Ben. Und man merkt halt so, Dr. Cox hat eine krasse Bindung zu dem und JD versteht sich auch direkt mit dem super gut. Und der hat halt irgendwie diese Handverletzung mit diesem Nagelbrett mm. durch die Hand. Und äh, später stellt sich halt raus, dass der halt dann Leukämie hat. Ja. Ähm, und tatsächlich ist es dann halt so, dass in der Folge JD damit beauftragt wird, die ähm, Testergebnisse zu holen. Und hat dann wie so einen Tagtraum, in dem halt, ja, einfach alles am Ende des Tages gut geht oder er sich das Ganze irgendwie positiv denkt oder halt denkt, ach ja, ist ja alles irgendwie, da muss ein Fehler vorliegen und ah, wir prüfen das nochmal und ach, das wird schon irgendwie, wird es schon und es ist gar nicht so schlimm und am Ende wird halt einfach aufgelöst, dass es natürlich nicht so ist, sondern dass halt er die rosarote Brille absetzen soll und mal überlegen soll, was hier gerade passiert. Und dass halt einfach gerade nichts in Ordnung ist. Hm. so. Hm. Und dann wird ihm halt klar so, okay, ich muss mich halt dieser Realität stellen. Und das hat diese ganze Serie für mich, ähm, oder ist ein großer Punkt dieser Serie für mich, dass halt ganz vieles ja einfach dann realisiert wird in so einer Serie. Ne? Es wird halt mit mit vielen ernsten Themen auch ernst umgegangen. Und es ist so nachvollziehbar, weil ganz viele denken halt, ah ja, das sind so Themen, da muss man erstmal irgendwie, muss man erstmal irgendwie den Gedanken finden, um das auch wirklich so ernst zu nehmen. Ja. Na? Ja, das, äh, das. Und die Serie hat da wie so einen Prozess einfach. Also es ist so, ah ja, man, man, man macht sich diesen Gedanken und der wächst und wächst und irgendwann haut einem irgendwie die Beine weg und man denkt so, fuck.
1: Ja. Das stimmt, das ist aber auch wirklich so das, was Scrubs für mich so auszeichnet, wie ich es schon sagt. Das ist Einfach, du, du denkst am Anfang in der ersten Folge der ersten Staffel einfach nur, ja, das ist eine sehr witzige Serie. So, die macht Spaß, genau. die hat echt gute ja. Jokes, gut geschrieben, wahnsinnig witzig. Und irgendwann kommt der Moment, wo dir diese rose Brille abgerissen wird, wie du es echt gut beschrieben hast gerade, ja.
3: Genau das, ich habe es irgendwie ein bisschen zusammengestottert aber genau das. <lacht> <Okay>. <lacht> Ja.
0: Ähm, aber
1: aber wurde schon äh, Ben erwähnt, der von Brandon Fraser gespielt wird. Ähm, das
0: ist
1: Der ist auch echt saugut. Und äh, das ist ja in der ersten, das ist das Ende der ersten Staffel tatsächlich, ja. Ähm, wo der eben auftaucht und dann mit Leukämie diagnostiziert wird.
2: Ist das ist Folge 22.
1: Genau. Und dann, äh, die, also das ist doch das Ende der Staffel, glaube ich, oder? Es hat 24. Ach so, okay, dann habe ich das ein bisschen falsch in Erinnerung. Ne, kann geil, schon geil. sein, kann schon sein. Ich, äh, mit Piki. <lacht> um, und das zeigt aber auch schon direkt am Anfang, dass sehr viele später auch noch Gastauftritte von echt bekannten Leuten stattfinden. Wir haben äh, zum Beispiel in der dritten Staffel den Auftritt von Dr. Kevin Casey, der von Michael J. Fox gespielt wird. Oh, ja. Okay. Danke, Bea. Ich habe so gehofft, dass es irgendjemand macht.
3: <lacht> und das ist
1: einfach, also das ist, das ist so mein Lieblingsgastauftritt einerseits, aber andererseits finde ich es einfach so schön, dass so viele berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen in Scrubs auftauchen.
2: Ich, ich finde es so krass, wie viele es tatsächlich sind, wie ja. du sagst und es gibt ja auch, ähm, weil ich habe heute gerade nochmal die Folge gesehen mit äh, David Copperfield, <lacht> ja. der einfach ja. nur für, für, für den kürzesten Tagtraum überhaupt zu so da ja. ist und das ist einfach mega geil. Generell, also in den Tag
1: drin tauchen halt echt viele auch auf. So, oder so Die
3: Sugar Hill Gang.
1: <lacht> ja.
3: <lacht> um. Oder
2: Lando
1: Ja.
3: Ja, stimmt.
1: Oder halt Ryan stimmt. Reynolds für eine ganze Folge, der irgendwie der Jugendfreund oder Freund halt von Turk und J.D. ist.
3: Colin Farrell. Das, ja, der betrunkene Ire Der betrunkene
1: <lacht> Ihr habt den zusammengeschlagen, deswegen gehe ich halt mit ins Krankenhaus. <lacht> ja. Das ist so geil.
3: Mega krass. <lacht> aber wie du sagst, mit Michael J. Fox als Kevin Casey ähm, ist auch eine meiner lieblings Und halt auch eine der tragischsten, weil mhm. diese Zwangsneurosen, die er hat, also er ist halt ein genialer Dr. Arzt. <lacht> Dr. Kevin Casey. <lacht> ist halt ein genialer Arzt, aber ist halt einfach, also es ist dann so krass mit anzusehen. Ähm, wie gut es halt dargestellt wurde, weil diese Szene, in der er dann da in diesem, in diesem Waschraum steht und einfach nicht rausgehen kann ja. und da einfach zusammenbricht und einfach mit JD da steht und einfach "He's losing it", mhm. das hat mich, da habe ich echt Gänsehaut gehabt. Und Die habe ich immer wieder, wenn ich diese Staffel, äh, wenn ich diese Folge sehe, es ja. ist so so gut gewesen.
1: Ja und da aber auch dann wieder gleichzeitig in dieser ganzen Kevin, Dr. Kevin Casey-Geschichte die Story mit der Toilette am Dach reingebracht wird, die dann doch wieder so einen komischen Twist nimmt, wo man halt einfach dann wieder lachen kann drüber. Ja, so, das, das balanciert
3: ist, es halt einfach so großartig aus. Ne? Ja,
1: das ist echt mhm. mega, mega geil. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen meine Notizen offen, guck immer so ein bisschen nebenbei, was so vorher passiert. Um, und ich habe mir da aufgeschrieben, ein bisschen kurz vor Kevin Casey, auch in der Staffel vorher, dated JD die heiße Koma-Braut. Und das ist so eine Geschichte, <lacht> die fand ich damals schon so krass einfach. Was da alles passiert, das ist alles so falsch. Und teilweise, und das habe ich irgendwie auch über die ganze Serie, verhalten sich die Figuren nicht gut und nicht geil, aber irgendwie mag man sie trotzdem.
2: Ja, gerade in den ganz frühen Staffeln ist halt viel noch, das, das hat ihr auch schon erwähnt, diese Katharsis, dieses Lernen, die, die, die Charaktere verändern sich und lernen dazu und werden besser oder halt geläutert so ein bisschen, ja. das hat natürlich den Ausgangspunkt, dass anfangs viel eher scheiße gehandelt wird. So. Und mhm. wir aber das hatten wir auch schon mal, Miki, dieses Thema, ganz lang bevor der Podcast überhaupt geplant war, dass, dass dieses ganze Fass mit Sexismus in Scrubs, das, sowieso, das ja, ja ganz lang wirklich echt ein ziemlich prominentes Thema ist, so permanent. Ja. Nicht nur durch äh, Todd. Mhm. Ähm, aber das wird auch mit der Zeit dann geläutert und das wird ja sogar direkt angesprochen, indem Carla dann diesen Workshop gibt und so Kram.
1: Ja, sowieso, und es wird halt, wie du sagst, es wird immer besser.
2: Ja. Ich hab Keine Ahnung, worauf ich hinaus
3: will. <lacht> 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 naja, wahrscheinlich, nicht. weil halt irgendwie heiße Koma-Braut so wertend ist. Ja, ich, ja, klar. So, ne, das ist halt, ja. Ich meine, die sind von, von Anfang der 2000er, die Folgen, so. Mhm. Das ist halt ähnlich wie bei, ja, also ich will es jetzt nicht zu sehr vergleichen, aber es ist halt bei den ganzen Sitcoms, die damals so prominent ja, ja, waren, King of Queens und so weiter, das ist halt alles der Zeit entsprechend damals gewesen. Ja, wie was gesagt, halt nicht, ja. ist relativiert, ne? Aber ich finde trotzdem, ähm, man verzeiht Scrubs irgendwie ein bisschen, weil sie halt im Laufe der Serie, finde ich, gut damit umgehen. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Und weil es halt auch nachvollziehbar ist zu einem gewissen Grad. Ich meine, damals vor Jahren waren wir auch noch ganz anders. So. Da haben wir auch ja, andere. Auch waren
2: wir 13. Ja. <lacht> <lacht>
3: ja. Wenn Miki oh, an der ja. Ecke bei seinem Spa steht und sagt, ja, damals, als ich die heiße Kummerbrot geschafft <lacht> Mit seiner Kaugummi-Zigarette. <lacht> 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 Ja, yeah,
2: well, gib's zu, es war so. Ja, es war so. <lacht> Mit dem Baby Pen. Ja.
1: Oh, schlimme Zeit, schlimme Zeit.
2: Äh, hey Scrubs, <lacht>
1: lass uns nicht über mich reden. <lacht> ähm, ja, aber dann, äh, weil wir auch gerade bei Kevin Casey waren ähm, und das auch schon bei Ben. Am Ende der dritten Staffel, in der Dr. Kevin Casey auftaucht, äh, stirbt tatsächlich Ben. Und das war für mich tatsächlich einer der allerschlimmsten Momente.
2: Ja. Das, das, war, das war wirklich so ein Schlag in die Magengrube, Also ja. echt.
1: Und das ist es bis heute. Also es, wenn, wenn ich nur dran denke, bin ich schon so, fuck, das war. Ich kann nicht mal, mal den wolfst.
2: Anfang der Folge ansehen, ohne mich. Also ich brauche die ganze Folge, um mich emotional darauf gefasst zu machen, um was am Ende passiert. So.
1: Ja, verstehe <lacht> ich. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist es immer so, wenn ich merke, dass irgendetwas, was in Scrubs passiert, Dr. Cox bricht, dann ist es, dann ist alles schlimm. Ja. So, dann, oh, dann kann es nicht besser sein.
2: Das ist halt auch also, das Krasse an dem ganzen Banding dass, dass ja. Dr. Cox, der sonst immer so ein steinhalter Fels ist, halt bricht, wie du sagst.
3: Ja. Das ist halt mein krassester Moment ist halt auch eine Dr. Cox bricht Folge. Aber da kommen wir bestimmt später noch zu. Ja. Von daher ähm, erzähle ich die jetzt noch nicht. Aber ich kann es voll nachvollziehen. Äh, wobei halt die Folge später, wenn wir drüber sprechen, übertrifft das Ganze für mich noch. Aber ja. die Bandfolge folge ist, ähm, ist Wahnsinn. Vor allem am Ende, wenn sie halt auf diesem Friedhof stehen und JD einfach da steht und zu Dr. Cox sagt, was glauben Sie, wo Sie hier sind?
0: Mhm.
1: So. Das ist so
3: das schlimm. Ist unfassbar. Vor allem beim ersten Mal gucken.
1: Ja.
2: ja Das ist, wie es falsch klappt. Also beim ersten Mal gucken war ich wirklich so, Hä, Was ist mhm. los? Ich meine, ja klar, beim Rewatch We weiß man das und man weiß, dass es das mit der Kamera bla, bla und es waren Anzeichen mhm. dafür. Aber das hat doch beim ersten Mal gucken niemand gecheckt, oder?
1: Nee, ich nicht. Mhm.
2: Ja, same. Gar nicht. Also. Aber wenn man es wieder anguckt, dann macht es echt Sinn. Ja. ja.
1: Total. Also das, das ist wie Fight Club so. Beim ersten Mal bist du, fuck, was passiert. Und beim zweiten Mal fallen dir super viele Kleinigkeiten auf. Und am, am Ende bist du trotzdem am Boden zerstört. Aber es ist nicht mehr ganz so <lacht> überraschend, dass du es bist.
2: <lacht> und das Krasse ist aber, wie Scrubs es sogar schafft, in dieser Folge lustige Witze zu haben. Mhm. Die sogar funktionieren, wenn du es noch mal anguckst, obwohl du weißt, was am Ende kommt.
0: Mhm.
1: Ja. Ja. Das ist, das ist halt echt das, das zieht sich durch die ganze Serie, so dieses ja. bisschen witzig, aber trotzdem ernst sein können.
2: Darf ich meinen äh, darf ich meinen ähm, Brandon Fraser Monolog halten? Du darfst alles, was ja. du willst. Ähm ja, also das ist äh, reiner Zufall, dass es das auch genau jetzt passiert ist. Äh, ich weiß nicht, ob ihr diesen YouTube Channel kennt Watch Mojo, die diese Listen machen. Ich glaube ja. So, der der Geburtsort von Video -Listical Mhm. glaube glaub schon. Crazy. Die haben nämlich jetzt gerade auch einen Artikel zu Brandon Fraser ausgebracht vor zwei Monaten oder eineinhalb Monaten. Und weil ich, ich liebe Brandon Fraser. Ich liebe so gut George wie jeden Junge, der da mitspielt. Ja, genau. Der ist einfach, <lacht> erstens ist er wunderschön und er ist saulustig als Schauspieler. Und ja. ich meine, und das ist eben auch Teil davon, das ist auch in diesem Video. Dem wurde in seiner Karriere richtig scheiße mitgespielt und also richtig große Scheiße und als er in Scrubs erschienen ist, es war genau der High Noon seiner Karriere quasi, so 2001 bis 2003 oder so, dass, da war Brandon Fraser auf dem besten Weg irgendwie einfach eine richtige Größe zu werden, wie Harrison mhm. Ford oder so. Ja. Aber dann ist ein Haufen schief gegangen und Tatsächlich spielt aber Brandon Fraser jetzt seit halt ganz kurzem wieder in vereinzelten Serien mit und spielt es auch gut. Mhm. Aber man sieht es ihm halt an, dass sein Leben wirklich nicht das Einfachste war. Und es, also, sorry, aber er sieht wirklich schrecklich aus. Ist das so? Ich glaube, das,
3: ich glaube, ja. ich habe das auch gelesen. Ich habe das ähm, nicht auf YouTube gesehen, aber ich habe einen Artikel darüber gelesen, weil irgendwo war ein Artikel. Buzz, Feed, ich weiß nicht, so nach dem Motto, wo ist eigentlich Brandon Fraser? Ja, so. genau.
2: Oh, ich den und da haben die das halt und
3: aufgedröselt. Ja. Und
2: das ist echt krass. Ja. Es, muss, es muss echt schlimm sein, glaube ich, auch nochmal für einen Schauspieler zu sehen, dass langsam solche Artikel aufpoppen über einen selber. Mhm. Mhm. Das muss richtig krass sein. Aber, und das ist das Ding, ich habe keinen einzigen Kommentar oder so gesehen, der sagt, äh, ja, er hat es verdient, das soll sich verpissen, der war eh immer scheiße. Sondern nee. alle sind der Meinung und alle sind, in, weißt du, sind so in einer Stimmung ähm, krass, das ist scheiße, Brandon Fraser hat echt Besseres verdient und das macht für mich halt seinen Auftritt in Scrubs nochmal so ein Stück, ich weiß nicht, trauriger. Mm. Ja, verstehe das ich. Mit halt dem hintergrund so müssen. am Höhepunkt seiner Karriere und seitdem ist alles schief schiefgelaufen. Uff. Uff.
0: Uff. Uff.
2: Aber er ist so heiß in Scrubs. Äh. <lacht> <lacht> Vor allem in der, also da war ja auch relativ viel Zeit dazwischen, zwischen der, seinem ersten Erscheinen und dem Zwei ganze Folge, Staffeln
1: im Endeffekt, ja.
2: Genau. Und in der zweiten, äh, da in der Folge, in der er dann leider stirbt oder so, shit happens, da ist ja so heiß, ey, fuck. <lacht> 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 und da sprechen nicht die 43
3: Tage DNA aus mir. No, das würde no, auch
1: no. Normalbär sagen. <lacht> <lacht> ja.
3: Ey, sorry, aber George aus dem Dschungel war damals ja cool.
0: Und wie mich. ist dieser
1: Film, wo er sich Sachen ja. wünschen durfte vom Teufel oder so? Oh
2: das ist Teuflisch, ah. das ist so ein geiler Film. Ja, das ja ist mega. Den mag ich. Ich liebe diesen ich gerne. Film. Seit wann spreche ich Spanisch? <lacht> ja. <lacht> so, es ist, so, ist Kokainer. <lacht> ich liebe diesen <lacht> Film so sehr. Ja,
1: den mag ich. Das ist glaube ich mein liebster Brendan Fraser.
2: Das ist so ein geiler Film. Ja und die Mumie der die ja, gute
1: das Mumie sowieso. nicht mit
2: Scheiß Tom Cruise.
3: Ja. Auf
1: Aber Teuflisch Fall. ist wirklich ein geiler Film. Ja, total. Den mag ich super gern. Aber ich verstehe, also mit dem Hintergrundwissen ist es wirklich noch mal krasser. Ich habe mir ja. auch gerade noch mal ein Bild von dem anguckt. Der, der sieht aus, als hätte ihm das Leben wirklich krass Ach. mitgespielt. Ja, da hast du total hat recht. Hat er, hat es
2: auch. Also das ist echt der Kerl. Er hat es wirklich. Es gibt ein Paralleluniversum, in dem existiert Corona nicht. Und Brandon Fraser ist an der Stelle seiner Karriere, wo Harrison Ford ist.
1: Und hat dich gehalten. Wahrscheinlich
2: gemacht. gibt's vielleicht <lacht> Was? Seit ich das gelesen habe, bin ich im Überlegen, welche Folgen hätte, äh, welche Charaktere, die mega berühmt sind, hätte Brandon Fraser spielen können.
1: Mm. Viele, oh. tatsächlich mm. viele. Alle, die Tom mm -hmm. Cruise
3: gespielt hat. <lacht> Für Tom Cruise, ja. Wegen Die Mumie. Oh. Ja. Ich mag Tom Cruise nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Niemand, Niemand mag, also, mag
3: Tom Cruise. <lacht> ja. Niemand mag Tom Cruise. <lacht> das
1: hat mich auch so genervt in der letzten Zeit. Jedes, also vor, <lacht> vor Corona, jedes Mal, wenn ich im Kino war, kam immer der Trailer zu dem dummen Kampfflugzeug mit Tom Cruise. Und ich war so, ey, ich will nicht ah. sehen, wie Tom Cruise. Top Gun. Top Gun ist es doch, ne?
2: Das Remake von Top Gun.
1: Ja, genau. Jedes Mal kam der scheiß Trailer und jedes Mal musste ich die Fresse von dem sehen. Ich hasse den. Der nervt ich, ich, einfach.
2: Ja, und der sieht aus wie ein. Nageltier, I'm sorry.
3: Wütender Gartenzwerg.
2: Es
1: trinkt ja. alles.
3: <lacht> aber die Sauberfolge mit ihm ist gut. Oh Gott, <lacht> das sieht ihm so ähnlich. Das sieht
2: so realistisch Kamerad aus. Come out of the closet. <lacht> <lacht> oh,
0: schön. Oh, man.
2: Cool. Um, Brent Fraser,
1: yay. Tom Cruise, nay. Uh, um, back to scratch. Brent Fraser, um, deserved better. Ja, das auf jeden Fall. Um, Hashtag. Aber. Die, äh, ja. die dritte Staffel endet zum Glück nicht mit diesem äh, Downer, sondern die dritte Staffel endet dann mit der Hochzeitsplanung und der Hochzeit von Turk und Carla, die in dem. Meines
2: und Mrs. Turkleton.
1: Und da, genau <lacht> darauf wollte ich hinaus, weil das ist eine meiner allerliebsten Kelso-Momente. <lacht> oh,
2: scheiße, sorry, ich hab's kaputt gemacht. <lacht> es ist alles gut, es ist alles gut. Aber es ist einfach so geil, wo
1: er besoffen dasteht. Ja. Turkelton und Mrs. Turkelton. Die Turkeltons. <lacht> und Sie sie dann noch erklärt. Tur <lacht> sie glauben, mein Name ist Tur Turkelton. <lacht> das ist echt so ein geiler Moment. Ah, oh, schön. Aber das, so endet dann halt eher die dritte Staffel. Und das ist dann wieder so ein bisschen bergauf. Ähm, die vierte... Ah, war, ja.
2: Aber auch nicht so richtig, oder? Weil das ist doch das wo Elliot äh, und J.D. wo Elliot JD quasi ins Essen reinstürzt, weil sie sagt er sagt zu ihr I don't love you. Ja. Generell
1: diese JD und Elliot Story ist echt interessant stressig. über die ganze Serie, aber ja, stressig. Es ist immer so er mag sie, sie mag ihn nicht mehr, dann ist es wieder umgekehrt, dann mögen sie sich, dann finden sie wieder neue Leute und das ist ganz so ehrlich
3: alles, was da in diesen acht Staffeln passiert, ja. ist meine Hoffnung, dass man es schaffen kann, aus der Friendzone rauszukommen.
2: <lacht> aber Forever Friendzone ja Anfang...
3: not existing.
2: Er war ja, also das war ja <lacht> relativ schnell, nicht
3: nur Freundschaft. Ja,
2: yeah, naja klar.
3: aber es gibt diese eine, ich glaube, das ist auch relativ am Anfang, wo es irgendwie mit diesem Timer, ja. wo der Timer abläuft, zweite, wo ja. es Dritte darum Folge. geht, okay, du musst jetzt was unternehmen, weil sonst landest du in der Friendzone. Genau. Und genau in dem Moment, in dem sie sich küssen wollen, geht halt der Timer und sie ist so, ah, JD, eigentlich, ähm, ich glaube, ich will nur reden. Und er ist so, fuck. <lacht> nee. Er
2: sagt doch, er sagt dezidiert,
3: es ist völlig okay,
2: diesmal ist es völlig okay.
3: Ja, aber er geht doch in dieser äh, in diesem Tagtraum oder in dieser Cutscene, geht er doch in diesen Raum und dann so, ah ja, ich war mit ihr auf dem College mhm. und ja. ich war irgendwie genau. da und da. So, und ja, aber er hätte also, er hätte es ja schon anders gewollt, so.
1: Ursprünglich ja. ja.
3: Vor allem, was soll er denn soll er hin, sich hinstellen und sagen, ah oh, ja, du willst mich jetzt nicht küssen? Ja, fuck it. Natürlich <lacht> sagt er, <lacht>
2: äh ja,
3: es ist okay. <lacht> ja, realistic, wow. <lacht> 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 Ja, nee, aber hinterher ist es halt dann irgendwie so, dieses Hin und Her. Ich meine, das hat man ja auch schon mal durch. So hm. Er will sie, sie will ihn dann nicht und andersrum. Und irgendwie ist es schön, dass sie am Ende doch zusammenfinden. Ich meine, das ist ja aber. Oder hattet ihr das echt? Ja, ich hatte das schon. Es ist nicht viel, was ich, was ich beisteuern kann, aber gescheiterte, äh, gescheiterte Zwischen. Da bin ich, da habe ich keine ja, Ge gescheite, gescheite zwischenmenschliche Beziehung. <lacht> <lacht> aber Mit dem einen das ist aber trotzdem nie, also es ist bei mir am Ende, es ist nicht so äh, ausgegangen, dass der Mensch dann, dass man denselben Nenner gefunden hat. <lacht> Sagen wir es mal so. Aber das ist auch schon echt her. Also, das ist halt so diese. Ja, nicht unbedingt Erwachsenenlebenszeit, sondern dieses weirde, okay, ich mag dich irgendwie. Und dann kriegt man den Korb und dann auf einmal so, ah, jetzt mag er mich doch, aber nee, irgendwie aber man, aber
2: nicht Aber dass mehr. man dann Freunde bleibt?
3: Ja. Obwohl man ja. in denen verliebt ist? Ja, dann ja nicht mehr. Was nicht mehr? Ach so, du meinst, ach so, weil der andere dann, ja... Ja, genau, weil ja,
2: weil die beiden ja eigentlich permanent irgendwie so ein bisschen ineinander verliebt sind. So quasi der Moment. volle Weg. Mhm. genau.
1: Nee, der also volle Weg Also hatte
2: ich nie, bei mir war immer so, hey, I like you. Und entweder ich oder er waren dann so, okay, bye.
3: <lacht> bye. Also es gibt super wenig Ausnahmen, aber alle, die ich gekorbt habe, sind im Endeffekt mit mir befreundet geblieben.
2: Ja, das Szenario kenne ich, aber das ist.
3: Und sind aber nicht auch Leute, Gefühle. die mich gekorbt haben, da war ich dann immer so, okay, äh, nee, jetzt gerade mal gar keinen Bock mehr drauf. Und dann, im Endeffekt, bin ich aber auch mit denen, also immer noch befreundet. <lacht> mit dem Großteil. Würdest du ja.
2: dann immer noch zurück zu den Gefühlen gehen? Uh, Oder ist das ein Produkt einfach Freundschaft?
3: Nee, also tatsächlich ist es in den das meisten Fällen... Sommer. Ja, krass, ne? In den meisten Fällen einfach Freundschaft. Ja. Schwierig wird's halt, wenn beide Partei Also, tatsächlich sind die halt dann auch meistens vergeben. sie Ja. Yeah. Und dann ist es okay. Aber wir hatten auch schon Momente, wo wir beide Single waren und sind trotzdem einfach nur äh, chill irgendwie ins Kino gegangen und danach ciao, bye. Also, es ist Okay. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen so die, die Zeit, die es macht. Hm. hm. Und ich denke mir so, ja, so krass war es dann anscheinend nicht, wenn ich jetzt so okayisch damit bin, einfach zu sagen, ja, okay, wir sind Freunde, hey, es läuft. <lacht> so, dann war es halt auch nicht so deadly serious, weißt du?
1: Ja, wahrscheinlich.
3: Also, ich bin da echt entspannt. Bis auf wenige Ausnahmen, aber in den <lacht> meisten Fällen <lacht> In den ist meisten auch Menschen, denen ich den Tod wünsche. Aber das ist alles gut. <lacht> Nee, aber ich, wenn ich jetzt gerade so überlege, sind halt tatsächlich ähm, einige meiner besten Freunde Leute, die irgendwie, also wo das halt so gelaufen ist. Und das sind halt einfach nur Freunde, Freunde jetzt. Und das ist okay.
2: Ich habe sowas auch, aber das... Ja, eben wie du sagst, aber das ist halt dann wirklich nur mehr Freunde, Freunde. Und das sind null Funke-Gefühle mehr. Mhm. Also auch nicht, wenn der nackt vor mir steht.
1: Mhm. Was It's ständig no passiert.
2: <lacht>
3: ich kommt einfach jemand vorbei und sagt so, ey Bea, wie sieht's aus heute? Hm? Jesus <lacht> und Bea so, ah, nee. <lacht> okay, ciao. Vielleicht komme ich nächste Woche nochmal. <lacht>
2: I'm calling the cops. <lacht> Ja, aber, das, nee, aber ist halt,
3: das ist das
1: Ding. Du hast schon recht. Das ist halt dann nie so dieses, da ist doch irgendwas.
2: Das hat so. Eben, also das suggeriert ja, dass bei, bei Elliot und Teddy immer irgendwas ist. Und das ist nicht nur Freundschaft. Die hängen ist.
3: aber auch jeden Tag umeinander rum, ne? Also, es ist, ja, das ist halt ich, das Ding. Das ist halt der Punkt, ne? Also, ich glaube, wenn du halt so jemanden hast, der immer irgendwie um dich rum ist und halt auch einfach ähm, so freundesmäßig einfach auch so krass integriertes in dein Leben dann ist es halt was anderes ne? also in der Zeit wo man vielleicht noch in, in der Schule war oder halt einfach diesen Freundeskreis zu Hause um sich rum mehr hatte, da war das halt vielleicht auch anders mhm. ähm, jetzt ist es halt im Erwachsenenleben alles viel weitläufiger so, weißt du weil viele dann auch einfach wegziehen oder weggehen oder was anderes machen oder generell Freundeskreise sich verändern. Also so ist es bei mir jedenfalls. Und da ist es halt einfach nicht mehr so präsent um einen rum. Aber ich sag mal so früher, oh Gott, das klingt so, als wären wir mega alt, ne? Aber sind wir,
1: sei ehrlich. Sind wir eigentlich
3: auch. Ja, okay, hast <lacht> du recht. <lacht> Aber ich sag jetzt mal so vor zehn Jahren, da war das schon so. Hm. Aber das ist halt auch so End-Teenager-Phase, ja. weißt du? Hm. Ja. Early Twenties. Da passiert sowas noch. Aber die waren ja auch im Prinzip, waren die in ihren Zwanzigern, ne, in der Serie. Ja,
1: Ausbildung und dann so Anfang normales Ausbildung? Erwachsenenleben, ja. unter Anführungszeichen. Ja.
3: Ja, ja. Ist Relatable. Okay. Wie Ron sagt, ich glaube einfach,
2: dass man das aus einem anderen Blickwinkel sehen muss, weil Menschen, die so viel arbeiten, haben halt, ja. so dumm das jetzt klingt, eine verkleinerte Stichprobe, was romantische Partner angeht. Klar. Und das sagt ja auch Carla ganz am Anfang in der in der in der, in der Serie dieses Aber ich habe keine Freizeit. Ja, es passiert ja. halt, dass ich mal mit wem in der Besenkammer rumgemacht
3: habe. Ja.
1: Ja, ich, vor allem halt in so medizinischen Berufen, so K Krankenhäusern, da ist es. Ich wollte so. gerade
3: sagen, <lacht> <eine> <lacht> Frauen in meiner Praxis toll. <lacht> oh oh, nein, <lacht> not gonna happen. <lacht> das hat nichts mit mir gemacht. <lacht> Noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wir haben Miki
2: einfach krass unterbrochen. Ne? du wolltest ja, eigentlich. Stimmt.
1: Was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr, was ich Voll sagen wollte. Ist, äh,
2: damit endet äh, Staffel 3. Ah ja, stimmt, <lacht> stimmt genau. <lacht> ähm,
1: Aber wir, wenn wir jetzt eh gerade bei Chedi und Elliot sind, die haben dann mit Staffel 4 am Anfang da so einen kleinen Clinch mit dem Chief Resident Ding. Und das ist auch so <lacht> geil einfach. Ich hab, das hat so Spaß gemacht. Sie teilen sich dann auch das Büro und alles. Ey, das ist alles so gut.
3: Was ähm. mache ich mit 2000 Chief Resident Karten? <lacht> <Ja. lacht> Co-Chief Resident. Das ist halt auch so, ja, aber wir verdienen ja genau gleich viel und dann am Ende kriegt sie irgendwie 10 Dollar mehr oder so. Ja. So, um den Unterschied zu machen. Ähm, und das scheiß Türschild. Das Türschild ist so. Das nicht abgeht. Das nicht abgeht und dann kommt sie und ist so, ja, okay, ich nehme es einfach ab. Ja. Was
2: sagt ihr da? Irgendwas mit Fingern?
1: Ja, irgendwas mit. Sie hat so muskulöse Finger oder irgendwie sowas. Ja,
3: irgendwie sowas, ja. <lacht>
1: Ähm, aber auch Staffel 4 wird dann relativ schnell sehr düster wieder, weil Jedis Vater stirbt. Ähm, oh, das ist auch krass. Ja. Und sein Bruder kommt ja dann super zerstört zu ihm und das ist auch wieder so ein krasser Moment einfach. Das, ist so, das geht direkt ins Herz, weil es sein Bruder, ich, also ich habe direkt vor Augen, wie sein Bruder mhm. da in der Badewanne liegt mit den ganzen leeren mhm. Bierdosen, die in der Badewanne schwimmen und einfach kaputt ist so. Der ist kaputt? Ja,
3: vor allem erstmal ist es ja so, dass ähm der Schauspieler von ähm, JD's Dad mhm. halt im echten Leben verstorben ist. Ja. Und darum ist halt der Serienvater auch gestorben. Weil genau. eigentlich sollte der sogar noch ähm, mehr, also noch weiter die Rolle führen in mhm. der Serie. Aber ähm, ja, das war halt dann das, was passiert ist. Und ich fand es halt einfach auch krass, weil in dem Moment, ähm, wo dann halt der Bruder da mit dem Kuchen stand, und dann wird ja in der Serie aufgelöst, dass immer, wenn etwas. Ähm, Schlimmes passiert, ja. mhm. einfach äh, jemand in der Familie einen Kuchen backt. So. Genau. Und dann sagte er, in dem Moment, wo halt sein Bruder da mit dem Kuchen in der Tür stand, wusste er halt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist und dann war es halt sein Dad. Und das ist halt so. Ja. Ja. Und wie er im Prinzip ja dann einfach seinen Bruder noch so auffangen muss, ne, weil der halt erstmal so ankommt, ist so, ja, hey, äh, hier, ich habe einen Kuchen. Und dann kristallisiert sich einfach raus, dass er einfach total fertig ist, mhm. verständlicherweise. Ja. So die ganze Entwicklung in der Serie ist da, oder in der Folge ist krass. Ja. Und
1: kurz drauf bekommt Turk dann noch Diabetes. Das ist auch, das finde ich auch so interessant, weil das machen ganz wenige Serien, zumindest kenne ich nicht viele, die sowas wie Diabetes einfach so thematisieren.
3: Oh, ich hatte letztens eine. Und zwar Hannah Montana. Was? Ja, ich oh, habe auf Disney Plus ein Hannah Montana Rewatch gemacht. Was? Einfach, weil ich wollte mal hey, sehen, wie ich das so am eine Stück
1: Auswahl. <lacht> Lass mich doch einfach mal Hannah Montana anmachen.
3: Ja, irgendwie, keine ich hab Ahnung. Hannah Montana ich Montana ja nie geguckt. hatte den Ohrwurm von dem Titelsong und dann war ich so, ja, da sind vier Staffeln. Ist das das mit jetzt The Best ich, of Both Worlds? Ja, ah, ja okay. und jetzt bin ich vielleicht Ende der dritten Staffel. Nun ja. <lacht> und auf jeden Fall hat Oliver Oaken. Diabetes bekommen. Und zwar, ich glaube, Typ 1. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde das da thematisiert. Krass. Und die haben das da äh, sogar erklärt und äh, auch was, ne, dass er, da haben sie nämlich dann ganz irre versucht, ihn vor allen möglichen Süßigkeiten irgendwie äh, fernzuhalten mhm. und haben irgendwie sich 100.000 Schokomuffins in die Bluse gestopft und ins Gesicht und waren alle total fertig mit der Welt am Ende, weil sie so viel Zucker gefressen haben. Und dann so, nein, Oliver, isst nicht den letzten Brownie. <lacht> und dann war er so, ja, aber ich habe jetzt den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und dieses Gerät hier, das zeigt mir, dass mein Blutzucker gerade sogar zu niedrig ist. Darum wäre ein Brownie jetzt gerade sogar gar nicht schlecht. Mhm. Und dann holt Lilly den letzten Brownie aus ihrer Achselhöhle und er isst ihn. Und dann sagt Oliver, oh, das schmeckt so nach Schokolade und nach lieb. exotischen Früchten. Und dann sagt mhm. sie, ja, weil das ist mein Exotic Fruits Deo. Aha. <lacht> okay. Ja, Fragt mich nicht, warum ich mir das gemerkt habe. Aber tatsächlich, ähm, ja, wurde das da thematisiert. Das,
1: damit habe ich nicht gerechnet, dass das ausgerechnet Hannah Montana ist.
3: Ich hätte niemals gedacht, dass ich das hier erzählen müsste, könnte, sollte, würde.
1: The magic of podcasts. <lacht> Um, und was ich mir dann bei Staffel 4 noch aufgeschrieben habe, sind zwei, und das äh, ein davon hatten wir vorhin schon, zwei Gastauftritte. Der eine ist eben Billy Callaghan, das ist Colin Farrell, ähm, der eben den Typen im Krankenhaus besucht, den er quasi ins Koma geprügelt hat, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Ähm, und der zweite Irish. ist, das, genau, der Irishman. Und zweite ist Murray Marks. Und das okay. ist Matthew Perry aus äh, Friends bekannt. Und äh, ich mag den Auftritt von ihm sehr gerne, weil mit seinem Namen einfach so ein geiler Witz entsteht, und zwar, dass Murray ein alte Leute-Name ist. Und ich weiß es doch so geil, wie J.D. in diesem Gang steht und in den Gang einfach nur Murray ruft und dann kommen <lacht> aus allen Türen so alte, alte Männer raus. Ja!
2: <lacht>
1: <lacht> Murray ist, ist ein alter
2: Männername.
1: Ja, ich meine, bei uns ist er halt absolut gar nicht gebräuchlich, weil es halt ein nee. amerikanischer, englischer Name ist, aber ja, wenn ich an Murray denke, denke ich auch an einen alten Mann. <lacht>
3: So
1: wie du rufst oder so. <lacht> ja, true. Ja.
3: <lacht> Murray.
1: Murray. Ähm, die Folge ist aber auch krass, weil er soll ja seinem Vater eine Niere spenden und dann möchte er nicht, dann sind sie auf diesem Flugfeld und die, ich mag die Folge auch extrem,
2: extrem, extrem gern. Ähm, das ist doch wo die, wie hieß ja, Vertigo? Nee, es ist nicht Vertigo, oder? Was meinst du? Die spielen diese klassische Flugzeugszene nach mit dem Kornfeld und es ist nicht Vertigo, glaube ich. Es ist der andere Film. Ich
1: bin, bei solchen Dingen bist du das Gehirn und ich bin einfach nur so, ich höre zu und sage, ah ja, okay, cool, danke für die Info, Bea. Ich merke sie mir gerne, aber ich kann sie wahrscheinlich auch nicht wieder rezitieren.
3: Ich habe immer Angst davor, wie viel Knowledge Bea hat das bei sowas. Das ist irre.
1: Also es was Filme angeht, Angst. ist richtig irre. Hm. Wie Brain Bea. <lacht>
3: <lacht> Ich glauben immer Podcast. alle, das
2: ist Vertigo Aber es ist es nicht, es ist North by Northwest.
1: Noch nie gehört, ehrlich
2: 1959, das ist diese Flugzeug verfolgt, laufend Mensch auf einer Wiese und ich glaube es ist, diese Fresse kenne ich doch, das ist der Kerl, der The Kill a Mockingbird <lacht> gespielt hat Das ist irre äh, Und äh, äh,
3: äh, äh, Sound of Music Christopher Plummer Krass Christopher Plummer oder? Ich habe bis heute Sound of Music nicht gesehen. Ups. <lacht> ist auf Disney Plus, tatsächlich. <lacht> ist gucken. nicht Christopher Plummer. Ist
1: nicht Christopher Plummer?
2: Nee, ich glaube, es ist Cary Grant. Aber
1: whatever. Whatever. Also echt mal Hut ab vor deinem Film, wissen wir ja. Das ist das, ja. Wir
2: hatten eine Lehrveranstaltung, du bist in der Uni.
1: Ja, trotzdem. Ich, dass du dir gemerkt hast alleine. <lacht>
3: <lacht> habe ich eben nicht, ich muss es googeln. <lacht> <lacht> aber du weißt, wonach du suchen musst. Das ja. ist viel wert. <lacht>
2: aber es ist auf jeden Fall ein Filmzitat krass,
1: das wusste ich nicht das ist cool mhm. ähm, und was ich auch äh, dann noch aufgeschrieben habe, Ende der Staffel ähm, sucht sich Elliot einen neuen Job und zwar in einem anderen Krankenhaus ähm, mhm. und damals dachte ich mir ob sie jetzt nicht vielleicht langsam aus der Serie verschwindet und ich weiß auch bis heute nicht, ob das nicht vielleicht so geplant war wisst ihr da vielleicht mehr
2: kein Plan weil es das wirkte irgendwie nicht. so. Es wirkte
1: so, als würden sie sie vielleicht rausschreiben wollen. Also, ich meine, <lacht> haben sie ja nicht, aber weiß ich nicht, ob das mal geplant war vielleicht.
2: Es wirkte auf jeden Fall irgendwie weirdly endgültig. Also, ja. das Gefühl hatte ich auch damals.
1: Das weiß ich nämlich noch. Aber mhm. war es ja zum Glück nicht.
3: Mhm. Ja. War das schon das, wo sie dann als Privatärztin in der anderen Klinik da angefangen hat?
1: Genau. Und dann aber trotzdem immer zum Mittagessen zurückgegangen ist.
3: Ist sie noch zurückgekommen, ne? ja. Und hat genau. auch Medikamente
1: und so Verbandszeug aus dem Sacred Heart mitgenommen, weil sie beim Neuen nicht wusste, wo es ist oder so.
3: Genau, das war auch so super dumm, weil der Typ wollte dann irgendwas haben, dann hat sie ihm das gebracht und dann sagt er, ja, ah, ich brauche übrigens noch das und das. Und sie so, okay, und rennt wieder los. <lacht>
1: <lacht> Witzig übrigens auch bei Elliot. Ähm, sie hat hatte diese deutschen Szenen teilweise in der englischen Fassung und bei, ja, ja. bei uns ist es oh, ja yeah. natürlich ganz anders, weil es kann ja nicht dann sein, so ah ja, sie ist deutsch, so ähm, aber das ist auch sehr lustig und es gibt generell so ein paar deutsche deutsche Einlagen, nämlich auch das mit 99 Luftballons, aber das äh, können wir dann bei den Tagträumen nochmal besser besprechen mhm. ähm, dann haben wir jetzt echt schon vier Staffeln ein äh, bisschen so abgearbeitet ähm was habe ich denn als nächstes?
2: Ich habe irgendwie nur die Witze rausgeschrieben und ich, nicht die Handlung. Ich habe immer so abwechselnd bisschen Witze, bisschen Gastauftritte, bisschen
1: Handlung. Bei Season 5 ja. habe ich Season 5 Doppelpunkt Jigglyball. Und Jigglyball ist einfach so geil. Könnt ihr euch an Jigglyball erinnern? Nein?
3: Ja, ja, ja. Äh, nein? Ich glaube nicht. Ja,
2: doch, doch, sicher, das Spiel ist eigentlich gar nicht existiert. Genau, dass die Order, die es erfunden haben und am Ende macht Teddy mit und spielt mit und steht im Endeffekt nur in einem Kreis und sie schießen ihn mit Bällen ab und dann fragt er, ist Chili wohl wirklich ein Ding? Und der Hausmeister sagt, äh, nee. Ja. ja.
1: <lacht> <lacht> er wollte ihn einfach nur mit Tennisbällen abwerfen.
3: Ah. Ich habe übrigens
2: die letzten paar Folgen Scrubs, die ich gerewatcht habe, fast doppelter Geschwindigkeit geguckt. <lacht> ist das anstrengend? Wow. Wahrscheinlich ja. Was oder? für
3: ein Genuss. <lacht>
2: äh, nee. Nein? Es geht ganz gut.
1: Huh. Was ist mit der Musik? Hast du, wenn Musik gelaufen ist, ein bisschen langsamer gemacht?
2: Mm, in den Folgen war kein. Also, das war nicht so under pressure und so. Die so. Stillen waren da nicht drin.
1: Okay. Ähm, was ich aber tatsächlich habe bei Season 5, und das ist wichtiger, weil das ist dann eh das, was wir schon Sto am Anfang Bitte. angesprochen haben: Ist diese Szene mit Mrs. Wilk, die dann. Äh, ins Koma äh, gelegt wird. Mhm. Dann wieder aus dem Koma erwacht tatsächlich. Und dann eben diese Szene kommt, wo sich der Virus durch das ganze Krankenhaus verbreitet in so grün leuchtender Form. Und das finde ja. ich auch bis heute mhm. erstens einfach gut erklärt, weil ich meine, nicht umsonst wurde das jetzt super oft gezeigt, irgendwo auf Twitter oder so geteilt mit Corona. Mhm. Ähm, aber diese Mrs. Wilkes-Szene, und das ist die, wo wir, glaube ich, auch alle schon gesagt haben, so, das ist eine unglaublich traurige Szene, beziehungsweise eine Geschichte dann mit Dr. Cox, ähm, weil dieses ganze Virus-Ding im Krankenhaus dann äh, weitergeführt wird, ja, weil Mrs. Wilk halt dann auch stirbt. Mhm. Durch diese äh, Organspende war das, ne?
3: Oh, das ist halt... Mrs.
2: Wilk?
1: Ja. Was? Stirbt die nicht? Nee.
3: Nee, 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 das war nicht Mrs. Wirk. Stimmt, mhm.
1: stimmt, stimmt, stimmt. Da habe ich falsch aufgeschrieben, scheiße.
3: Nee, Mrs. Wirk war, ähm, war abgeschlossen quasi. Also da war es halt so, dass ja der eine Assistenzarzt, denn dieser die, äh,
0: der ja Schlechte. quasi neue
3: Beginner sozusagen, ja. ne, der ja. halt einfach super schlecht ist und irgendwie voll nachlässig und naja, der geht halt und, und wird gekündigt, glaube ich, ne? Ja. Ähm, und der hebt noch irgendwie so ein Stück Müll auf.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Packt es
3: in diese Mülltonne. Und dann ähm, verabschiedet er sich bei Mrs. Wilk, weil sie halt immer so nett zu ihm war. Und die geben sich dann halt irgendwie die Hand. Und dadurch ist halt quasi die Infektion an sie übertragen worden. Ja. Und ähm, sie fasst sich mit der Hand halt irgendwie so ins Gesicht und ist so, oh krass, ich darf jetzt entlassen werden. Ist halt so mega erleichtert und hat aber ja dieses schwache Immunsystem und im Prinzip ähm, ja impliziert das halt schon einfach wo die Reise hingeht für sie und sie weiß stimmt. es ja in dem Moment natürlich noch nicht stimmt. und das war halt dann das Ende dieser Folge dass sie da halt sitzt und einfach ja mit der mit der Hand sich ans an den Mund und ans Gesicht fasst und sich da halt das alles ausbreitet
1: stimmt ich habe das gerade nur ja. gebracht. aber das mit der Organspende mhm. ist nämlich auch in der Staffel wo dann
3: das ist mein meine härteste Szene, ja. also meine härteste Folge, das habe ich mir aufgeschrieben, das ist schlimm. Ja,
1: das ist, das ist halt echt krass. Das ist, ja. äh, das ist übel, weil da ist halt Dr. Cox einfach wirklich zerstört. So.
2: Vor allem halt bei der, nachdem als er, ja, also als JT eigentlich augenscheinlich wieder ein bisschen raufgeholt hatte, mhm. nachdem schon mehrere davon gestorben sind und wo halt der Letzte dann auch noch stirbt und er sagt, er hätte nicht sterben müssen.
0: Ja.
3: Im Prinzip ist es ja so, vielleicht um das Ganze so ein bisschen ähm, mal zum Randen, das sind doch, glaube ich, die Organe von der Mrs. Tracy. Genau, von Jill London, Tracy. Ne? Genau, und die ist ja auch ein wiederkehrender Charakter. Ja. Und im Prinzip ist es halt so, dass sie ähm, halt eingeliefert wird und dann ja auch verstirbt. Und alle denken halt, es ist eine Überdosis, weil sie halt in der Vergangenheit auch schon... Probleme hatte und psychische Probleme hatte und ähm, es wird halt quasi fehlgedeutet, dass es halt eine Überdosis ist. Dabei ist es, ähm, ich will immer Tuberkulose sagen, aber das ist es nicht. Ähm, Tollwut. Tollwut, genau. Stimmt. Dabei ist es Tollwut und im Prinzip sind halt die alle so, ja okay, hier Organspende und wir können durch ihren Tod zumindest drei Leben retten und alle bekommen halt diese ähm, Organe gespendet, ohne dass halt klar ist, dass es tatsächlich Tollwut ist. Mhm. Und das wird halt im Laufe der ähm, Episode dann erst klar. Und die Patienten fangen halt alle reihenweise an zu kollabieren und zu sterben. Ja. Und Dr. Cox, wie ihr schon gesagt habt, eben mega verzweifelt. JD fängt an, ihn so ein bisschen aufzubauen wieder. Und ähm, ja, hat, man hat so das Gefühl, dass es gerade so ein Moment, wo Dr. Cox es halt auch echt mal annimmt. Und halt sich so öffnet auch JD gegenüber und es halt einfach, ja, einfach annimmt, was der zu ihm sagt. Und dann piept halt der Pieper erneut und auch der letzte Patient verstirbt halt, beziehungsweise kollabiert. Sie versuchen, ihn noch zu retten, mhm. aber es gelingt halt nicht, ne? Und da war halt Dr. Cox dann einfach so, ich wollte diese Organe so unbedingt, ja. ne? Aber ja, im Prinzip ist halt das, was JD auch zu ihm sagt, ist halt richtig, weil er meinte halt, naja, wenn sie gewartet hätten, wären die Leute halt auch gestorben. So. Ja, klar. Außer eben der eine, der halt auf die Liste, der hätte halt noch ein paar Wochen durchgehalten, mhm. sagte ja Dr. Cox. Und das ist halt das Ding, was ihm dann so das Genick bricht. Genau. Und dann, boah, ganz ehrlich, und dann noch unterlegt mit How to Save a Life Irre. von The Fray. Irre. Fuck, Alter, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das ist wirklich die ultimative Folge. Und ich heule jedes Mal. Ja. Jedes Mal. Ich saß hier beim Rewatch und ich habe geheult wie ein Baby. Ja. Ciao. Ja,
1: <lacht> ja das, da kann man auch nicht mehr dazu sagen, ja.
3: Weil nichts, was Dr. Cox Also, wenn es den halt zerreißt, dann ist eh immer schwierig. Aber das ist halt so Das war so on the edge Ciao. Und das oh, ist schauspielerisch also,
1: von dem auch so gut. Ja. Im, also der macht es einfach perfekt.
3: Wahnsinnig. Irre. Krieg ja. ah. schon wieder Gänse Es an. ist alles <lacht> einfach so,
1: so, so ein schweres Ding. So, du bist dir so, fuck, ja.
3: Ja, vor allem, das ist halt so dieses, er ist, er ist halt so Mediziner aus Leidenschaft. Das ist ja auch das, warum JD ihn halt so krass bewundert und so sehr als Vorbild sieht. Und er sagt ja auch selber, ich, ich wäre einfach so gerne so ein leidenschaftlicher Mediziner wie er und dann ja. zerfetzt ihn das halt so und sein Schüler in Anführungszeichen fängt halt dann an, für ihn sozusagen stark zu sein und, und gibt dann ja auch irgendwie alles, damit er wieder sich fängt, was halt aber einfach nicht gelingt, sondern er schmeißt ja im Prinzip erstmal alles hin und ich finde, das ist halt so eine neue Facette dann von Dr. Cox. Der hat immer zwischendurch schon so ein bisschen gebröckelt hier und da, ne? Ich meine, ganz ja. früh hat er ja auch irgendwie zu JD mal gesagt, so, ähm, du willst sein wie ich, nicht mal ich will sein wie ich. Mhm. So, das, der hat halt so so Szenen und so Zeilen, die einfach so krass sind, die einfach so durchblicken lassen. Aber da hat man das erste Mal so das Gefühl, okay, jetzt ist halt jetzt ist vorbei. Und dann stürzt er ja auch in diese Alkoholsucht quasi rein. Naja, was heißt Sucht? Aber er trinkt halt super viel, ja. hängt nur noch zu Hause, trinkt noch mehr und ist halt einfach fertig, ne?
1: Ja. Genau. Ja, ist einfach düster und äh, schwer, für ihn schwer
3: rauszukommen und ist auch einfach so ein krasser
1: Wuff. So.
3: Ja. So ein richtiger Downer einfach und ja. auch, glaube ich, einer wirklich der düstersten Momente mhm. in, in der ganzen. Ähm, in der ganzen Serie würde ich fast schon sagen, vor allem weil es halt ja auch andauert. Es ist ja nicht nur eine, eine Folge, ah ja, jetzt ist er mal ein bisschen traurig, sondern es ist ja wirklich so ein Prozess, ja. dass sie ihn halt auch wieder zurück, also zurückholen und, und aus seinem Tief rausholen und so. Ne? Ja. Aber auch trotzdem da wieder, alles, was drumherum gebaut wird, ist trotzdem, also funktioniert trotzdem, weil die sind ja trotz, also sind halt nicht düster und, und nur traurig, die ganzen Folgen. Sondern es ist wieder so ausbalanciert. Und wie auch immer das funktioniert oder gemacht wurde, es ist halt einfach genial.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Und die, also die, die Serie ist ja dann auch nicht so, dass es nur noch traurig und ernst ist, sondern es nimmt halt mhm. auch wieder eine witzigere Wendung. Und es werden auch dann, auch wie du sagst halt, noch Witz drumherum gebaut, die trotzdem funktionieren. Und das ist halt echt so krass, irre, einfach irre. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, es geht halt dann auch weiter. Um, und JD äh, kommt mit Kim zusammen, beziehungsweise kommt erstmal nicht mit Kim zusammen, aber äh, JD und Kim äh, kriegen ein Baby um, hm. und äh, Turk und Carla auch, also äh, Carla genau, sind ja auch schwanger. Genau
3: das. Oh.
1: Ja. Ich, <lacht> ja, es ist ja. I feel
3: you, Bea. <lacht>
1: <lacht> also das, das zieht sich ja auch dann ein in die Staffel danach, weil äh, Kim ja dann auch geht und nicht mehr auftaucht erst. Hm. Ähm, und J.D. gar nicht weiß, dass sie noch schwanger ist. Und ich ja. glaube, es ist dann auf irgendeinem so Ärztekongress, wo sie sich wieder treffen und ja. Kim halt dann einfach so einen dicken Babybauch hat und hm. J.D. merkt, fuck, die ist ja doch noch schwanger. Ähm, ja, aber, und das habe ich mir mit ganz großem Capslog aufgeschrieben, in der Staffel 6 kommt die wohl beste Scrubs-Folge aller Zeiten und das ist My Musical.
3: Hi. ja tatsächlich ähm, ich glaube wir haben so viel schon über diese folge gesprochen ja Miggi. <lacht> <lacht> ja ich liebe diese Folge. Ich liebe sie einfach. Ey,
1: wir haben halt auch einen Musical-Film-Podcast schon gemacht. Warum sollten wir sie scheiße finden? Punkt A. Ja, und das macht keinen Sinn. Ne? Punkt B ist sie halt einfach so gut. Das ist halt wieder das? Sie bringen wieder dieses Thema rein. Diese Frau hat irgendwie ein Gehirnaneurysma oder was es auch ist. Ich bin, medizinisch bin ich einfach echt schlecht so. Ich merke das nicht <lacht> gut. Ähm, sie hat auf jeden Fall was am Gehirn. Das kann man sagen. Ähm, und hört alles, was die Leute besprechen als Musical-Nummern. Allein mhm. diese Prämisse ist so geil und die Songs sind so gut. Die sind die so Songs gut. Sind halt
3: echt gut. Ja.
1: Also bis heute bin ich, also vor allem Geil-Love zwischen Turk und Chiggy <lacht> ist einfach das Beste. Aber auch also alle anderen Songs auch. Ich habe den Soundtrack wirklich damals, als ich dann das erste Mal irgendwie Internet hatte, irgendwo gesucht, so, wo kriege ich den Soundtrack? Hab mir da YouTube-Schnipsel irgendwie zusammengesucht, den Soundtrack irgendwie gesucht und hab den nur noch gehört, weil der so geil ist.
3: Is it just me ich oder Miki, habe ich es richtig im Kopf, dass du den Rant-Song von Dr. Cox komplett auswendig mitsingen kannst?
1: Teilweise, ja. Also diese, diese Namen, die auch aufsitzen. Also and that is why ja. I call your names. Like Carol, Chain and Sue, like Lucia, <lacht> Kim and Lily and Susanne and Betty Lou. Das ist halt so, das ist so drin bei mir. Das ist so krank. Und auch dann dieses vom Hausmeister It all started with a penny in the door. Das ist ja. so gut. Das ist alles so gut einfach. Liebe ich. Das ist, glaube ich, echt so meine ich, Lieblingsfolge.
2: Ich habe regelmäßig den Welcome to Sacred Heart im Kopf.
3: Ja. Ich habe ich hab regelmäßig Friends Forever. <lacht> friends Forever. Direkt, ich habe direkt alle Songs im friends forever. Und dann dieses We stick together like uh, Ich weiß immer nur, mm -hmm. dass sie Amoxicillin sagt, weil dagegen bin ich allergisch. Yeah. <lacht> und ich denke mir immer so, nein, mit dir will ich nicht so eng befreundet sein wie Amoxicillin <lacht> und irgendwas anderes, weil dann würde ich sterben, aber <lacht> <lacht> Irgendwie ist es immer in meinem Kopf
1: Oder auch Everything Comes Down to poo.
3: Ja, ey Unglaublich Everything Comes
2: Down to Pooh <lacht> Auch der Song, den sie selber singt mit Is Everything Gonna Be Okay Und das ist dann okay. wieder das, wo du denkst Fuck, das
1: geht an die Gefühle
3: Ja, das letzte Also bevor sie quasi sie operieren ne? ja. Dieses genau oh, Ja, richtig krass Und das ist halt, da,
2: wie wir jetzt, glaube ich, schon hunderttausendmal gesagt haben, irgendwie diese Magic von Scrubs, das ist funktioniert. Die ganze Folge ist ein Musical und irgendwie ist alles lustig und bunt und schön, mhm. aber es wird halt dann irgendwie doch äh, zumindest als ein ernstzunehmendes medizinisches Problem hingestellt. Ja, mhm. total. Und dass es halt gleichzeitig funktioniert, ist einfach richtig nice.
1: Ja, aber echt, also die Folge irre, liebe ich bis heute. So, wenn, ja. ich, wenn ich sage, die beste. Ich, und wir haben die Folge mal, Bär, gemeinsam geguckt hier bei mir. Ich glaube, Marie war dabei und hat geschlafen dann. Ich glaube, es wow, war wow. der Abend. Und da haben <lacht> really? wir diese Folge geguckt. Irgendwann um vier Uhr morgens besoffen.
2: Wieso eigentlich?
1: Ich weiß nicht, wir haben gedacht, was machen wir noch? Ach komm, wir gucken eine Folge Scrubs. Da war das nämlich das, noch auf Amazon Prime.
2: Wir waren so besoffen, dass wir. Oder wir haben so wie getrunken zu so dreht. Dass wir Marie unter den Tisch gesoffen haben. Ja. Wir haben <lacht> ja wirklich geschlafen. Und das sind Moment, und zwar am Sofa hinter uns. Ja. Während wow. <lacht> wir noch One Two Switch gespielt haben. Oh Gott, ey. <lacht> und, da und dann geguckt. haben wir beschlossen, dass wir die Scrubs Musical-Folge jetzt gucken müssen. Und <lacht> oh, wer hat's gemacht?
3: <lacht> hey, beste Entscheidung.
2: Ja, ist, ist so. Es war die beste Entscheidung, ja? Ja, würde ich jedes ja. Mal wieder so machen. <lacht> ähm,
3: It's guy love
0: between two guys.
2: Hat, war das nicht bei euch auch, oder halt bei uns im Freundeskreis, äh, Migi mit Toni und so, das war der absolute Running Gag. Ja,
1: ist es ist teilweise ähm, immer noch. Ich glaube, vor also nicht in, so in langer Zeit in hat das
3: Toni von Migi warst du nicht mal vier? als JD zu Halloween oder so?
1: Nein, ich war, tatsächlich, Nein. ich war tatsächlich zu Fasching als JD verkleidet, aber nee. irgendwann kam dann Halloween und ich wusste nicht, ja. als was ich mich verkleiden soll ja. und habe dann einfach mein JD-Kostüm zu einem Dr. Arcula-Kostüm gemacht. Wir ja. haben ja, mir dann genau. so einen, so einen Dracula-Umhang gekauft, einfach das gleiche Kostüm, nur ich habe gesagt, ja, ich bin dann halt jetzt Dr. Arcula. Geil. <lacht> das war
2: genius. Mir geht es bei einer deiner besten Momente. Ich weiß, ich glaub, also, das, das werde ich auch nie wieder toppen. Nee. nee, also wir können ehrlich sein, aber das <lacht> ist schwer zu erreichen. Ey, es
1: ist halt Dr. Acula, so.
3: Was, was willst du besser machen? Er ist ein Arzt, aber er ist auch gleichzeitig Vampir. Das ist ja genial. Das ist so dumm, aber es ist echt gut. Dr. Akula. Dr. Akula. Und dann werde ich am Ende, dann werde ich den Punkt einfach wegnehmen und schnipp's ihn weg und dann schiebe ja. ich die beiden Wörter zusammen und dann steht da Dracula. Dracula. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. ey.
1: Ja, das, das war mein Danke halloween tut schon
3: weh. <lacht> Bisschen.
2: <lacht>
1: <lacht> uh. Aber auch nach My Musical äh, geht es dann wieder düster weiter. Und das war so das erste Ding, wo wirklich eine Person aus dem, ja, nicht unbedingt Haupthauptcast, aber schon sehr wichtig im Laufe der Serie, oh. ähm, sich verabschiedet. Ähm, Schwester Laverne stirbt tatsächlich. Mhm. Und das ist auch, also da siehst du halt auch wieder mal Dr. Cox brechen. Ähm, das aber halt das ganze Krankenhaus. Auch
3: ja, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil ähm, ich glaube, sie führt ja mit Dr. Cox vorher noch die Diskussion. War das mit Dr. Cox ja, ne? Mhm. Von wegen ähm, hier, da ging es doch darum um äh, um Glaube und so weiter, ne? Ja. Und da hat sie noch gesagt, von wegen, wenn ich an nichts glauben kann oder nichts habe, woran ich glauben mhm. kann. Ähm, dann könnte ich halt gar nicht jeden Tag hierher kommen. So, alles passiert zu einem größeren, zu einem größeren, aus einem größeren Grund, so. Ja. Und dann, am nächsten Tag kommt dann einfach die Nachricht, dass sie einen Autounfall hatte. Ja. Und ja das ist halt so. Das
1: Glaubensding ist ja bei ihr eh immer sehr groß, auch mit diesem Gospelchor, in dem mm. sie Teil ist, das immer wieder eingeführt wird. Ja. Egal. Eh Aber ja, du hast recht, das ist halt dann, ja, das ist genau davor, glaube ich.
3: Ja, no, das ist halt so einfach auf die Fresse, weil im Prinzip hat sie dann ja vorher gesagt, so auch das passiert zu einem größeren Gut.
2: Mm. Listen, I came here for the comedy. <lacht> Und jetzt reden wir hier nur über den traurigen Scheiß, Mann.
1: Aber es ist ein wichtiger Teil. Ich mach Witze. Ich weiß schon, es aber es ist halt echt
3: handelt, so. Es, es händelt sich halt immer so über, ne? Ich glaube, halt so.
1: glaub, alle, die diesen Podcast auch jetzt hören, denken, dass, äh, am Anfang so, ach geil, Scrubs, mega witzige Serie, go. Dann so, oh, Scrubs. Oh, fuck. Mhm. <lacht> ja, es ist halt genau das.
3: Vor allem in dieser Diskussion, da ist man halt auch, also man erkennt sich halt auch so wieder, weil wie viele sind halt nicht irgendwie an dem Punkt gewesen, dass sie jetzt halt sagen so, ah ja, das nehme ich nicht so ernst oder das nehme ich nicht so ernst und irgendwas passiert dann und es ist halt so komplett mind-changing. Mhm. Und das haben wir halt ganz, ganz oft in, in Scrubs, dass du ja. halt einfach siehst, gerade so wie Dr. Cox sich halt krass über Sachen lustig macht, die andere Leute halt für wichtig halten oder die halt ähm, Bedeutung für Leute haben mhm. und er spielt es halt sehr krass runter teilweise, ja. wie eben hier auch mit dem Glauben aber mhm. im Endeffekt es holt ihn dann am Ende immer wieder ein auf die eine oder andere Art entweder belehrt es ihn eines Besseren oder es ist halt wie jetzt mit Laverne dass sie halt oder dass, dass es ihn halt erst recht in so eine in so eine questioning Phase stürzt ne? das stimmt weil was soll das jetzt für ein höheres Gut haben dass jetzt Laverne quasi ja sterben muss so ähm, Wobei ich finde, im weiteren Verlauf, wenn dann halt auch alle kommen und sich verabschieden von ihr und ähm, sie ja dann auch quasi als Geist in Anführungszeichen Carla ja noch so ein bisschen begleitet, mhm. ja genau, das ist halt wie so ein, sie ist halt wie so ein Guide, weil sie Carla halt auch den Mut macht, endlich irgendwie auch zu sagen so, ey, du bist eine super Schwester, du bist eine super ähm, ja, eine super Arbeitskraft in einem Krankenhaus, so, jetzt stell dich nicht unter den Scheffel, du bist klasse und ihr halt auch noch so Mut verleiht ja. ne? und irgendwie das für jeden im Prinzip tut. Ja. Und das vielleicht dann das höhere Gut ist sozusagen.
1: Und was ich auch finde, was hat auch generell schon über die ganze Serie immer passiert, es zeigt halt auch die Wichtigkeit des ganzen Krankenhauspersonals. Es ist nicht so, okay, nur die Ärzte und Ärztinnen sind so wichtig, sondern jede Person, die in diesem Krankenhaus irgendwas macht, ist super wichtig und trägt wahnsinnig viel zu, zu dem Ganzen bei. Und das merkt man halt bei dieser Folge, wo Laverne stippt, finde ich super krass. Mhm. Weil halt alle, also alle betrifft das irgendwie. Deswegen kommen ja auch alle und verabschieden
3: sich. Es gab ja auch mal diese Szene zwischen Carla und JD, wo, und auch zwischen Carla und Elliot, glaube ich, mhm. wo halt die beiden quasi so in ihrem Filmen sind so, hey, wir sind die Ärzte und du bist nur die Schwester. Genau, ja. Und das ist halt auch so, da wird halt auch hinterher rauskristallisiert, dass es halt einfach, natürlich so ist, dass sie die Ärzte sind, aber dass sie als Schwester halt auch Teil des großen Ganzen ist und Teil des Zahnrats und genauso wichtig. Ja. Und das ist, ist auch so ein wiederkehrendes Thema. Ne? Es ist halt sehr viel Akzeptanz auch in der Serie, ja. die da halt ähm, thematisiert wird. Und das finde ich halt auch ziemlich cool.
1: Ja, und da teilweise auch ein bisschen Aufklärung im Prinzip, ja. weil, also, ich weiß nicht, ich habe andere Arztserien, sage ich jetzt einfach mal, nie so intensiv verfolgt wie Scrubs, aber okay. einfach nur durch das Durchskippen, wenn ich einfach mal vor vorbeigeschalten habe im Fernsehen damals mhm. halt noch, kam mir immer vor, ist Scrubs da schon da wird diesen Personen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wohingegen es bei anderen Serien einfach so ist. Ja, die erst und Ersten sind die Hauptfiguren und nur die sind wichtig.
3: Ja, ich habe Emergency Room mal geguckt ja. früher eine ganze Zeit ja. lang und ähm, natürlich äh, Grey's Anatomy. Mhm. Und da ist ähm, also bei Emergency Room weiß ich es jetzt nicht mehr ganz genau, aber bei Grey's Anatomy ist es halt auf jeden Fall so, dass da allein ja in dem ganzen Freundeskreis ja. Oder dieser Klicke an, an Ärzten, da ist halt kein Platz für irgendwelche Helfer oder oder ne, Krankenschwestern wie ja. auch immer. Jedenfalls bis dahin, wo ich geschaut habe, jetzt wie es in den neuen Staffeln, das weiß ich nicht. Aber <lacht> damals so OG Grace Anatomy, da mhm. war das halt auf jeden Fall nicht der Fall. Ja.
1: Das finde ich halt echt cool, dass Scrubs da äh, das bisschen anders löst. Wobei sie halt dann, es gibt halt doch zum Beispiel auch diese, diese Szene, wo äh, Elliot den äh, Pfleger Paul datet. Elliot. Da machen sich alle ein bisschen drüber lustig. <lacht> ähm, das hatten wir ja vorhin auch schon, dass das äh, halt einfach, ja, es ist halt noch eine andere Zeit gewesen. Aber ich finde es trotzdem cool, dass halt so Personen wie Carla, Laverne halt einfach mega tragende Rollen sind.
3: Mhm, auf jeden In Fall. Vor allem halt, ja. vor allem halt auch ähm, in der Folge, wo Elliot ganz am Anfang irgendwie so zu Dr. Kelso hingeht und halt auch diese dieses Arztsein so raushängen lässt nach dem Motto, hm, also Dr. Kelso, was muss ich denn hier tun, um die Schwestern irgendwie ein bisschen gnädig zu stimmen ja. und sich so voll verschwörerisch äußert. Und er ist so, ja, hey, also die Ladies, ne, <lacht> die mit denen muss man sich gut stellen und so. Weil im Endeffekt sind es halt die Helferinnen, die hier den äh, Laden schmeißen, so genau, auf ja. den. Ne? Und das finde ich halt auch mega cool, weil einfach da dann so viel, ja, Respekt einfach für diesen Assistenzberuf auch irgendwie durchkommt. Ja. Und es ist halt auch wirklich so, nicht nur im Krankenhaus, die Helferinnen sind wichtig. Klar. Okay. So genau. <lacht> Speaking of.
1: Ja, aber es ist halt wirklich so, das stimmt halt. Ja. Um, ja, aber also dieses Laverne-Thema ist halt da echt krass. Ähm, geht dann aber relativ schnell auch wieder wie immer bergauf äh, und äh, sehr witzig und ich finde es bis heute einfach so geil, diese Gehässigkeit. Äh, Jordan kriegt ja dann ihr Kind und mhm. nennt ihr Kind JD. Sie nennt sie halt <lacht> Jennifer Dylan Cox, Jennifer Dylan. <lacht> einfach nur, um Dr. Cox ein bisschen abzufacken.
3: <lacht> das ist einfach so geil. Ich liebe ja, die Vorschlag Ehe von, von den JD. beiden. Ja, genau. Ich mag das, wie die beiden miteinander umgehen. Ja. Ich weiß, es ist irgendwie falsch, aber irgendwie auch nicht.
1: Ja, aber bei den, bei den beiden ist es halt echt so, so. die 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 sind, die wollen es halt beide auch so.
3: Ja, vor allem, Dr. Cox hat es ähm, auch mal gesagt in einer Episode, sie ist halt die eine, die ihn nie gelangweilt hat. So. Ja. Und das halt ist halt voll das schöne Kompliment, weil da geht es halt nicht darum, oh, ist sie jetzt die heißeste Krankenhausbraut oder die scharfe äh, Vertreterin, die irgendwelche ja. pharmazeutischen Medikamente irgendwie verkauft. So, natürlich kann er die alle haben und daten, aber Jordan ist halt die Einzige, die ihn nicht langweilt. Und das ist so, ich finde das so cool.
1: Ja, und ich meine, sie sind halt beide nicht die... die normalsten sage ich jetzt mal, sondern sie <lacht> haben halt beide so ihre Eigenheiten, ja. aber irgendwie funktionieren sie halt zusammen. So, und das ist schon ja. gut. Ich. ich mag
2: auch sie als Charakter einfach ja. und dass sie. Ich bin mir nicht ganz sicher, was sie eigentlich im Krankenhaus macht die ganze Zeit. Sie ist Weil doch im Vorstand. Sie ist, ja, sie ist in Board Meetings, aber jeden Tag und immer im Krankenhaus. Das also. ist ja
1: weiß ich hm. nicht. Das ist vielleicht auch eher dann so. Sie muss halt öfter auftauchen
2: aber ich finde also ich finde dass sie gerade auch sehr viel äh, managt, was comedic relief so angeht und mhm. das macht sie auch echt gut ist nicht mhm. eines der Enden ganz überhaupt das Ende der ersten Staffel oder der zweiten wo sie sie zum Tisch kommt und einmal rundherum einfach austeilt möglich wo sie so oh, war wer sitzt denn da alles Carla und JD und Elliot und sie erzählen... Ah, ich erinnere mich. Mhm. JD, dass Elliot immer noch auf ihn steht und sie erzählt ja. Dr. Cox, dass sie und JD Sex hatten. Weil sich alle Und ja. sie erzählt Carla, haben, dass ja. Dr. Cox in sie verknallt ist und Turk weiß ist. Genau, ja. Und dann geht sie einfach. Ja. Und das ist sogar... Aber einer meiner lieblings jordan momente ist auch der in der, der... Ach Gott, der Wizard of Oz-Folge, wo sie die Hexe ist. Ja. <lacht> Stimmt. Oder wo, wo sie in dem heißen Raum gefangen ist und die, ihre Filler poppen irgendwie ab oder sowas, keine ja. Ahnung. Ja,
3: wo sie schmilzt. Das ist
2: so gut. Wo das Carla und
1: Törkler sind. Törkler. <lacht> Aber das ist, glaube ich, ist das nicht auch so ein Staffelende, diese Folge? Ich glaube, das ist so ein Staffelende, wo dann, äh, das ist doch, Dr. Cox erzählt dann seinem, also die, ja. dem Sohn, dieses, okay. dieses Märchen
0: mhm. ja.
1: und am Ende ist es irgendwie so. Ja, aber wie ist die, denn die Geschichte ausgegangen? Ich guck schnell. Und dann ist die Geschichte eigentlich doch recht düster gewesen dafür, dass es, äh, ein ein Märchen quasi war und er erzählt dann dem Kind aber auch nicht die, das wahre Ende, sondern sagt nicht so, ja, wenn diese Prinzessin, die schlafende Prinzessin äh, ist dann irgendwie aufgewacht und mit dem Prinzen weggeritten oder so. Ich glaube, so habe ich das irgendwie in Erinnerung.
2: Das war Folge 11 äh, in Staffel 7 und ich gucke schnell, ob das die letzte Folge war, weil das war die Writer Strike. Ja, das war die letzte Folge von Staffel 7, aber nur wegen dem Writer Strike, der dann, das ist ja die abgekürzte Staffel.
1: Genau, ja. Mhm.
2: Genau, und, die letzte war die, und ich muss aber sagen, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Ja. Weil es auch echt gut gelöst ist alles. Ja, finde
2: ich. ich bin da einfach ein Sucker für diese Special Episodes.
1: Ja, sowieso. Ja. Ich mag auch diese Folgen, wo die, wo die Erzählerperspektive quasi switcht. Es gibt diese eine Folge, da ist JD irgendwie weggesperrt vom Hausmeister. Und dann wird ja, die, in
3: diesem Tank oder was das da ist. <lacht> ja, in dem ne? Wassertank. Silo. Genau. ja.
1: Und dann erzählen halt andere Leute und haben andere Leute diese Träume und das, also das mag ich halt echt gerne, wenn so ein bisschen Änderung dann immer reinkommt. Da, Auf jeden Fall. Äh, gehört diese Märchenfolge auch dazu, aber dies, wie du sagst, ja, die Staffel 7, wir sind jetzt eh relativ, äh, passt eh gut in die Chronologie ein bisschen rein, ähm, wo J.D. dann schon Vater ist und ähm, der Hausmeister und seine, und Lady, ja dann auch äh, heiraten ja. später. <lacht> Lady, die, die, die Beharmensfolge.
2: Folge, hm, Folge.
1: Das ist dann die letzte Staffel, das, äh, da kommen wir dann gleich drauf, können wir gleich eingehen. Das ist eben dann das Staffelende 7 mit dem Märchen. Und dann kommt die letzte Staffel, die 8. Und da ist die Bahamas-Folge. Was möchtest du dazu sagen, Bea?
2: Ich liebe die Bahamas-Folge. Ich liebe die Tiki. Ich liebe die Bahamas-Folge so sehr. Das <lacht> Und äh, das, seitdem trinke ich immer, wenn es eine gibt, Bahama Mama. Ja. Und Bahama Mama ja. sind wirklich scheiß gut. Das war. Und man kriegt sie in kaum einer Cocktailbar.
1: Du hast es ja aber mittlerweile perfektioniert, ne?
2: Ich mache eine richtig gute Bahama-Mama. Ich mache das, mach das immer zu Weihnachten und manchmal auch zu Neujahr. Wir hatten mal, es war vor zwei Jahren oder so Neujahr, wo ich Bahama-Mama gemacht habe für alle.
1: Mhm, Ja.
2: Wo einer von uns irgendwie, warst du das? Oder Marie oder Toni? Warst du? Die quer durch den Abend drauf draufgekommen sind, dass sie auf Kokos allergisch sind. Nee, ich war das nicht. Und die Person, ich glaube, es ist Marie, ist ja plötzlich rote Flecken im Gesicht. Bekommen. Irgendwie Soweit, so, ja. ja, eigentlich ist ja allergisch auf Kokos nicht so Girl, da ist Kokos <lacht> drin. <lacht> oh.
3: Ups. Und
2: sie hat trotzdem beide getrunken, weil es war egal.
1: Es war halt echt lecker.
3: Warum haben wir das bei der Games? Warum wusste ich davon nichts?
1: Oh. gute Frage. Ich also,
3: glaube, wir hatten es mal angedacht, aber dann hatten wir Pfeffi. Ha.
1: Aber jetzt weiß es, also Bea macht echt einen verdammt guten Bahama Mama.
3: Kannst du bitte mit und wieder her herfliegen und mir machen? Mama Mama hm? <lacht> Kannst du bitte herfliegen und mir jetzt Bahama Mamas machen? Bahama Mama ist wirklich einfach. Man <lacht> ja, aber ich will, für, dass du oh sie Gott. machst. Schaffe ich das aus dem Kopf? Ich will, dass du sie machst. Okay. <lacht> okay. Ich <lacht> will... <lacht> <a> girl love.
2: <lacht> okay, das klingt falsch. <lacht> ich glaube, ich kann... Ich kann alkoholische Getränke leider nicht ausführen, sonst hätte ich dir eine Flasche geschickt, fertig gemischt, fertig mm. Mama. ich schenke
3: dir dann eine Flasche Mexikaner. Mickey kennt den schon. Oh, <lacht> Mexikaner ist richtig
1: geil. Ich möchte, be ich möchte beides
3: haben. Ich kenne kenn Mexikaner. Please. Aber den das haben ist so wir Berlin hier Film selber gemacht. Oder? Nee, Mexikaner ist ein Hamburg-Ding. Echt? Ja.
2: Ich kenne das nur aus Berlin.
3: Aber ich war auch noch nie in Hamburg, also. Ja, Hashtag Sad übrigens. <lacht> ja, jetzt kann ich nicht, guck ich ja noch Jetzt wohnt hier seit vier Jahren. Seit vier Jahren. Ja, cool. Und ich wohne seit
2: 2016 in Korea immer wieder. Und niemand war mich besuchen. Ne, Migi? Mm, ja.
3: Ich darf nicht raus. Ne, Migi?
2: Ja, ja. Corona unser aller Lieblingsausrede.
1: <lacht> Aktuell ist es aber eine gute.
3: Oh, oh, shit, man. ich hab mich angehauen. Ich dachte, jemand hat dich jetzt so virtuell getreten. <lacht> Vielleicht doch. <lacht> <dachte. lacht> oh, shit. Nee, aber ich, ich liebe Mama und Mama ist echt gut. Ich habe eben gegoogelt ähm, mhm. nach den Scrubs, DVD-Boxen. Und das Erste, was mir auf Amazon angezeigt wird, ist ein Tiki. Das ist geil. 20 Euro und ich war kurz gerade am überlegen, ob ich, ob ich jetzt drei auch Tickets kaufe. kaufe. Ich mir diese Tickets? <lacht> oh, das ist so cool mit den Tickies.
1: Die Tickies sind echt geil. Aber äh, das ist ja eine Doppelfolge, ne? Oder? Ja. Ja.
2: Was soll du sagen? Scrubs ist einfach so eine, so eine Serie, wenn jemand Scrubs mag, dann weißt du irgendwie, das ist ein guter Mensch.
1: Wer mag kein Scrubs?
3: Hm. Eben Psychopathen.
1: Gibt's, kennst du Leute, die Scrubs nicht mögen?
3: Ich glaube, ich nee, kenne Leute, die es so nicht so interessiert.
1: Verstehe ich nicht. Ich
3: glaube, mögen tut es jeder, aber ich glaube, es gibt nicht so viele, also klar, jetzt bei uns hier in der Bubble schon, aber wenn ich jetzt so an meinen Freundeskreis denke, die würden, glaube ich, sagen, ja, cool, Scrubs, aber nicht auf dem Level, auf dem wir Scrubs. Cool das, das ist, das macht doch Sinn, aber
2: irgendwo, weißt du, so einfach Scrubs positiv Auffassen, dass man das auf unserem Level und dass diese ganze dumme Knowledge, die mhm. wir haben, dadurch, dass wir es tausendmal geguckt haben, das ist eine Sache, aber man kann es auch mögen, ohne es ultimativ zu feiern, wie du eben sagst. Mhm. Aber Leute, die halt wirklich so, es gab es mir irgendwie egal, das war halt damals im Fernsehen so, da, da mache ich mir schon Sorgen,
0: ja. Menschen. <lacht> <lacht> Definitiv.
2: <lacht> Hast du
3: kein, was ist in deinem Leben, mein Freund? Ich frage, also jetzt gerade überlege ich, wie ich am besten alle meine Freunde auf den Prüfstand stelle. Ob ich sie einfach alle mal frage, so, hey, wie stehst du eigentlich zu Scrubs? Einer Skala ein dir ein Foto von dem Tiki und frag sie, was das ist. Uh.
2: Und nur
1: wenn Oder du näh, 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 zurückbekommst, dann sind es gute Freunde. Nee, oh. aber das Ding ist,
2: Tiki völlig aus dem Nichts kann theoretisch auch nicht funktionieren, weil Tiki ist nicht exklusiv Scrubs.
0: Ja.
1: Aber
2: ja. Duschhose, Duschholz?
1: Ja...
3: Ja. Weiß ich hm. nicht. Ja? Ich weiß auch nicht. Wie könnte man denn jemanden gut testen auf Scrubs? Hm. Das Möpsehorn.
1: Oder das Sexgong.
3: Das Sexgong. Aber Gongs sind auch nicht Scrubs, ja. Exklusiv. Aber der, das Möpsehorn. Ja. Was ist was? einfach mit Ey, Rome. komm schon. Der Gag ist unfassbar, ich liebe das Möpsehorn ja,
1: der Gang ist super ich weiß, ich nicht, weiß ob...
3: dass er nicht ganz aber korrekt ist, nur ist einmal. aber ich liebe das Möpsehorn egal wie die auf dem Dach stehen dann Möpse aber <lacht> und dann alle so dann sind die da mitten in, in der Behandlung und Dr. Kelse so entschuldigen Sie, das Möpsehorn das <lacht> läuft einfach das ist, das ist doch unfassbar lustig klar <lacht> oh, I love it. Ey, das Möpsehorn. Ja. Wie könnten wir... Also, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Reaktion erhofft. Wie könnt ihr das Möpsehorn nicht lieben?
1: Doch, ich liebe das Möpsehorn. Ich überlege mir gerade noch fieberhaft, doch. wie man Leute okay. auf Scrubs testen könnte.
3: Es klingt, als wenn man ich glaub, das, als es wenn es so es braucht mehr Virus als ein ist.
2: alleinstehendes ja. Ding. Es braucht mehrere.
1: So, so, wie dieses Bild, es gibt doch gerade aktuell dieses äh, ja, Spoiler without content. content. Ja, genau. Das könnte man machen. Du
2: brauchst so das Nürnsteinhorn, einen Tiki, mm. einen Tiki, Dr. Kevin Casey. Einen Nee, das ist dann bei. Ja, aber Dr. Kevin Casey ist Dr. Kevin
1: Casey. Ja, ich weiß, es ist mir nur das erste eingefallen.
2: Rowdy, was ist mit Rowdy?
1: Rowdy, das ist gut.
2: Ja,
3: Rowdy.
1: Hm. Ja.
0: Hm.
3: Aber,
1: um ja, aber das könnte tatsächlich funktionieren. Spoiler without Context. Mhm. Ja. Ähm, aber um zurück zu Scrubs selbst zu gehen, weil wir sind auch schon <lacht> fast am Ende angekommen, weil wir schon bei der Bahama-Folge sind. Ähm, such bitte noch das Bahama-Mama-Rezept raus, Bea, weil das echt ein sehr gutes.
2: Aber ich habe es, glaube ich, mal angepasst.
1: Mhm. Du, du hast auf jeden Fall was verändert, das weiß ich noch. Ähm, aber die... Doppelfolge auf den Bahamas ist wirklich auch schon sehr gegen Ende der Serie und ähm, das Ende der Serie und das ist einfach nur schön und ich weine jedes Mal, wenn das Ende ja. der Serie passiert. Ähm, aber nicht aus den Gründen, die wir davor hatten, warum man weinen muss bei Scrubs, sondern es ist einfach so, alles passt schön zusammen, hat einen unglaublich krass unterlegten Soundtrack und ist einfach nur krass gemacht, wie JD da rausläuft, auf den Leinwänden irgendwie so Dinge noch ablaufen und er sich verabschiedet ist. Einfach, also das Ende ist unglaublich gut bei Scrubs.
2: Ich bin, ich habe das wieder angeguckt und mhm. ich glaube, äh, Brandon Fraser ist da nicht dabei.
1: Ist nicht dabei?
2: Nee, also ich habe ihn nicht gesehen.
1: Hm. Das macht mich Das sehr weiß ich tief jetzt. tief
3: er da gerade in irgendeinem Loch steckte, ne? Ja, ist ja, so die Frage. Ist ja dann wahrscheinlich auch schon, da sind ja dann auch ein paar Jahre ins Land gegangen und das ist ja wirklich, der ist ja wirklich komplett verschwunden irgendwie ab einem gewissen ja. Punkt,
0: ja. so.
1: Was Sinn ja, macht bei ja dem, was B erzählt hat.
3: Naja.
0: Also. Hm.
2: Aber ich finde die erste Folge, ja, ich habe so geweint, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die letzten Staffeln nicht so mega verfolgt habe. Nee, ist falsch. Aber ich habe sie nicht so sehr gefeiert. Vielleicht auch, weil ich einfach traurig war, weil man wusste, das ist das Letzte jetzt.
1: Mm. Mm. Ja, ich meine, bei, bei sieben macht es halt auch Sinn, weil die halt einfach kürzer war, offensichtlich. Ja. So, dass, da, da, gibt, da passiert halt generell nicht so viel. Ähm, und die, die achte ist halt generell so ein kompletter, schöner Wrap-up des Ganzen. So. Das schließt, aber die ganze Staffel ja, schließt das schön ab, finde ich. Aber
2: das killt mich halt. Ich war damals einfach so scheiß mega traurig, dass Scrubs zu Ende geht ja. und deswegen hasse ich auch dieses, also natürlich ist die letzte Folge großartig, aber de facto ist es ein Ende von einer der für mich prägendsten Produktionen überhaupt unserer Zeit ja. und das so zu Ende gehen sehen ist irgendwie einfach so, hey, fuck, hey, was soll das?
1: Ja, definitiv, also da stimme ich dir schon zu. wobei halt Aber
3: ich freue mich einfach, dass es ein gutes Ende hat, weil ja. es ist ja oft genug der Fall, dass einfach Serien über ihr Weibbarkeitsdatum <lacht> <lacht> äh, hinaus produziert <lacht> werden oder eben einfach beschissen abgeschlossen Nein. werden. Ja, oder das gar, gar so. nicht
1: abgeschlossen werden, weil sie einfach abgesetzt werden und dann hast du einfach ja. kein Ende.
3: Und ich meine zum Beispiel Grey's Anatomy okay. zum Beispiel, wenn man jetzt bei Arztserien bleibt. Ich habe das geliebt am Anfang. Ich habe das so krass verfolgt und mochte die Serie wirklich gern und irgendwann war ich halt raus. Ich weiß gar nicht, bei welcher Staffel die mittlerweile sind, aber es ist halt auch Keine wirklich Ahnung. nur noch irgendwie ein Bruchteil des Originalcasts überhaupt noch da drinnen. Die Leute, die halt das Ding zu einem Herzensding gemacht haben, sind halt irgendwann einfach nicht mehr da, wurden rausgeschrieben, sind gestorben, was weiß ich. Ähm, also Serientode. Mhm. <lacht> und ähm, ja, dann ist es, also es verliert sich halt einfach irgendwann. Ne, weil es ist halt dieses, ah ja, unsere Serie ist ein krasser Hit, wir müssen sie auf Biegen und Brechen fortführen. Aber so wie ja. Scrubs das macht, ist es halt einfach Ich meine, das Ding ist vorbei und trotzdem wurde es jahrelang immer und immer und immer und immer wieder gezeigt. Ja. Das ist ja dadurch nicht gestorben, sondern dadurch, dass es halt einfach gut war und gut abgeschlossen wurde, hat es eine viel längere Haltbarkeit bekommen als eine Serie, die einfach immer weiterläuft und eigentlich nur noch Trash ist.
1: Mhm. Wo es echt genug Negativbeispiele gibt. Total. So. Also. Big Bang Theory. Ja, alles. Fand ich nicht schlecht.
2: D ich kann Man. den
3: Hate nicht verstehen.
1: Tune Halfman. Die ja, Simpsons sind auch nur noch ein Schatten ihrer selbst. So. Keine Ahnung. Es gibt halt echt viele Serien, bei denen das so ist. Hm. Und da hat Scrubs echt. Also klar ist es ist traurig gewesen und immer noch traurig jetzt, wenn man es guckt. Und ich verstehe auch das, dass du sagst, ja, okay, die Serie, die mich so lange begleitet hat, ist halt aus, scheiße. Aber mhm. besser ja, so es als es macht
2: Sinn, dass es irgendwann ein würdiges Ende findet ja. und nicht einen Simpsons Move macht.
1: Und es ist halt auch super schön zu sehen, dass sich alle, die da teil davon waren, heute noch so gut verstehen. Es ist nicht so, ah weil wenn du die andere sehen angst, ist auch oft so, Person X wollte so und so viele Millionen pro Folge, dann wollte die ja. andere Person auch so viel und dann konnte man sich das nicht mehr leisten. Das hat man da auch irgendwie nie mitbekommen, dass es irgendwie so Streitereien gab, sondern...
3: War das nicht bei Friends?
1: Ja, genau, bei Friends war es halt so, zum Beispiel. Oh,
3: waren die gar nicht so dicke Friends?
1: <lacht> aber es war halt auch bei, bei Two and a Half Men so, warum halt Charlie Sheen, ich meine, Charlie, ja, Charlie Sheen ist noch mal ein anderes Thema, aber
2: Ja, ähm, crazy.
1: Ja, das sowieso. Es gibt halt viele Serien, wo es dann ist, ah, die wollen so und so viel Geld und die sind, die sind star Allüren und bla. Und bei Scrubs habe ich bis heute
2: das Gefühl, bei dass... Bei Sex and the City war das auch so. Ja. Habe ich
3: nie eine Verbindung zu gehabt, tatsächlich. Ich,
2: ich hatte nie diesen
3: Girl-Moment, dass ich so, oh mein Gott, wir müssen Sex in the City gucken. Oh. Ja, guck, wenn man Sex in the City geguckt hat, dann weiß man, dass es nicht so ist. <lacht> ja, wahrscheinlich deswegen. Also so habe ich das immer assoziiert, weil das war immer dieses, dieses Klischee-Ding. Ah ja, wir machen siebten Sekt auf und dann gucken wir Sex in the City und es ist Girl Night. <lacht> ja. Ich meine, ich weiß, dass es nicht so ist, aber offensichtlich ist Date halt so Night besser. <lacht> <lacht> Darum, äh, vielleicht sollte ich mir Sex in the City mal angucken.
2: Ich, okay. ich finde es echt cool. Es ist zum Rewatch die ersten Staffel ist halt doch ein bisschen arg Klischee, aber bei Sex and the City war es wohl irgendwie auch so, dass, einem, dass ihnen selbst nach einer Weile bewusst wurde: hey, man kann dieses Mädchen-Klischee irgendwie nicht mehr weiter aufbauen. How about we actually talk about humans? Und dann ah. wurde es plötzlich eine richtig, richtig gute Serie. Ha, huh.
1: wusste ich auch. Und weit weg von
2: allen Klischees, aber natürlich in den ersten Folgen ist es halt so. Ja, K klar, sie schreibt eine Kolumne und hat diese Wohnung in New York, aber was auch immer mhm. ist
1: halt, äh, ja. Mhm. ja. Ja, aber ja, es, es gibt halt echt so viele Beispiele, wo du dir dann halt denkst, entweder die haben sich verstritten oder die wollten zu viel Geld. Und bei Scrubs ist es bis heute so, die, ich, ich habe das Gefühl, die verstehen sich alle immer noch und sind die besten Freunde der Welt.
3: So. Die posten doch auch irgendwie immer diese Fotos. Letztens war doch auch irgendwie der ganze Cast. Irgendwo ja, war, war im Juni, nicht? ja. So eine Reunion. Auf irgendeiner
1: Comic-Con oder so, glaube ich, ne?
3: Irgend so was.
1: Die waren halt da einfach auch, auf, aber nur auf einer Bühne. Es war nicht so, ah, wir müssen jetzt ein TV-Special machen. Ja, das ist nee, auch so ich lächerlich. Ich, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Okay, ich hätte Bock drauf, es also ist Scrubs. Was rede ich denn? <lacht> ähm, aber es war halt auch das nicht. Es war nur einfach so, ja, sie treffen sich und verstehen sich alle super gut. Und das finde ich super schön bei Scrubs. Ähm, und. Die Bär schon kurz das angeschnitten. Wird
2: hat. <lacht> ich starre hier seit fünf Minuten, auf das Rezept von Bahama Mama und es ist oh, echt. Oh, du krass. hast es. Oh. Ja. Ja. Soll es vorlesen? ich vorlesen? Das ist Teil von Scrubs. <lacht> ja, mach. Das Rezept für Bahama Mama, also ein bisschen angepasst, wenn man das so macht, ist im Grunde von den Säften her brauchst du Orangensaft und Ananassaft. Und du nimmst quasi also eine Einheit Orangensaft und eine Einheit. Ananassaft und mhm. die mische zusammen, und dann haust du eine halbe Einheit äh, normalen Rum, also weißen Rum, und eine halbe Einheit Kokosnussrum rein, und dann eine Vierteleinheit Grenadinsirup. Eigentlich ist es mehr Grenadinsirup, aber das ist so scheiß süß, das kann niemand trinken. Ja. Also weniger am Grenadin, und wenn man es gar nicht gern so süß mag, dann vielleicht auch weniger von dem Kokosnussrum und mehr von dem anderen Rum. Und durch, das, durch die Qualität an Rum ja, der Kokosnussrum wird halt wahrscheinlich Malibu sein, das ist halt bei uns so der weitgehende, aber bei dem normalen weißen Rum kann man ja, weißt du, ein bisschen besseren Rum auch verwenden als Bacardi. Und dann kann man da sich da einen richtig guten Bahamama draus machen, man kann auch eben, und für Orangensaft und Ananassaft klingen, äh, geht genau das gleiche das kann man halt sogar frisch pressen. ja Und dann ist einfach mega geil. Und eigentlich soll geil.
0: der äh,
2: Grenadin <lacht> so reingegossen werden, dass es das so einen Sunrise-Effekt hat, aber aber in der
1: Serie <lacht> ist der auch einfach nur rot, oder?
2: Ja. Ich, ich glaube, Kelso trinkt ja.
1: auch einfach nur das rote Zeug. Ja.
2: Und das ist Und auch es so geil. hat halt geil. genau diese Farbe, dieses weirde, peachy, rot. Ja, genau. Ein bisschen orange drin. Genau. Das ist einfach so geil.
1: Ja. Und es schmeckt echt geil. Es ist so Kann gut. Kann man so sagen. Ähm
2: und oh Gott, das ich jetzt gerade so gern
1: das ist aber auch noch eine gute Überleitung zu dem letzten was ich jetzt noch aufgeschrieben habe und zwar so die favorite Moments und Tagträume und ein zweiter Drink der bei Scrubs sehr wichtig ist ist nicht nur der Bahama Mama sondern der Apple Tini ja. den JD die ganze Zeit trinkt und ich muss sagen Apple Teenie fand ich nie so geil
3: ich habe so oft überlegt, ob ich mir einen bestelle und habe es nie getan. Ich habe
1: es tatsächlich an dem Abend gemacht, wo ich als JD verkleidet war. Ich war da sehr method faschings kostüm acting <lacht> und habe äh, Apple Tinis bestellt, aber es war nicht so geil irgendwie.
2: War das nicht im Denkmal?
1: Nee, da hätten sie sowas ja gar nicht
2: gehabt. Ich würde sagen, wo war das?
1: Nee, ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber Ich habe auf jeden Fall keine Ahnung, weiß ich echt nicht mehr. Aber Apple Tini war irgendwie unterwältigend, leider.
2: Apple Tini war nicht so geil. Nee. Hm. irgendwie so ein bisschen wie saure Apfel.
1: Ja, genau, genau das, ja. ja.
3: Aber Apfel, das? so Beerenzen, saurer Apfel. Ja, ja, genau das. Äh. Es ist oh halt no. irgendwie
2: künstlicher Apfelgeschmack also mit bisschen
1: Alkoholschärfe.
2: Weil mm. wir, wir Sex in the City hatten, äh, die trinken manchmal Cosmopolitan.
3: Aber oh, den hatte ich das ekelhaft. Ist eine komplette
2: Hölle. Das ist, echt das ist ekelhaft. Geil. Wie da kann man das USA, bestellen? Es ist so cute und es ist in Sex and City, trinken die das die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, einer der stärksten Cocktails, die ich jemals getrunken habe. Das Ey, ich ist sage dir.
3: Alkohol ich, mit Alkohol und das fickt dich einfach. <lacht> ich, habe das, ich habe die Serie ja wirklich nie, nie richtig geguckt. Aber dieses Cosmopolitan Ding ist ja. halt natürlich bekannt. Ne? Ja. Und ich weiß noch, vor Jahren. Jahren war ich mit meiner damals besten Freundin hier in Hamburg ähm, und die hat Geburtstag gefeiert und hat sich in ähm, so eine Bar quasi, einen Tisch gemietet, mhm. die ist, oh, wie heißt die, ist es die 20 Up Bar? Ich glaube, das ist so ein ganz fancy Up. Ding am Hafen und du bist ganz oben und musst halt auch ein Kleid anhaben oder damals war das halt auf jeden Fall so, also du es halt schick sein und da habe ich mir ein Cosmopolitan bestellt, weil ich dachte, wenn ich jetzt, wann dann? Der war richtig teuer <lacht> ja,
0: und oh no. ich wollte halt
3: einfach dieses oh ja Girls Night Out Feeling. Wow, bestell mir ein Cosmopolitan. So das wollte ich uh, und es war no. die schlimmste Entscheidung in meinem Leben. Das ist so so ekelhaft. Ja. Ist also ja. Also richtig krass ekelig. Was ist Aber ich da weiß, drin, was das so hat...
1: ekelhaft macht?
3: Alkohol Auf mit Alkohol <lacht> und Alkohol. Ich ist irgendwas bitter so bitter?
1: Ich wollte gerade sagen, so scheiße ist da drin, oder?
3: Das Cosmetic. ist halt wirklich einfach nur... Es schmeckt halt einfach nur stark.
1: Ja, das ist meistens nicht geil.
3: Apropos Alkohol Control. auf Alkohol mit Alkohol. Ja. Menschen sind Monster mit Monster... Nee, Menschen sind... Wie war der ja, Monster Spruch? Monster mit Monsterfüllung.
1: Monster ja. mit Monsterguss.
3: Monster mit Monsterfüllung und Monsterguss. Irgendwie sowas. Ich liebe den. Ja. Aber wie ging er richtig? Ich habe ihn irgendwie nur auf Englisch gerade.
2: Es, es ist Wodka... Zitronen, Contro, Limettensaft und Cranberry. Es ist bitter mit Bitter mit Bitter. <lacht>
1: <lacht> Menschen sind mit Monsterguss überzogene Monster mit Monsterfüllung.
3: Ja, das. Ja.
1: <lacht> 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 davor Was noch, Menschen sind keine Süßigkeiten. Und dann kommt Monster. Monster mit Monsterguss überzogene Monster mit Monsterfüllung.
3: Und genau das, der Cosmopolitan ist genau das als Drink.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja.
3: Er tut einfach weh, nicht nur deinem Geldbeutel.
1: In allen Sinnen. Er ist ja
3: auch noch zack teuer. Ja. Ja. Es ist halt, das ist richtig teuer. <lacht> Ach, nee, n -n. furchtbar. Aber was sind denn eure
1: so Lieblings-Scrubs-Momente?
2: Sieben Seiten davon.
1: Du hast sieben Seiten Lieblingsmomente.
2: Aber ich, darf ich jetzt den erzählen, bei dem ich heute so lachen musste? Lauf. Da bin ich jetzt, ja. ja
1: bitte, ich bin super gespannt.
2: Aber er ist so dumm und es ist das so ein Situationswitz.
1: Aber okay. alle sind Situations Witze sind Situationswitze. Also,
2: und ich erzähle ihn auf Englisch, das ist okay. Okay. Um, es ist so, äh, Turk und Carla sind zu Hause in der Wohnung und die haben gestritten und Turk holt sich ein Bier. Mhm. Und Turk geht mit dem Bier <lacht> vor Carla und Carla sagt, you better not open that und kommt das Bier auf. You better not drink it. Und er trinkt es. You better not enjoy it. Und er enjoyt das so. Und dann und dann fotzt einfach Carla die Dose Bier, ballert die Dose mega aus seiner Hand, einfach so boom, so richtig vorne Kanne. Ja, und Turk yes. schreit, did you just bitch slap my beer? Und, ist und ich muss so lachen, weil sie hat es echt es war mega unerwartet einfach. Ja. Ich weiß nicht, ob das wirklich im Script stand. weil. <lacht> <lacht> Fuck. Ja, ja, darüber muss ich halt
1: nicht. Ich dachte dacht jetzt kurz, du, äh, als du meintest, äh, Turk geht in die Küche, äh, dachte ich, du meinst die Pancake-Schublade.
3: Ja, ja. ja. <lacht> die Pancake-Schublade
1: ist aber auch großartig. Warum sind da Pancakes in der Besteckschublade? Du meinst, warum ist Besteck, hm, Besteck in, in der, der
0: Pancake-Schublade?
2: <lacht> <lacht> Aber wenn wir gerade in der Küche sind, da habe ich noch einen, das Film, wo es so um Harmonie unter Pärchen geht ja. und du siehst nur Turk und Carla beim Arm drücken und irgendjemand lässt den Partner gewinnen im Hintergrund und Turk ja. Carla einfach weg, Do you see what you get, Carla? Ja. Do you see what you get with the warrior? The warrior, ja. Das
1: ist, das ist echt so eine gute Szene. Ah, <lacht> uh. Aber Carla und Turk habe ich auch was aufgeschrieben. Und zwar als allererstes bei Tagträumen. Ich liebe die Szene mit dem Kürbisbaby. Als Kürbis -Baby? JD sich vorstellt, dass das Baby, das Carla und Turk bekommen, mit einem Kürbis vertauscht wird, sie es aber nie <lacht> merken und dann quasi so ein Kürbis großziehen, dann graduated der Kürbis noch. Und wird dann aber von einem Auto überfahren. Und Turk oh so, also, nein, unser Baby. Und dann steht irgendwie auf der anderen Straße so also die wirkliche Isabel, die auch erwachsen geworden ist. Das ist einfach, das ist eine der besten Tagträume, finde ich, das Kürbisbaby. Das Kürbisbaby.
3: <lacht> Weil ich
2: habe hier so viel aufgeschrieben.
3: Ich mochte an Tagträumen auch den Star-Wars-Tagtraum. Oh,
1: der ist gut.
3: Weil einfach also ich habe ihn auch noch mal angeguckt und eigentlich ist er nicht wirklich unfassbar witzig, aber wie sie da das halt auch alle gut. stehen ja. in diesem Kostüm. Uh, der Hausmeister. <lacht> ja. Und der Hausmeister einfach. <lacht> Dieses Chewbacca-Geräusch ist halt einfach so.
1: Aber das ist es halt, was alle diese Witze halt gemeinsam haben. Es ist halt echt in der Situation, es ist das witzigste, Allerzeit, ja. Das ist, ja
2: dumm zu erklären, einfach. Das, ja,
1: das ist definitiv. Also, wenn man. Zum Beispiel, ja.
2: Äh, Dr. Cox, das die Irish Dance. <lacht> ja. diesen
1: Koboldtanz,
3: ne? Ja. ja. Alter, ich habe noch aufgeschrieben, das ist ja, also, das Thema Musik machen wir ja gleich wahrscheinlich ja, ja, kurz. Ja, ja, auf jeden ne? Fall. Ähm, aber das grätscht gerade so ein bisschen rein, weil Colin Hay, hat ja öfter mal äh, Gastauftritte gehabt in der Serie. Mhm. Das ist der Typ, der eben äh, diesen Overkill-Song gesungen hat. Ja. Und hieß doch Overkill, ne? Genau. Und ähm, als JD und Kim das Baby bekommen, <lacht> und <lacht> ich, fast, ich bin wirklich fast gestorben, da kommt Colin Hay aus Kims Virgin raus und singt halt a Land ja, Down Under ja. und das ist so unfassbar dumm, weil er ist dann auf einmal da und singt I'm from a land down under und ich denke <lacht> mir so, Digga, was? <lacht> und sie liegt da einfach mit den Beinen so auseinander und er ist dann auf einmal da mit seiner Gitarre und das ja. ist einfach so furchtbar, aber auch so witzig. ja Musik.
1: Ja, Musik. Bitte. Die, die ja?
2: Toto-Africa-Szene.
1: Unglaublich, mit der Bodybutter. Ich habe
2: die nachgestellt. Die und bodybutter
3: Mehr, <lacht> Mehr unfreiwillig.
2: Mehr
3: Ja, ich, ich war oh. in der Badewanne und hatte dann auch so ein handtuch turbahn und hatte dann diese gelbe Körperbutter oder Haarbutter in meinem ja. Fall. Ich habe das dumme Bild gemacht.
1: Ich muss auch echt sagen, <lacht> dass, dass diese Szene mir... Afrika von Toto so ein bisschen. Also, das hat das auf die Landkarte gesetzt, quasi. Ich verbinde den Song hab meine, nur damit.
2: Ich habe meinen Scheiß. Eine meiner absoluten Scrubs-Lieblings-Szenen ist mir gerade wieder eingefallen. Aber erzähl erst.
1: <lacht> das war's schon. Du kannst ja. ruhig erzählen. Okay.
2: Ich, ich, ich erzähle sie einfach, okay? <lacht> ja. What if we have a daughter and she wants to get her ears pierced? irrelevant we're not having a daughter okay what if wenn have a son and und wants to take dance lessons he can Fußball Er football he can dance if he wants to he can leave his friends behind but the friends don't dance if they don't and then er rückwärts werden ja die habe ich auch aufgeschrieben die ist so gut dieses Szene killt mich einfach
1: ja, ja, ja. Das Safety-Dance. Unglaublich
2: gut. Und ich habe mega oft diesen dummen Ohrwurm von dem SSS. <lacht> <lacht> ja.
1: Ihr habt <lacht> ja, auch die Bewegungen okay. <lacht> direkt im Kopf. <lacht> ja.
3: ja. Könnt ihr euch an die Szene erinnern? Weil das ist auch eine meiner meiner Lieblingsszenen. Ich finde sie einfach so lustig. Wahrscheinlich bin ich wer die Einzige, die lacht. Aber als ähm, JD sich die Haare abrasiert für diesen einen Patienten. Hare Krishna. Hare Krishna. Und dann hat er diese, diese Toga an und dieses Tambourin, ja. der läuft einfach das Krankheit: Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare. Und geht halt völlig drauf ab und ja. fühlt es. Und, und dann so, verfolgen ja. sie ihn immer. <lacht> und dann diese, diese, diese Beinbewegung, er x so die Beine ja. so übereinander, dieser Dance, es sieht so dumm aus und so, Hare Krishna, Krishna Hare, und der geht so ab und ich liebe das.
1: Ich glaube beim Bowling oder so versteckt er sich doch dann vor denen, oder? Irgendwie sowas ist da. Der, die verfolgen den auf ich jeden Fall, ja. die Hare Krishna Person. Ja, Hare Krishna, ey. Hare
3: Krishna, Krishna Hare.
1: Aber tanzen, ich mag auch Elliot's I Told You So tanzt sehr gerne.
2: Oh ja.
1: I told, yeah. you so, I told you so, I told you so.
2: Und ja, wo sie dann auf Deutsch und dann auf Französisch
1: und dann in <lacht> der Ja, je die, je die.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Uh, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist uh, die Folge, und die mag ich auch super gerne, wo Dr. Cox sich den Rücken verrenkt. Mit I can be your hero, baby. Wo er, wo, wo Carla ihm dieses Namensschild abmacht, auf den Boden fallen lässt und er so, sich so männlich da zurecht macht und dann runtergeht und einfach die Schmerzen der Sie Hölle was, hat. Muss er sich
2: nicht die Hose so hochziehen? Ja! <lacht> genau! Und im Hintergrund läuft, I can be your hero, baby!
1: Das ist so gut einfach. Ja, aber man, man merkt schon, die Musik, Szenen sind bei uns echt so auch die Highlights teilweise.
3: Tatsächlich die, die, ist es halt bei mir so, dass ich Music Moments mir aufgeschrieben habe ja. und halt dann, also ich habe halt quasi danach nochmal geguckt, nach ähm, irgendwie besonderen Szenen und es hat sich halt fast jedes Mal überschnitten bei mir, dass irgend so ein epischer Song auch gleichzeitig eine der Szenen war, die ich halt unfassbar gut fand. Mhm. Und es ist halt einfach so mhm. dieses Ding, das, da ist irgendwie so der, der Beweis auch, wie krass das, dass man das miteinander vernetzt. Ja. Und ähm, generell ist halt einfach, die Musik in dieser Serie ist der Shit. Es gab, glaube ich mal, zwei Song-Compilations. Mhm. Irgendwie so. Also zwei Song-Compilations. Ähm, Soundtracks? Also
1: offiziell zusammengestellt, meinst du? Mhm. Ah oh ja, okay.
3: Ich glaube zwei, aber ich wünschte mir einfach, dass man das durchgezogen hätte, so von jeder Staffel, weil da so viel Gutes bei ist. Und ich habe gelesen, dass die Darstellerin von Jordan auch maßgeblich an der an den Soundtracks halt beteiligt war mhm. und ich denke mir nur so Girl du hast einen krassen Musikgeschmack ja erlebt.
1: ja was ich äh, jetzt auch durch den durch den Podcast durch den neuen von den beiden gehört habe und aber auch schon vorher irgendwo gelesen hatte öfter dass äh, der der Titelsong Superman von mhm. Laszlo Bain halt wirklich eine sehr spontane Entscheidung von Zach Braff tatsächlich war. Es war sehr, mhm. äh, vorhin ein ganz anderes Song geplant, wo es auch aber irgendwie thematisch um dasselbe ging. So dieses, ah, er, man schafft es nicht alleine, man braucht seine Freunde, bla bla bla. Ähm, mhm. Und dann relativ spontan Zach Braff den im Laszlo Bane oder einen Freund von dem kannte und den Song schon hatte und meinte: Ey, der passt perfekt zu meiner Serie, in der ich jetzt äh, Schauspieler sein soll. Ich zeig denen den mal. Und da haben sie dann echt gesagt: Ey, der Song passt so gut, auch wenn der Künstler halt echt nicht bekannt war zu der Zeit. Wir nehmen das als mhm. Titelsong. Und die, ehrlich, der Titelsong ist unglaublich gut.
3: Ja,
2: ich finde auch, das stimmt.
3: Punkt. So. Und es ist trotzdem immer weird, wenn die lange Version gespielt wird, ja. statt der, der kurzen.
1: Ja, <lacht> ja. Definitiv. Und Für ist auch, mich
3: besteht der Song auch nur aus den Sekunden.
1: Ich, ich wollte ja. gerade sagen, den Song als Ganzes zu hören, ist auch irgendwie befremdlich, so auf Spotify ja. oder so. Das ist so, hm, <lacht> ich kenne das nicht, das ist weird.
2: Ich habe ja auch noch uh, More Than a Feeling.
1: Oh ja. Uh -huh. Was
2: bei mir also in jedem Karaoke immer und Erasure, A Little Respect. Mhm.
1: Unglaublich geiles Ding. Ey, das, das ist so geil. Das ist ja auch ein Virus, der sich dann durchs Krankenhaus zieht, ne? Oh,
2: die Wortwahl.
1: Ja, was, ja eben. Ich glaube, sie betiteln es ja tatsächlich so,
2: oder? Ich weiß es nicht, aber ja, das war mit a little respect, das ist es, glaube ich. More than a feelings bei dem Air ja. Instrument. Ja, Contest. genau. Wo, Der oh, großartig.
1: Wo das Turk ist. doch auch mitmacht, ne?
2: Ja. ja. Und Ted. Ja. So, Todd, Ted.
1: <lacht> Ted oder Todd? Ted. Ted. Gott. <lacht> Ja. Wie man auf der
2: Bahamas Mama Folge äh, auf der Bahamas Folge der Urvater des High Five <lacht> und das ist ja das ist ja äh, hier ist es nicht okay warte ich muss gucken
1: ich bin gespannt Sonst was du nicht ich meinst. scheiße das wäre
2: nicht gut <lacht> <lacht> ne nevermind
3: okay. <lacht> okay okay <lacht> kurzer Spannungsbogen, dann so, ah, nee, doch nicht.
2: Ja, einfach <lacht> diesen Bogen. ist gone. <lacht>
3: <lacht> Machen wir jetzt Musik? Also Musikthema? Ist das schon soweit?
1: Weiß ich nicht. Könnte ja ich weiß nicht, nicht ich hatte machen.
3: recht.
2: Go. Der Bill Lawrence Spannungsbogen, wieder aufgenommen. Ja. Ist der Urvater des High Five von Ted.
1: Ist das so? Also der Macher, der, der Director der Serie quasi.
2: Genau, er ist Ben.
1: Oh, ist das so?
2: Hier, ich habe das gerade wieder gefunden. Ich war mir nämlich auch Krass, nicht sicher. Das wusste ich nicht. Weil ich wusste, er hat eine Cameo. Und er ist der Typ, der ihm das High-Five quasi gelernt hat.
0: Ha!
1: Hm. Irre, das wusste ich bis heute nicht. Geil. Man lernt nie aus.
2: Ich hoffe schon.
1: Sure. Na, du hast bestimmt recht, das wenn du es echt nochmal geguckt hast. Du bist Movie Brain-Bär, du musst das wissen.
2: Ja, aber zurzeit halt nicht <lacht> ja. so auf dem Höhe geistig.
0: Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja. doch, das mit, ist ja... Ähm, bevor, ich habe noch eine Sache, dann könnten wir theoretisch zur Musik gehen. Ähm, auch mit yes. einem Gastauftritt. Ähm, ich liebe, und ich liebe es auf Deutsch und Englisch, den Gastauftritt von äh, dem Typen, der bleib geschmeidig sagt, beziehungsweise bust a move auf Englisch, weil ich das so gerne mag, wie sich dann das durchzieht mit JD und bleib geschmeidig. Ich mag mein das auch. Das ist so einfach. Diese Facebook-Seite geht mir so im Sack. Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, die war anfangs super witzig, damals, ja, das ist genau das Gleiche wie, aber die ist wie schlecht gealtert.
2: Alle, wie heißt diese andere mit Machines?
1: Äh, ich weiß, welche du meinst, aber es sind alles Seiten, die ich echt nach einer Weile dann irgendwann und entfolgt bin. Ja, alles, alles diese Sachen. Anfangs super alles, witzig und dann, das alles Turn die haben den Absprung irgendwann nicht geschafft.
3: Mhm.
1: Finde ich. Das ist so, okay,
3: ihr wart mal witzig, aber ich glaub, ich Facebook meine, hat richtig. den Absprung nicht geschafft. Ja, das sowieso.
0: Ja,
1: true, wow. <lacht> Deswegen sind sie auch gerade so energisch zu sagen, Instagram from Facebook, WhatsApp from mhm. Facebook, so, wir haben noch Dinge, die euch gefallen, hallo.
2: Naja. Ich glaube, dass sie überall anders ihr Logo ändern, aber auf Facebook selbst nicht. Ja, das ist so witzig. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ich, ganz ehrlich, Leute, ich glaube, wir hätten eigentlich zwei Teile gebaut für diesen Podcast.
1: Möglich, aber dann wäre es wieder so ein, so wie Batman geworden, so sechs Stunden Scrubs.
2: Wir haben nicht über, wir müssen doch über, über irgendwie alle die Mädels reden. Ja. Oder nicht?
1: Wir, wir haben noch sehr viel, theoretisch können wir noch über viel reden.
2: Naja, bis es ist jetzt drei Stunden.
1: <lacht> ich jetzt weiß. Ah, stimmt bei dir, ja. Ja, true.
2: Aber vielleicht kommt irgendwann Teil 2. Aber sehr viel Zeit haben wir nicht mehr.
1: Wir könnten noch über die neunte Staffel reden. <lacht>
2: <lacht> die was?
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, was ich da gerade gesagt habe. <lacht>
2: Können wir kurz über die neue Staffel reden? Wir können wir können kurz Was? anschneiden,
1: dass, dass es <lacht> etwas gibt, das sich, äh, dass ich theoretisch als Scrubs Staffel 9 bezeichnet, aber niemand will darüber eigentlich reden.
2: Das ist das Ding.
1: Ich glaube, das ist sogar, also ich habe irgendwann mal einen Tweet von Zach Braff gesehen, der gesagt ja. hat, das existiert halt nicht für ihn. Hm. So, es war Obwohl so. er ja beteiligt
3: war, ne? Ja. Also sie waren ja drin so. Ja. Man weiß nicht wirklich, ob er mit dem Tweet über sich selbst gesprochen hat oder
2: die allgemeine Twitter-Meinung einfach wiedergegeben hat, weil es war irgendwie so, jemand hat ihn gefragt, how many episodes is something gonna have oder so, und der meinte, acht, aber nur, äh, neun, aber nur acht werden offiziell anerkannt, haha. Ja. Und alle dann so, ah, er sieht das auch so, aber das sagt halt der Tweet eigentlich nicht wirklich aus.
1: Mhm. Aber, also auch in dem, ich, ich muss leider so oft wieder zitieren, den, den neuen Podcast, den die beiden halt jetzt machen, auch da haben sie schon gesagt, dass Staffel 9 halt nicht für sie relevant ist.
2: Ja, weil es emotional auch einfach irgendwie nicht dazu passt.
1: Eben, das ist es halt. Acht hat das so gut abgeschlossen. Das hat es halt echt nicht gebraucht.
3: Reden ich muss so sagen, die über neuen Anfänger waren halt auch schwierig. Ja. Also Was die neuen echt Studenten da, war, das war, diese war halt. Web serie, so -Serie. kenne ich nicht. Das,
2: das war irgendwie so ein Zwischending. Das war äh, unter dem Titel Scrubs Interns. Mhm. Und das war aus der Sicht von Sunny mhm. wie so ein Vlog. Okay. Und das war echt nicht so doll. Hm. Das war nur ganz kurz. Eine Folge hatte fünf Minuten. Das war so eine komische web mhm.
0: Krass.
2: Und wenn ihr wenn ihr Staffel 9 hast, dann guckt euch das bitte nicht an. Okay. <lacht> ich habe okay. tatsächlich bis heute
3: nie davon gehört.
2: Nee, ich auch nicht. Das war irgendwie so ein Übergangs- Ding, ich weiß auch nicht. Damals in den Fernsehsendern wurde das, glaube ich, gar nicht gespielt, weil das Format halt einfach nicht spielbar war mit fünf Minuten. Mhm. Und ich glaube, das ging so einfach auch ein bisschen verloren, weil die Leute damals noch nicht sehr viel Videos im Internet geguckt haben. Zumindest nicht in der Form, wie es heute ist.
1: Ja. Mhm. Ja, aber ich meine, im Endeffekt... Da, dann ist alles dazu gesagt, was wir sagen wollen, oder? zu Staffel ja. 9. Weil also nicht halt wir so, über echt Scrubs nee. reden. Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> es ist halt echt so. Das ist so, nee, es existiert auch für mich nicht. Ende.
3: Wisst ihr, was mir gerade noch für einen Moment einfällt? Können wir, können wir kurz darüber reden? Die Folge, als äh, Carla ihr Baby bekommt und ähm, im Prinzip Turk, der perfekte Ehemann sein will, aber halt nichts funktioniert und er halt total nicht vorbereitet ist mhm. und einfach alles schief geht. Und im Prinzip Elliot ja ihr Beisteht in allem, ne mit diesem, ja hier, ich habe auch schon mal das Bronze vorbereitet, ja. um die Nabelschnur zu gießen und ich habe dies, ich habe das gemacht. Und ich Turk will halt einfach was richtig Besonderes machen und will halt die Geburt von Carlas Baby festhalten beziehungsweise streamen für ihre Familie, mhm. damit die live dabei sein können. <lacht> und die stellen dann einfach die Kamera auf, die genau auf ihre Huha gerichtet ist <lacht> und dann überträgt er die Geburt einfach im kompletten Krankenhaus. Ja. Auf allen Bildschirmen. Das ist so eine unfassbar geile Folge. Ich liebe die und diese Szene ist so witzig, weil alle sind dann so, hey, nice ähm, Vagine. Und sie so, oh nein, sie haben alle Miss Priscilla gesehen. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, das ist so... Ich lieb's.
1: ja Das, das fand ich super
3: witzig. Gut. Und im Endeffekt hat Turk aber dann doch ähm, seinen Teil beitragen können, weil er war ja zu der Zeit in diesem, Auto, in diesem Getränkeautomaten eingeklemmt ja. und hat doch diese total kalte Hand dann hinterher. Ja. Und sie so, oh nein, mir ist so heiß, Turk. Und dann ist er so... Yes, I got what you need und hält ihr halt irgendwie <lacht> die, die, gefrorene äh, Hand. die gefrorene Hand auf die Stirn und ist ja. so, ich bin für dich da.
0: <lacht> ja.
3: War das ja. auch in der Folge, wo er diese diese Band organisiert hatte, diese Marching Band? Das weiß, weiß ich nicht, ob das, das dieselbe denn? Folge ist. Weil also das fand Marching. ich auch so mega dumm, auf einmal. Ja, da, es gibt eine Folge. Ich weiß nicht, ob die das ist.
1: Die ja, haben auch so geile Kostüme an, ne?
3: Ja, ja, da hatte diese Marching Band. Nee, ich glaube, das ist was anderes, aber da sind die doch alle unterwegs äh, und fahren durch den McDrive. Und dann ist so so dieses, ja, wie viel brauchen wir denn jetzt für Burger? Und dann sind so, ja 30 davon und irgendwie der Trommeltypi hört nicht auf zu trommeln und dann so Miguel, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann äh, bestelle ich dir keine Pommes und er dann noch mal so drrrrt, Okay, wir brauchen nur 29 Pommes. <lacht> Das ist so. Ich liebe sowas. Das sind so diese Momente. Ich finde das so großartig. Ich kann dir aber gerade nicht mal sagen, ob es ein Tagtraum war oder ob das real war als irgendein Teil der Folge. Ich glaube, es war ein Tagtraum. Macht ja nur Sinn. Wahrscheinlich. Ich fand es unfassbar witzig.
1: Es ist also theoretisch könnten wir halt jetzt ewig lang noch weiterreden, wie Bea auch schon gesagt hat. Ähm, ja, aber wir müssen irre. noch über Musik reden. Ja, wir müssen noch über Musik reden. Ähm.
3: Und der World Most Giant Doctor.
1: Okay, dann jeder jetzt noch einen Moment und <lacht> okay. dann Musik. Schaffst du das, Bea? Oder willst du zwei, weil du gerade ein bisschen leise warst? Äh, zwei Momente, ein Moment?
2: Ich muss
3: sortieren. Bea kann noch kurz äh, sortieren. sortieren. Ich, mir fällt, fällt nämlich ein Ding noch ein zu dem Most Giant Doctor, weil ja. ich liebe den. Ich finde den unfassbar witzig. Ähm. Kurz erklärt, JD ist auf Turks Schultern unterwegs, Sie haben einen riesenlangen Doktorkittel äh, an und sind halt der weltgrößte Arzt und Turk muss immer unten super. sein, weil der weltgrößte schwarze Arzt wäre befremdlich für, für die Menschheit, sagen sie selber, was ich unfassbar, also es ist halt einfach so, so dumm und Turk ist dann so, ja okay, du hast recht auch noch, weißt du, es ist halt ja. einfach so okay, ich muss immer unten sein, weil das geht nicht anders. Ja. Und dann gibt es halt diese eine Folge, wo sie den Triple-Doktor machen, wo Elliot halt auch noch Stimmt. da ist. Und Elliot ist doch ganz unten, weil sie die kräftigsten Beine von allen <lacht> ja. hat. Und dann sind die halt einfach so getrippelt und das ganze Ding bricht zusammen und JD hängt an diesem Fenster und ja. kommt halt nicht mehr runter und das ist alles so super dumm. <lacht> und die Folge, wo sie dieses große Stethoskop basteln,
1: das ist auch so geil, du. Es
3: ist so unfassbar lustig, weil sie haben halt dieses riesen und beide halten sich jeweils ein Ende davon ans Ohr und JD ist so, oh mein Gott, Carla, guck mal, was Tag gemacht hat und ist so mega stolz darauf und Carla ist so, oh Gott, mm. <lacht> <lacht> <Ja>. okay. Mm. <lacht> und sie haben halt einfach dieses riesige Stethoskop. Sowas das liebe ich
1: geil. Ich habe auch, ich hab auch noch einen äh, Turk und JD-Moment und zwar ist das der Anfang der Staffel 4, wo äh, Carla und Turk aus den Flitterwochen zurückkommen und, und sich JD und Turk so krass freuen, sich wiederzusehen und JD guckt aus dem Krankenhausfenster ähm, ja. und Turk, Turk und Carla steigen irgendwie aus dem Taxi aus, was auch total weird ist, dass sie am Krankenhaus ankommen nach ihren Flitterwochen mit den Koffern, äh, mhm. aber egal und Carla sagt zu Turk einfach nur, los, mach schon. Und Turk läuft los. Und dann finden sie sich im Krankenhaus ja. nicht und schreien <lacht> sich immer über die verschiedenen Fenster an. JD! So, JD, Turk! Turk! <lacht> und JD. irgendwann treffen sie sich im Krankenhaus, laufen aneinander vorbei und drehen dann um, um sich zu umarmen. Und das ist einfach so geil. Das liebe ich.
3: Ja, voll. Aber ja. das haben sie auch noch mal aufgegriffen bei dieser ominösen neunten Staffel, glaube ich, ne? Ganz ja, am Anfang? Ja, 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 ja. ja. Da treffen sie ja auch noch mal so herzzerreißend aufeinander. Und, ähm, aber war nicht ich das Gleiche. Nicht, nee, nee, war nicht das Gleiche, aber so der Vibe halt, ne? Ja. Weil ich sie hab, sich da ja auch hab, so ewig nicht gesehen haben. Ich habe was gefunden.
2: Okay. Oh. Uh. Ich bin gespannt. Die Story, wie Turk seine Haare verliert.
1: Habe ich gerade gar nicht im Kopf.
2: Wie nee, We're Gonna See Michael Jordan. <lacht> Wo sie vorm Stadion eben ja. auf dem Auto aussteigen, beide, ja. und Turk singt: We're gonna see Michael Jordan, we're gonna see Michael Jordan. Ja, 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 und ja, ja, ja. hat halt die Sandwiches in der Hand und geht vor das Auto und dann sagt JD so: Was I supposed to bring the sandwiches or the tickets? Ah, oh, stimmt! Er zeigt die und, und dann fängt er an, sich die Haare auszureißen. Ja.
1: <lacht> stimmt! Er ja, hat auch so ein Basketball-Outfit <lacht> an, ne? So, also so ja. jung und,
2: ja, 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 ja. Und. Ich habe auch noch, ich habe 100.000 Dinge und es wird niemals genug sein. Aber, und es sind eigentlich zwei, aber irgendwie ist es vom, vom Feeling her, ist es einer. Erstens, Elliot Reed Moment Killer. Ja. Ja. Ich liebe Elliot Reed Moment Killer. Ja. Und das ist irgendwie Teil 2, wo Elliot mit. Offen, nee, mit den Shakes auf dem Autodach an Sean ja. und seiner neuen Flamme vorbeifährt <lacht> ja, und so rausdeutet, mit der ja, Hand so schnippt, ja. in Zeitlupe. <lacht> und dieses Bremsen und die Smoothies fliegen vorne drüber. Und dann sagt sie, das war Orange Gugu. <lacht> 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 Oder irgendwie so. Ja. Ich liebe diese Szene. Ja. ja, ja, ja. Oh, und Sascha. Sascha. Ja,
3: der Roller.
1: Ja.
2: Mit, oh. <lacht> mit, dem, mit, mit der riesigen Pfütze. Generell
3: die Roller Gang. Mauer. <lacht> ich liebe es. Oh nein. Oder auch, oh, dass die, die diese, in diese Pfütze
1: reinfährt. Kuh und, dann
3: und dann wieder rauskommt auf der anderen Seite. Ne? Und die Seekuh da unten lebt. <lacht> und das sagen halt wir irgendwie
2: zum Hausmesser, wo irgendwas davon weiß, Und Der Hausmesser
1: ja. ist so, ne. Nee, nee, weiß ich nichts.
2: Und <lacht> <lacht> oh, Hutsch?
1: Hutsch ist verrückt.
2: Hutsch ist verrückt. <lacht> Das habe nämlich ich an Trivia gelesen, ich habe nämlich auch geresearched. Wisst ihr das in dem. Es gibt ja Kugeltown, das ist vom selben Macher. Ja. Und Kugeltown ist by the way ziemlich lustig. Um, aber auch nicht für immer so. Aber in Kugeltown hat Teds Charakter einen Auftritt. Mhm. Also eine Cameo, eigentlich eine längere, aber. Und in einer Folge tauchen alle Scrubs-Charaktere auf. Die Hauptcharaktere.
0: Huh. JD huh? ist irgendwie
2: ein Pizzajunge. Ich
0: schreibe mir das und
2: sofort auf. Und keine Ahnung, das ist <lacht> irgendwie raus, dass. Hats Freundin, also. Was ist ihr Name? Nicht Hooch.
3: Auch ähm.
2: Hooch. Wie heißt sie? Wer? Die, die kleine, Freundin diese. die mit der ja, Ukulele. Genau. Stephanie Gutsch. Gutsch.
1: Gutsch, ja, genau.
2: In Cougartown wird revealed, dass Stephanie Gutsch mit Hooch davon gelaufen ist. What? Ah!
0: Ja. Ha,
1: krass. Wow.
2: Aber vielleicht ist es auch nur ein Witz, weil die Namen lustig sind.
1: Das könnte sein.
2: <lacht> Aber ich fand's crazy.
1: Aber Hooch ist auch sehr witzig.
3: Hooch ist Hooch witzig. Is crazy.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Aber also. Ist er
3: nicht, ist er nicht auch, ist er nicht bei Gilmore Girls irgendwie Hooch? dieser. Ja, ist der da nicht? Weil ich habe letztens irgendwie gelesen. Ähm, da haben die dann gesagt, so von wegen, ja. Und dann ist er verrückt geworden. Dann ist er quasi äh, losgezogen und wurde Hotelier äh, oh. in einem Hotel. Bla, bla, bla. Und damit haben sie so eine Gilmore Girls-Anspielung gemacht. Wo habe ich das denn gelesen? Warte mal. Ich muss es Also aussuchen. Michelle ist er nicht. Nee? Nee. Nee, den meine ich gar nicht. Wo gehörte der denn hin? Oh.
2: Aber es gibt eine Folge von Gilmore Girls, wo sie in einem anderen Hotel sind.
3: Oh Gott Oder oh auf eine Mann. Konferenz. Ah, nee. <lacht> okay, okay, es, es, es hat was mit dem Hotel zu tun, aber es ist wieder mein, oh Gott, mein Disney-Channel-Brain. Oh, nein. <lacht> oh. Er ist unter anderem als Mr. Mosby in der US-amerikanischen Sitcom Hotel Second Cody zu sehen. Hey. <lacht> Und Hotel Second Cody... Sehr. Das ist der Dude und er ist da und, und hier der, der wie heißt der Cole Sprouse ist doch hier der, der Riverdale Junge ja und der ist super schön <lacht> er ist wirklich schön er ist richtig schön ja und er hat bei Hotel Second Cody mit seinem Bruder angefangen Apropos, yeah. ich habe heute schon
2: uh, Tom Holland einen Topless Handstand machen sehen <lacht> <lacht> mhm. okay was ist das passiert schön <lacht> Ich will <lacht> So nebenbei.
3: <lacht> okay. Scrubs Musik, jetzt.
2: Ja, Scrubs Musik jetzt.
3: <lacht> Sonst muss ich googeln. Es geht
2: <lacht>
1: Also abseits von dem, was wir eh schon alles genannt haben. So Safe Warte, Dads wir reden und jetzt
3: erst über Scrubs Musik?
1: Ja, wir, es ist halt doch schon ein eigenes Ding auch.
2: Aber wir haben doch schon mega viel über Scrubs Musik geredet. Ah, ja. Aber wir aber haben auch
1: äh, wichtige Dinge nicht erwähnt. Ja. Möchtest du zum anfangen? Zum
3: Beispiel. Be ich jetzt oder Ja, Bea? du. Nee, Ach so, du ja. Also, Bea hat ja schon äh, Queen Bowie Under Pressure Thing erwähnt, ja. was halt ziemlich cool ist. Ähm, aber ähm, es gibt so ein paar Lieder, die ich halt seit Ewigkeiten schon in meiner normalen Playlist habe und die sind da halt drin, weil sie bei Scrubs liefen mhm. und ich die halt ja. einfach liebe. Und dazu gehört zum Beispiel Stolen von Dashboard Confessionals, was halt total kitschig ist, aber ich liebe das irgendwie. Und das ist in der Szene oder Folge, als Keith den Heiratsantrag an Elliot richtet. Mhm. Und JD steht dann am Ende des Tages unter der Dusche und realisiert so, fuck, ich sollte halt an seiner Stelle sein mhm. und dann ist, dann ist so ein Cut, dann ist die Folge zu Ende und ich finde das ist so diese unterstreicht es so geil und ja also das auf jeden Fall dann ähm Death Cap for Cutie, I will follow you ah. into the dark. Auch eine meiner Lieblingsszenen, die damit untermalt wird. Und zwar erinnert ihr euch an George, diesen älteren Mann, der da, ähm, der im Sterben liegt und im Prinzip ähm, JD und Turk setzen sich zu ihm ans Sterbebett, weil er keine Familie hat, die ihm quasi beisteht. Ist das
1: nicht das, wo sie Stake Night ausfallen lassen für den? Steak
3: Night, genau. Ja. Ich glaube schon. Ja. Ich glaub auch. Und dann sitzen die da und sind halt einfach bei ihm und verbringen den Abend mit ihm und dann schläft er halt ein und sagt so, ey Jungs, seid ihr da, wenn ich dann wieder aufwache? Und ja. sie so, ja, natürlich sind wir da und er wacht halt nie wieder auf. Und das ist halt der Death Cap for Cutie Song und der ist krass und die ganze Szene ist krass. Ja. Ähm, dann habe ich noch Fix You, das ist die äh, Infection Scene, wo wir halt schon drüber gesprochen haben. Mhm. Ach, dann Fix You mit Hintergrund? Ja. Oh, fuck. Oh, yeah, ja, stimmt. Da ja, läuft
1: oh fix im Hintergrund.
3: Ähm, um, ja, das, ja, dann dieses, um, die Leukämie-Szene mit Ben ist, uh, Hold on Hope hm. von Guided by Voices. Ja. Um, mm, mm, mm. Und Light and Day mit dieser The Polyphonic Free. Polyphonic Free? Ja, Polyphonic ich auch. ja. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Ich finde die so cool, wie die da halt im, im Krankenhaus da einfach diese, dieses Konzert spielen. Mm. Und jetzt, ey, Dreaming of You von The Choral.
1: Gut, dass du sagst, oh. ja. Ich die auch. Szene ich
3: alleine auch, ne? Was? Du hast den Song?
2: Difficult hast du den Song? personal history.
3: Oh, Welchen von? Dreaming
1: of You? Ja. Yeah. Oh, no.
3: oh, okay. Also ich habe den... <lacht> Ich habe den auch ziemlich lang schon auf meiner Playlist und der ist halt irgendwie omnipräsent, aber ich kann ihn noch nicht hassen. Weil das ist, ist so, mit wenn der ist dann ich am es das dazu. machen,
2: was Dr. Cox am Anfang mit der Gitarre macht.
3: Oh nein. Oh no.
0: Oh no. <lacht> oh. <lacht> yeah. Aber
3: das ist zum Beispiel so ein Song, weil in der Serie ist das halt die heftigste Make-out-Session zwischen yeah. JD und Elliot. Mit allem, was dazu gehört. Und ich denke mir so, der Song, ich würde da auch zu rummachen. So. <lacht> Bea kann ja. jetzt nicht relaten, weil sie ihn hasst, aber ich würde das tun. Ich finde den ziemlich gut dafür. Ja. <lacht> hm, Wirklich? Ich finde den, ich finde den nice. Ja,
2: ist schon. Das ja. ich weiß aber, rummachen ist doch eher sowas wie The
3: Weeknd oder so. Nee. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ich würde so Supermassive Black Hole rummachen. Ja, aber das ist Supermassive Black Hole. Das ist nicht... But the, but when it's when it's it's vielleicht, weil ich aber... Vielleicht aber, weil ich das mit dieser Szene so verbinde. Ich weiß nicht. Aber irgendwie finde ich es nice. <lacht> Is it just me? Ja, yeah, maybe. <lacht> aber es ist, wie es ist. Ähm, und... Hatten wir das nicht mal Peter, irgendwo? Peter... Ja, 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 und zwar mit Sophie zusammen. Ja, ja, haben bei wir darüber gesprochen. Mm -hmm. The Circle of Trust. <lacht> The Circle of Trust. Das ist Und so wie Brain Trust, nur besser. <lacht> das Lied der finalen Szene, natürlich. The Book, Book of, of Love, Love von ja. Peter Gabriel. Krass. Mhm. Einfach.
2: Ja, vor allem in der Szene halt auch.
3: Also. Ja. So, das war Schnelldurchlauf von dem, was ich aufgeschrieben habe unmemorable Damit
1: hast du quasi Musik. alles abgedeckt, was ich auch habe. Ich habe noch aufgeschrieben, <lacht> ich habe noch aufgeschrieben Good Time von Leroy, weil das ist glaube ich die zweite Folge oder so, wo sich JD diese Kopfhörer reinsteckt
0: ah, und ja. den Song
1: hört und irgendwann Dr. Kelso den quasi mitsingt unter Anführungszeichen und ihm dann die Kopfhörer aber rausreißt. Die Kopfhörer ja, genau, mhm. richtig. Den habe ich auch noch aufgeschrieben, aber das waren sonst auch alles, was du gerade genannt hast, habe ich auch auf der Liste. So ja, und so war's. ist
3: eigentlich meine komplette Vorbereitung gelaufen, weil ich habe halt diese Musik gehabt und habe dann geguckt, welche Szene war das und dann war halt jeder fucking Song eine meiner Lieblingsszenen in Verbindung so. Ja. Und dann Song halt von, auch
2: dem einfach, von dem Begräbnis hm? hast du drin, oder? Ja. Uh, Dieser I remember the truth A warm December with you äh, ah, ba, ba, ba. Lass mich gucken. Mhm. Ich, ich sage es immer dazu, wenn ich was google, weil man hört 22. <lacht> ja, ja,
3: alles gut. Nee, weil ich hatte halt. Ich also Joshua halt Raiden
2: Winter.
1: Stimmt, nee, Winter den ich nicht. war das. Ne, den, den habe ich auch nicht aufgeschrieben gehabt.
3: So ja,
2: das ist die die, dieser unfassbar traurige Song aus der traurigsten mhm. Szene in der. Ganze Serie, also muss man auch nicht unbedingt anfangen. Ich
1: habe hab an zwei Orten nämlich Notizen gemacht, einmal auf meinem Handy nur die Songs aufgeschrieben und dann auf, auf, in so ein Büchlein reingeschrieben. Da steht Winter hm. nämlich dabei in meinem Büchlein, ja.
2: Ich habe es in einem Word-Dokument. <lacht> Wie modern.
3: <lacht> <lacht> ich schreibe noch Dinge auf. Ich schreibe wirklich oft cool. noch Dinge auf
1: und ich fühle mich aber dabei ja. auch immer weird und irgendwann tut meine Hand <lacht> weh, aber es ist so, ach, ich mache das
3: gerne. <lacht> Ich habe so ein Buch für die Arbeit. Ich weiß, ich könnte mir einfach Arbeitsanweisungen irgendwo aufschreiben und speichern. Aber ich habe ein kleines Buch, was in meine Hosentasche passt hinten. Und dieses Buch mhm. ist gefüllt mit allem Wissen, was ich in der Praxis brauche. Das ist nicht ich schlecht. Ich gucke nie wieder rein, aber ich schreibe da alles rein, was was neu ist. Und dann habe ich es einmal geschrieben. Und das ist das mega ist smart.
2: Ich kaufe immer Bücher und schreibe nicht rein, weil sie zu schön sind. Stimmt, so Moleskine-Bücher, ne?
3: Ich habe mal, hab mhm. mal von Migi dieses Stranger Things Notebook bekommen. Ich habe es bis heute nicht aufgemacht. Weil ich, ich, ich will es nicht, nicht öffnen und nichts reinschreiben, weil es halt, es geht nicht.
2: Ich habe sicher über 200 Euro in Moleskine investiert und habe vielleicht eines oder zwei überhaupt benutzt.
1: Ich nehme immer nur die Bücher, die wir irgendwie bei der Gamescom beschenkt bekommen. Die jetzigen habe ich, warte, guck schnell. Ah, Wired Productions. Ja, genau. Bei Wired Productions habe ich so ein Büchlein bekommen, da ist an der Seite nämlich so ein Gummiding dran, wo der Kugelschreiber reinpasst.
3: Deswegen mag ich das
1: super gerne. Nice. Ende der Werbung.
3: <lacht> <lacht> Hashtag <gewalt>. Werbung. <lacht>
1: Ja. Ich freue mich schon
2: drauf, wenn wir erkennen, was wir alles vergessen haben.
1: Das wird zwangsweise passieren. Und es werden mm. zwangsweise wahrscheinlich auch Leute sagen, ah, sie haben nicht meine Lieblingsszene genannt oder mein Lieblingssong oder was auch immer. Da können wir aber halt auch nichts machen dagegen.
2: Ja, also, also
1: Entschuldigung auch, dafür schon mal.
2: Als Dr. Cox, Dr. Kelso eine runterhaut und in der nächsten Folge pfeift seine Nase. Und der spielt <lacht> immer mit diesem Gummiballpaddel. Ja und ist richtig schlecht drin. Ja, das und ist schön. Als JD Mandy Moore datet, Fräulein, ja. ist sehr lustig. Ja. Und sie haben das erste Date und sie ist so mega tollpatschig und versucht sich mit ihrem Ellbogen auf dem Tisch aufzustützen und rutscht ab und schlägt sich mit dem Kopf mega auf den Tisch.
1: Ja. Ist es auch dieselbe Folge, wo dann JD dieses Outfit sich zusammenstellt, das aber nur gemeinsam funktioniert, wo dieses bauchlose rote Top anzieht? bauchfreie und dass dann ich, ich, irgendwas ist. Also, oh Gott, dass
2: er irgendwie im Leiden muss. Ja,
1: so ein Obdachloser verletzt den... sich dann. Da muss okay. er sein Hemd ausziehen, um dem die Wunde zu verbinden.
2: Ich weiß, ich glaube, es kann sein, dass das die Folge ist.
1: Möglich. Aber ja. Um, also, so viele
2: gute, hey, gute Momente. Hey, hey, hey. Er hat hey. ein Ödem. <lacht> 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 oh Gott. Weißt du, ich hatte... Oh, das ist eine weile Story. Aber ich hatte wohl ein Ödem. <lacht> Und ich habe die Diagnose bekommen in meinem Kopf einfach nur so. Sie hat ein Ödem.
1: <lacht> ich glaube, sie macht alles besser. Gott,
0: damn.
1: Uh. Ja. Aber es ist... Es ist, es ist. Es wird zwangsweise passieren, dass wir Dinge ausgelassen haben, die für andere Leute nicht super wichtig sind oder super witzig und sie lieben diese Szene so, ey.
2: Aber das ist ja mega geil. Also um die fünf Menschen, die uns noch Podcast bis zu diesem Punkt anhören. Du sagst das einfach so. mal. Ich glaube, es sind mehr. Ja, mehr als fünf sind es auch nicht. Ja, ich die so lange durchhalten, never ever. Ach
0: doch.
3: Ich bin ähm, jetzt sehr traurig darüber, dass es, dass es eventuell mehr als fünf sind, weil ich glaube, ich habe einfach viel zu viel erzählt. <lacht>
2: <lacht> also viel
3: zu viel <lacht> aber zu ich viel ja, zu viel <lacht> zu viel personal zu viel stuff <lacht> zu viel personal stop. aber hey ich meine wir sind ja hier unter uns ne ja
2: <lacht> du und ich und fünf menschen <lacht> nee, tatsächlich haben Freunde von mir äh, mit denen ich studiert habe ähm ich habe irgendwie im Chat erwähnt, ja, was bei mir so abgeht zurzeit, und ich so, ja, und heute später haben wir dann Podcast-Aufnahme, und sie dann so, welchen Podcast? Und ich so, und dann habe ich halt den, und ich habe überhaupt nicht dumm reagiert oder so, weil ich finde das eh, weißt wir reden hier, wie du sagst, über teilweise private Dinge, und wenn ich über die ablässt, was ich nicht getan habe, ähm, mhm. ist es halt Grüße. auch gut, wenn ich das dann anhören. Aber aber ich habe halt dann den Link reingepostet und wenn man den Link postet, steht direkt da seit 2015 so richtig riesengroß. Und es wurde dann nicht weiter darauf eingegangen, weil ich glaube, das wurde ein bisschen zu ulti aufgefallen.
3: Das ist ja großartig. Oh Gott. Ey, ich habe das aber auch gehabt, nachdem wir den Digimon-Podcast aufgenommen haben, ja. da hat Halt, Ich habe das gepostet und Freunde von mir, die halt tatsächlich Digimon noch mögen, aber nichts mit dieser ganzen Medienwelt in irgendeiner Form normalerweise zu tun hatten und auch halt in meiner Heimat leben und nicht hier in Hamburg, und deswegen sehen wir uns halt nicht mehr so oft, die waren halt so, oh krass, Digimon, voll nice, und was ist überhaupt ein Podcast? Und dann ähm, habe ich das halt erzählt, aber ich habe niemals gedacht, dass sie das sich anhören würden. Und die haben halt einfach beim Vortrinken den Podcast angemacht. Ach krass. Und ich war so, oh fuck. <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> Und ich erzähle nämlich ich teilweise einfach Dinge. Online, offline. Und ich erzähle, erzähle nämlich teilweise Dinge, weil ich war so, ah ja, das hört von denen sowieso niemand. <lacht> <lacht> ich bist hier. Ja, yeah, well <lacht> Aber ich glaube, wir sind jetzt ja mittlerweile schon über zwei Stunden, über drei Stunden. Wir sind ja. Und, und so lange halten die nicht durch. So von daher. Also
1: da liegen die schon besoffen unter dem Tisch, wenn die jetzt das zum Vortrinken sie schon haben.
3: Abgeschaltet. Außerdem glaube ich nicht, dass sie einen Scrubs Podcast anhören würden. Von daher, falls doch, Grüße. Falls nicht, Gott sei Dank. <lacht> 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 Aber ich glaube, wir sind dann
2: tatsächlich auch
3: irgendwie am Ende bald, oder? Ja.
2: ja. Ich ja. weiß nur, dass ich ein richtig schönes Schlusswort habe. Go. Okay. Ja.
1: Dann sage ich schon mal tschüss.
2: Nee, ist so krass. <lacht> Nein, war ich schon oh, tschüss. <lacht> um, Bill Lawrence ist der Schöpfer von Scrubs. Ja? Ja. Mhm. Bill Lawrence hat einen Tweet retweetet. Okay. Am 27. März. Aha von einem sogenannten John Doris. Und der Tweet, den er geretweetet hat, sagt, Working the COVID command center today, I'm so proud to be working with these nurses, docs and staff. Und take sein Krankenhaus. Und Bill Lawrence captioned diesen Tweet und tweeted, This is the guy I based scrubs on and my best pal from college. He's out there in Los Angeles running a hospital like J.D. Wood. And I'm proud he's a pal. He changes clothes in his garage at night to try to keep his kids from getting sick and is married to real Elliot.
1: Wow.
3: Mm. Holy shit, oder? Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Irre. Das ist krass. Mm.
2: Aber es ist nicht schön. Also, so als... Hey, it's relevant. Ja. Ja.
1: Das ist super. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt da noch sagen soll dazu. <lacht>
2: <lacht> so ging es mir nämlich auch, wie ich es gesehen habe. Und da hatten wir aber den Podcast schon fix geplant und so. Mhm. Und da ist der Tweet aufgetaucht. Und ich dachte, so, holy shit.
1: Echt super schön. Scheiß.
2: Mhm. So, Real JD is working the thing.
1: Das ist echt cool. Mhm. Das ist echt cool.
2: Und er ist married to Real Elliot. Ja. Und sie haben Kinder. <lacht> und sie haben
1: Kinder. Ja, und Nicht-Real-JD ist trotzdem super Best-Friends mit Nicht-Real-Turk.
3: Ja, true. Und macht jetzt auch einen Podcast. Und sie haben keine Kinder, aber das ja. macht nichts.
1: <lacht> sie sind nicht miteinander verheiratet. <lacht> Nee, äh, aber es ist echt ein super schöne, schönes Schlusswort, ein super schöner Abschluss zu dem ganzen Podcast. Ähm, ich freue mich mhm. hauptsächlich, dass wir immer wieder die Zeit hatten, miteinander ein bisschen Podcast zu machen. Ja, das ist schön. Was auch jetzt besonders gerade schön ist, weil wir alle ein bisschen in Isolation stecken. Und mhm. ähm, ja, das ist sehr gut. Ähm, sonst habe ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also, ich sage euch danke, dass ihr das wieder mitgemacht habt und freue mich schon auf den nächsten Podcast, der tatsächlich jetzt relativ bald ist, wenn wir das so durchziehen, wie wir heute geredet haben.
3: <lacht> ähm, Optimism.
1: <lacht> Optimism. <lacht> ähm, ja, dann sage ich, sag ich euch danke und allen, die zugehört haben, danke.
2: <lacht> danke fürs Moderieren, Migi. Immer gerne. Heute, heute war es nicht
1: so anstrengend. Manchmal ist es anstrengender. Was? <lacht> Nein, manchmal, oh, ist, manchmal, wow. ist es, manchmal ist es schwieriger, manchmal ist es einfacher. Heute war es <lacht> einfach. <lacht>
3: hm, okay.
1: Nee, also ich, ich sag, ich sag danke, euch danke, allen, die zugehört haben, danke. Wenn halt wirklich noch mehr als fünf Leute da sind, euch besonders danke. Ähm, ja. Und wir hören uns dann das nächste Mal.
0: Tschüssi. <lacht> Tschüss.